0: Hier ist Proton. Schönen guten Abend. Das ist es bei uns jedenfalls mal wieder. Mit mir im Wohnzimmer, das verdächtig nach einem Studio aussieht, mal andersrum.
1: <lacht> also genau, andersrum. Also Studio, das aussieht wie ein Wohnzimmer. Ist das Sven? Moin. Ja, und im Oli haben wir wieder in unserer Außenstelle in Brühl.
2: Guten Tag.
0: Schönen guten Tag. Ja, und meine Wenigkeit, der, wie andere mich nennen, der liebe
1: Detlef. <lacht> Grüße an die, die wissen, die mich so genannt haben. Die hören jetzt in ein paar Tagen zu.
0: Ähm, ja, ja, zu finden auf Twitter, BlackMac42, werde ich ja nicht müde zu sagen. Da gibt es dann nur noch ein paar Wissenschaftsmeldungen. Aber, aber, das ist ja, äh, wer die ganze Sendung immer hört, der weiß das ja alles schon. Ja, wir sind ein Jahr auf Sendung, ne?
2: Ja, soweit ich das mitgekriegt habe. Schön. Passt, passt schon. Ja. ja, ich muss dazu sagen, ich muss eventuell ab und zu mal äh, die Runde verlassen, um mich um meinen Kurzen zu kümmern, weil ich bin mit dem alleine und der muss auch irgendwann mal was zu Abend essen und ins Bett gebracht werden. Ähm, dann werde ich mich zwischenzeitlich mal kurz verabschieden. Und wenn das irgendwelche Auswirkungen hat, dann lasse ich Detlef und Sven entscheiden, ob wir es nachher rausschneiden oder nicht.
1: Ja, für üblich.
2: Ja, wir werden das sehen, genau.
0: Das, das machen wir frei <lacht> Auch ein anderer Podcast. <lacht> Mehr Personality. <lacht> ich schon wieder was <lacht> untergebracht. Ich sage ja, wir fallen immer nur so ein, die stehen hier gar nicht. Ja, zwei Madels machen das auch ganz nett. Ähm ja, wir haben diesmal ein bisschen Errater. Eigentlich äh, nix Groß Wildes, aber man, wir bringen es eben. Äh, das Haber-Bosch-Verfahren hatte der Sven gesagt. Äh, ähm, Im 19. Jahrhundert. Nein, das ist das 20. Jahrhundert. Und logisch, man liest 1900 so viel. Und dann ist wahrscheinlich sind schon wahrscheinlich viele darauf reingefallen. Dann aus dem Ad-Hoc immer gerne 19. Jahrhundert dazu zu sagen, aber ist natürlich richtig, äh, 1900 so viel ist halt 20. Jahrhundert. Dann äh, nochmal was genauer zum Thema Prisma. Ähm, das Sonnenlicht äh, hat ein komplettes Farbspektrum und das ist eigentlich auch nur beim Sonnenlicht so. Bei äh, anderen Lichtquellen ist das nicht der, so der Fall. Das äh, ist entweder per Twitter oder per E-Mail bei uns
3: ja, sagen wir es mal so. Komm, Reingekommen. Komplett bis auf die schwarzen Linien, die da drin sind. Die kommen, in, die kommen <lacht> in, später noch.
1: kommen in vier Stunden so ungefähr oder
3: drei. Gucken wir mal.
1: Da
0: packen wir die rein. Insider, die sich ein bisschen mit dem Thema auskennen, wissen schon, wovon wir reden wahrscheinlich. Äh, dann äh, wurde auch äh, ich glaube, hier ist inzwischen, glaube ich, ist, ist die dritte Meldung schon dazu reingekommen. Selbstdarstellung auf unserer Internetseite. Ja. Prokrastination, Das ich
3: dann nur. Ja, ich, ja das, das ist auch bei mir ein Problem. Ich wollte eigentlich zu einer Selbsthilfegruppe gehen, aber da hängt immer ein Zettel, ist auf morgen verschoben. <lacht> die
1: Prokrastination, Selbsthilfegruppe, das geht natürlich schief
2: ja sehr schön ja wobei ich ja die äh, hypothese habe dass prokrastination fest zum kreativen prozess dazugehört
0: ja yeah, nur äh, äh, ja wenn dann irgendwann äh, nie was rauskommt ist auch nicht gut dann ist das dann auch nicht sonderlich kreativ also äh, asche auf unser haupt ich, ich schieb das auch vor mir her, weil, ich weiß nicht ganz genau, was ich da, was ich da öffentlich reinschreiben möchte oder nicht. Da bin ich mir einfach noch nicht so ganz im Reinen mit. Und das, wir wollen das machen. Und eigentlich soll auf der Internetseite, auch da sind noch fünf Ideen, die eigentlich verwirklicht werden sollten. Aber naja. Ja. Hauptsache erstmal, das Wichtigste ist hier, die, die, die Pflicht ist, dass wir hier unseren Podcast abliefern. Und da sind wir ja gerade dran. Ja.
2: ja, oder wir fragen einfach mal in die Runde. Vielleicht gibt es ja auch einen geneigten Hörer, äh, der sowas ganz toll machen kann und Bock hat, das für uns einfach mal zu machen.
3: Der kennt uns doch gar nicht. Äh, ja, ja, bei Selbstverstellung wird Inhalt das schwierig. Füllen,
2: ja, mit Inhalt füllen müssen wir das natürlich selber, aber vielleicht so ein paar Vorschläge hat, was gehört üblicherweise rein und was eher nicht. Äh, man weiß ja nie, ja, ja, gerne. Also, was mir einfällt, was ich, ich weiß,
0: das muss ich wahrscheinlich selber machen. Ich will irgendwann eigentlich noch mal eine eigene. Podcast-Liste, so mit den Sachen, die ich gern höre oder die ich für für empfehlenswert halte, das ist, ja, da kostet das kostet einige Zeit, weil ich ein bisschen was dazu schreiben will und so, ach oh Gott.
3: Im Internet ist genug Platz.
0: Radio Mono, einfach mal so, noch einen anderen Podcast genannt von Martin Rützler, der hat schon mal so eine eigene Liste und ansonsten, ich gehe, später kommt sowieso sowieso nochmal, auf Wispod gibt es ein paar Wissenschaftspodcasts? Also wissenschaft-podcasts.de glaube ich, ich glaube, mit S. <lacht> Ansonsten googeln einfach Wissenschaftspodcasts, findet man das. Ja, äh, also ist richtig und die Prokrastination geht auch noch weiter. Also äh, dann kriegt man eine schöne E-Mail und die ist ganz toll und man freut sich und dann will man antworten und dann kommt was dazwischen und dann sind zehn Mails dazwischen und bla. Und eigentlich wollte man ja sich bedanken und dann machen wir das jetzt hier im Podcast. Äh, wir, wir lieben jeden, jedes Feedback, äh, aber manchmal äh, dauert es entweder oder, oder es, es gerät einfach in Vergessenheit. Nimmt uns das hoffentlich nicht so übel. Also ja. hauptsächlich mir, weil ich mache hier den Außenminister meistens.
2: Sollen wir dich ab jetzt Genscher nennen?
0: Ja, also sagen wir mal so, von der, von der Auswahl von Außenministern, die wir haben, ist der, glaube ich, mir noch der Liebste. Das ja. habe
2: ich mir gedacht, deshalb habe ich den Namen genommen.
1: Also meine Ohren liegen zwar noch an, aber aber der der ist auch nicht ganz so schlank gewesen, also das
2: passt schon in etwa. Ja, vor allem, also egal was man heutzutage von der FDP hält, aber zu seiner Zeit als Außenminister fand ich den auch sehr gut.
0: Gut, äh, liegt in der Natur der Sache, deshalb sind die Außenminister also die allermeisten eigentlich ist nur einer mal ja ein bisschen nach unten durchgerauscht, weil er sich nicht die richtigen Worte gefunden hat. Ich, ich sage jetzt nicht, wer ist, ist von der gleichen Partei. <lacht> 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 die Aufgabe, die du dort hast, prädestiniert oder setzt eine sehr gute Voraussetzung, um positiv rüberzukommen. Also da sind andere Ministerposten einfach undankbarer, was das angeht. Und deshalb sind die auch fast durchgängig alle Außenminister immer in den Beliebtheitsskalen immer sehr weit vorne gewesen. Und das ist auch tendenziell auch ein Typus Mensch, der ja Diplomatie kennt und damit umgehen kann.
2: Ja, eigentlich wollte ich ja heute gar nicht so viel abschweifen, aber jetzt bin ich jetzt schuld gewesen. <lacht>
1: Ja, aber gut, das ist ja das das Konzept mit dabei
0: und das ist ja das Schöne, deshalb macht es uns dann auch währenddessen irgendwie mehr Spaß, als wenn wir dann nur unsere Sachen, die wir vorbereitet haben runterrattern Ach, dann, dann hätten wir glaube ich auch nicht so viel das Freude Das ist dann Verrat in
3: der Schule Ja,
0: oder? und äh, deshalb, äh, ich habe mich damit abgefunden wenn ich nur fünf Zeilen im Intro schreibe dass das eine Stunde dauert
1: <lacht> oder so, dass das jedenfalls im Rahmen der Möglichkeiten ist und naja, ich habe jetzt ein paar Zeilen mehr da stehen, mal gucken, was dabei rauskommt. Wir sind immerhin schon in Zeile 4, sehe ich gerade. <lacht> ja, genau, aber du siehst auch, dass ich noch ein paar mehr habe. Aber das kann ich wirklich so äh, dann an einem Stück machen. Gut, haben wir die Außenminister
0: auch mal gerade durch. Ähm, <lacht> Potsdok äh, ist am 5. bis 7. August in
3: äh, Irgendwo Hunzrück. im Hunsrück. Da, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen. Ich weiß im Moment nicht, wo es ist. Ich könnte es jetzt mal googeln, aber irgendein Dorf im Hunsrück. Ja, also. In der Nähe vom Flughafen Hahn.
0: Schön weit ab und man wird nicht von Internet gestört und sowas, habe ich gehört.
2: Was, Potsdam ohne Internet?
0: Ja, ja. Äh, äh. Ja, sie <lacht> versuchen uns das, in der letzten Sendung hat er uns das als, 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 als äh, Pro-Argument verkaufen.
3: Und der wichtigste Vorteil, der <lacht> wichtigste Vorteil für mich von so einem Dorf ist, es ist weit und breit keine Stadt, das ist sehr gut.
0: Äh, ich muss auch sagen, ich, wir, wir sind ja jetzt schon ein paar Mal da gewesen und äh, wir werden auch dieses Mal wieder da sein, also Sven und ich auf jeden Fall. Ja, also, ich leider nicht. Ja. Und Sorschied,
2: ah, mir ist gerade eingefallen. Sorschied?
0: Sorschied, nicht Sorschied. ja. Ich, ich ähm, mache keinen Sport.
2: <lacht> macht, mal, macht mal für ein paar Minuten ohne mich weiter. Mein Sohn jammert irgendwas. Jo. Ich bin gleich wieder da. <lacht> ja,
0: und äh, äh, ja, Sven und ich sind halt mit dabei. Äh, vor ein paar Tagen habe ich jedenfalls noch gehört, dass noch ein paar Karten da sind. Das ist also für Podcastmacher und für Hörer. Also da können auch gerne Hörer. Und wir sind als erstes auch als Hörer da gewesen. Das hat einen Riesenspaß gemacht und muss sagen, besonders die Abende, das ist einfach, ja, wie, wie, wie bei den CCC-Camps, arschlochfreie Zone. Das sind einfach nur angenehme, nette Menschen. Und äh, ja, wenn wir einen von unseren Hörern da sehen oder so, äh, ja, wäre doch schön. Ne? Jo. Mich erkennt man schnell mit Stock und Hut. Meistens bin <lacht> und ich. meistens in Schwarz gekleidet und dann so ein langer Lulatsch mit ganz langen Haaren. Jetzt haben wir schon ein bisschen Selbstbeschreibung gemacht.
4: <lacht>
0: ja. Und äh, wie gesagt, äh, man ist ja ein bisschen bekannt. Also über die Tage werden wir uns damit sicher über die Füße laufen und quatsch uns an. Wir sind, wir sind so wie wir hier klingen. So sind wir im Prinzip auch. Ne? <lacht>
3: Ja, so lala.
2: Ja, und ich verspreche, sobald wie möglich auch mal dabei zu sein. Ich hoffe bereits nächstes Jahr. Aber wie gesagt, dieses Jahr kriege ich es leider nicht hin.
0: Ja, also mich, mich würde mal interessieren, weil, weil du wirst ja wahrscheinlich deine Gitarre mitnehmen und äh, äh, sollte gucken.
2: ich zum Podstock gehen, werde ich dann natürlich nicht ohne Gitarre auflaufen. Das ist klar. Und dann wirst du dich ja. einfach
0: mal irgendwo in die Ecke setzen das und mal gucken, hast... wie viele Leute
3: äh, sich ansammeln. Die haben da sogar eine Bühne. Ja, das ja ist gut, die Frage. Äh, ne? Und Aufnahmeequipment ja, äh, ist auch
2: immer da. Also sobald so bekannt ist, dass ich zum Podstock komme, könnt ihr ja schon mal Ausschau halten nach einem stabilen Baum. Äh ja, wenn es dann Wildschwein gibt, dann. <lacht>
0: ich hatte dich jetzt Theor von der Idee her so eingeschätzt, dass du wahrscheinlich eher bevorzugst, irgendwo dich nett hinzusetzen und vor dich hinzuklimpern, als dich so jetzt offiziell auf eine Bühne zu setzen.
2: Ja, so so ist das auch gemeint, ne? Also ich ich. Wenn dann ein Jahr dann
0: später das äh, Interesse so groß ist, dann dann
3: können wir ja mal einen Slot besetzen so. Ja, ja. aber wo du jetzt gerade die Stichworte Wildschweine und stabilen Baum gelastet hast, da muss ich immer an das letzte Bild vom Asterix. denken. Da ist der Bade meistens irgendwo auf dem Baum und angebunden. Und das Wildschwein, genau der Wildschwein ist bezogen. am Stück auf dem großen Tablett
1: in der großen Runde.
2: Ja, <lacht> genau meistens. das habe ich eben gemeint. Ah, ja.
1: <lacht> ja, ja. In manchen Sachen ticken wir uns eben genau gleich. <lacht> Deshalb haben wir ja auch zusammengefunden. Ja, äh,
0: ja also wie gesagt, äh, podstock.de ist die Internetseite. Guckt mal rein, ich gehe mal davon aus, dass es noch ein paar Kärtchen gibt. Ist auch nicht. Also für die drei Tage waren das.
3: Ah, wir haben Early
0: Bird gehabt, ne? Ja. Apropos Early Bird, das ist auch ein Podcast. Äh.
3: <lacht> Und ich habe gerade vom Thema Prokrastination. Wir müssen für das Podstock immer noch auch noch so eine kleine Visitenkarte abgeben. <lacht> ja, 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 <lacht> yeah. ja. Uh, hast du recht. Ja, sagen wir es muss so im Notfall können, die ja die vom letzten Jahr nehmen. Es hat sich ja eigentlich nichts geändert. Eigentlich nicht, das ist ja, schon richtig. Falls sie die Daten nicht verbummelt haben. Oh, gut, Aber wir, vielleicht haben wir sie
0: noch irgendwo rumfliegen. Natürlich. Ja, schaffen wir schon irgendwie. So, äh, dann hoffe ich, dass du die Audiovisitenkarte schon vorliegen hast. Äh, ja, ich
3: habe irgendwo sowas rumfliegen. Hallo Computer.
0: So, ich hatte mal so ein bisschen in die Gemeinde mit den Leuten, die man so kennt, ein bisschen rumgehört. Und unser guter Martin, Martin Rützler, meinte, ja, äh, Audiovisitenkarte, kein Thema, nimmt die doch einfach, die wir auch bei Wispot mit dabei haben. Da gibt es inzwischen so sieben oder mehr Podcasts, die einfach so einen anderthalbminütigen Schnipsel haben, wo man sich selbst vorstellt, wo man einfach mal so reinhören kann und eine Vorahnung bekommen kann, ob der Podcast was für einen ist, worum der Podcast handelt. Und von da haben wir genau jetzt auch einen genommen und auf äh, dem... Wissenschaftspodcast-Seite findet man da noch ein paar andere und noch ein paar andere Podcasts, die alle sich um Wissenschaft drehen und Wissen im Allgemeinen. Ja, und äh, ja, genau die spielen wir jetzt ab, ne? Und das ist, äh, ja, die, die stellen sich ja selber vor. Oh, Komm mal ruhig sagen, geh mal um ist das. Jo. Und ja, dann reiner Fab.
5: Hallo, hier sind Gerrit und Martin und gemeinsam sind wir Gemalum. Loom. Genau, das, das G steht für Gerrit, das Ma für Martin, aber wofür steht das Loom? Das Loom steht für Lesen und mehr, weil wir nämlich vorlesen und danach darüber sprechen. Wir machen also mehr als nur lesen. Wir haben angefangen mit einem Buchprojekt, wir haben einen Roman vorgelesen, das sind die Folgen 1 bis 24, Season 1 sozusagen. Und ab Season, oder jetzt in Season 2, ab Folge 25 lesen wir aus Spektrum der Wissenschaft vor immer einen Artikel, den wir uns raussuchen und äh, dann sprechen wir darüber, versuchen uns das selber klar zu machen. Genau, versuchen rauszukriegen, worüber die Experten denn da eigentlich erzählen und äh, Fachbegriffe für ein bisschen zu beleuchten. Dabei hilft auch die Wikipedia natürlich eine Menge mit. Viel weiter, und, genau. Äh, so versuchen wir uns einfach da durchzuarbeiten. zu ähm, arbeiten und genau, weil uns das Thema selber interessiert, äh, recherchieren wir ein bisschen hinterher und äh, versuchen es wirklich etwas etwas tiefer noch zu verstehen. Und das präsentieren wir oder das daran dürfen andere teilhaben. genau Wir laden sozusagen virtuell ein, sich mit an diesen Tisch zu setzen, wo wir beide sitzen und das irgendwie für uns aufbereiten und klar machen. Genau, in dem Sinne, kommt vorbei. ja Viel, viel Spaß. Spaß.
0: Ja, viel mehr gibt es da nicht so zu sagen. Ne? Die sind auch so, wie sie klingen. <lacht> Gerade der Martin, den haben wir schon ein paar Mal getroffen und sehr netter Mensch. Und Sven, ich weiß nicht, du hast, hast du schon hatte, mal ein paar
3: Gemalums, e hab ich dir glaube ich schon mal äh, glaube, ne? äh, Also eine hast du mir rübergeschoben und ich habe noch eine, Zeit gehört. Die Einstiegsdroge war die Folge über das Gefangenendilemma. Äh, und die fand ich hervorragend. Äh, ist
0: einer unserer Lieblingsthemen, ne, diese Geschichten. Ja, also in Spieltheorie Pod und ja, so.
3: In dem Podcast, das Fazit ist rausgekommen von wegen den Unterschied zwischen Siegen und Gewinnen erklären. Aber hört euch hört selber rein.
0: Ja, also äh, unter anderthalb Stunden schaffen die es auch nicht und äh, kann auch mal Richtung drei Stunden. Aber wer mir das hier hört, der ist ja, der sitzt sowas auf einer Arschbacke ab, ne?
3: <lacht> ja, so eine gemalum folge ist so zwölf Kilometer lang.
0: Äh, ja, wenn du deine Wanderungen machst. Ja. Ne? So, äh, ich, ich st sträume mal dazwischen. Hat irgendeiner was, was, was er noch irgendwie so im Intro jetzt vielleicht einstreuen möchte, was, was, was ihm auf den Nägeln brennt?
2: Ja, meine Chilis fangen an zu blühen.
0: Ah ja, schön, Chilis.
2: <lacht> ja, ja, das ist ja, die gut. sind mittlerweile richtig schön groß geworden und haben halt schon Blütenansätze. Und ich habe sie jetzt mal rausgestellt, äh, damit die Bienchen da auch was von haben, sobald das mit dem Blühen richtig losgeht.
0: Ja, nicht nur die Bienchen, glaube ich, ne, sondern... Ohne Bienchen äh, kein Sex. Ja,
2: und, ja, genau. Also ich finde, die sollten, die Pflänzchen, wenn die schon äh, ihre Kindheit auf der Fensterbank verbringen mussten, dann sollen sie wenigstens auf natürliche Weise Sex haben. Wie,
0: wie Blumen das halt machen, genau.
2: Genau. Sehr, sehr koscher.
3: Also, also da können wir nicht mit. Solange <lacht> sie nicht frigide sind und die Blüte nicht aufgeht und das Ding sich innen drin selbst bestäubt. Das gibt es nämlich auch. Ja, ja, das ist richtig. Da kommt wieder unser Blümchenbeauftragter ja. durch.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, schön. Ja, das hatten wir ja auch so vor, dass wir die so, so ein bisschen, wie die, jedenfalls eine Zeit lang, wie wir die Bienen vom Wolfgang regelmäßig verfolgt haben. Das ist ja auch <lacht> mehr näher geworden.
3: Ja, da gab es ja auch mal Tote.
0: Äh, ja, ja, warum melbe Also äh, Wolfgang, äh, drei Vogonen reden wir drüber.
3: Ah ja. Äh, da, ja.
0: Äh, da der äh, unter die Hobby-Imker gegangen ist, hat er auf jeden Fall mehrere Folgen lang auch
3: äh, einiges zu erzählen gehabt. Und jetzt, weiß ich nicht, hat er wahrscheinlich nicht mehr so viel Neues zu erzählen. Also als die Folgen noch kürzer waren und es häufiger Bienen gab, habe ich schon fast gesagt, der Wurgunen-Podcast ist ein Bienen-Podcast. <lacht> <lacht>
0: Aber wir haben noch einen Bienen-Podcast. Oh Gott, Bienengespräche, heißt der? In Kombination mit Podcast-Googeln findet man, ich bin gerade überlegen, wie der, wie der, Ach, der hat mehrere Podcasts auch am Start, kommt, kommt wahrscheinlich, meine nicht sogar irgendwie so aus Österreich oder sowas. Ach, ich und Namen, wenn er mir gleich einfällt, sage ich ihn noch. Haben wir sonst noch was?
2: Ja, von meiner Seite jetzt nichts mehr. Auch nicht.
0: Ja, dann äh, geht es jetzt nämlich äh, weltweiter, weil einige neue schöne Podcasts sind aufgetaucht, äh, die auch durchaus empfehlenswert sind und deshalb stellen wir die hier natürlich gerne mal vor. Als da wäre das erste Mal ist, äh, Schlaulicht nennt sich das Ganze, äh, ist vom Konzept für Kids nicht so lang, vielleicht 20, 30 Minuten würde ich mal so tippen. Prost.
1: <lacht> Oder willst du den rausschneiden?
2: Wir hatten Elefanten da, warum habt ihr mir nichts erzählt?
3: Das ist ein Allergieelefant.
0: Ja, also der ist äh, zwar konzipiert für Kids, so dass die das gut verstehen, aber äh, wie gesagt, ich habe äh, jetzt die ersten paar Folgen gehört. Das, das kann, kann sich, können sich alle in jedem Alter anhören. Das ist sehr gut gemacht, sehr schön. Schöne Wissensvermittlung ein bisschen locker. Ähm, mal so die ersten drei Folgen war Sprache, Evolution und Varusschlacht. Damit man sieht äh, auch, dass das eine gewisse Themenbreite hat. Äh, klare Empfehlungen kann man sich gerne mal in seinen Podcatcher reinholen. Und ja, wie gesagt, Probe hören wie immer ne. Und dann kann man sich das überlegen, ob man ihn behalten will oder nicht.
2: Dann ja, gibt es da eine Empfehlung für Mindestalter vielleicht? So, Varusschlacht, das klingt für mich jetzt nicht wie ein Podcast äh, von dem Fünfjährige vielleicht schon was haben. Ich würde mal 7, 8 tippen.
0: Ähm, aber in der varus -Schlacht kommt jetzt nichts Schlimmes vor.
2: Nein, das nicht, aber es geht ja auch darum, mit was die Kinder überhaupt was anfangen können, vom Verständnis her.
6: Vorher Asterix gucken. Das ist vom Vorteil. Ich glaube, Varus
2: war ein bisschen nach Asterix. Äh,
3: ja, gut, aber auch, auch nur 58 Jahre, aber es ist halt die Zeit ungefähr, ja, gut. Äh, hör
0: einfach mal Test rein. Ich denke mal, das wird relativ bald was durchaus für ihn sein. Und bis er dann ja. das Alter hat, die so wollen so alle zwei Wochen, glaube ich, was rausbringen. Sind, äh, sind, sind auch in der Podcast-Szene, die haben schon einen Podcast. Äh, Heißluftdampfer, genau. Den machen die. Ach, mir ist auch der andere gerade eingefallen, Lothar Bodingbauer. Der macht den Bien Bienengespräche. Wisse, die Hinwendungen müssen sich nur manchmal ein bisschen wieder gerade rücken und dann passt das auch. Ja, also hör mal einfach rein, auch für dich, Uli. Ja. Und, und dann testweise kann man das ja mal ausprobieren oder auch vielleicht aussuchen und sagen, das ist was für ihn, das vielleicht noch nicht. Ähm, also auf jeden Fall eine wunderbare Idee und schön, wenn wir die Leute schon früh an den Podcast heranführen. Das sind dann unsere zukünftigen Hörer. Dann in zehn Jahre später so ungefähr. Pi mal Daumen. <lacht> Je nachdem, wann sie... Lust auf sowas haben, was wir hier treiben. Dann haben wir noch einen zweiten, also kommen noch ein paar, einen zweiten, der sich um Kinder in dem Sinne dreht, Kids Podcast. Da geht es aber eher in dem Sinne über Kinder. Es geht um Menschen, die im Einsatz für Kinder tätig sind und Traumaforschung bei Kindern. Der bastelt noch ein bisschen an seiner Aufnahmequalität. Das ist durchaus schon hörbar. Aber man hört halt, dass das alles noch nicht perfekt ist. Und äh, ich habe mit ihm über Twitter ein bisschen gequatscht. Ja, äh, er weiß es und äh, er will das besser machen. Aber auch die ersten <lacht> zwei, drei Folgen sind jetzt nicht so schlecht, dass man äh, sagt, oh, das tue ich mir nicht an. Jedenfalls, mir ist es nicht so gegangen. Jeder hat ja seine eigene Schwelle. Mal reinhören, ist... Äh, Durchaus auch. Da, da, da könnte auch einiges Interessantes noch kommen. Dann haben wir, äh, sag es noch einmal, darunter kann man sich ja erstmal so überhaupt nichts vorstellen. Da ist der Guido Brombach mit dabei, den kenne ich aus Bildung, Zu Zukunft, Technik, ist auch ein Podcast, da geht es bei Bildung, Zukunft Technik, machen wir eben kurz, geht es eher so um, um Lehrer, das wäre vielleicht was für dich auch, Uli, und moderne Technik, wie man die in der Schule und in der Bildung einsetzt. Und das in, in lockere Runde, das sind zwei Leute, die sich da ähm, unterhalten äh, und... Äh, ja, auch, auch mal so äh, auf Bootcamps und sowas äh, sind und davon erzählen und 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 wa was was sie jetzt irgendwie äh, an den Start gebracht haben und erzählen davon, wie gut das funktioniert hat oder was nicht funktioniert hat. Eigentlich ganz gut, kommt nicht so oft und dann meistens so zwei, drei Stunden. So, zurück zu, sag es noch einmal. Und mhm. zwar,
1: ja, also kann, ich weiß nicht, ob du das jetzt notieren willst. Ansonsten hör den Podcast. <lacht> äh,
0: die ähm, betrachten die Strukturen in der rechten Szene. Logischerweise sind die jetzt nicht keine Freunde dieser Strömung, aber das Ganze läuft sachlich und ruhig ab. Ist halt Information. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Und es ist nicht verkehrt, auch darüber ein bisschen Bescheid zu wissen. Ja was es da für Organisationen gibt und, und, und wie die so aufgebaut sind und, und ja, so, so, sollte man darüber Bescheid wissen, äh, ist, ist vollkommen äh, also dann, dann können wir vielleicht äh, auch eher ja, f, f, ja auch dagegen halten und äh, gucken und, und wissen, ah, Moment, wenn wir das gehört haben, irgendwie eine rechte Burschenschaft oder irgendwie sowas, dass wir das damit auch verknüpfen können und dann die Aussagen auch äh, gleich äh, in so ein Verhältnis tun können. Wobei nicht alle Burschenschaften sind recht, ja, weiß ich. Äh, aber es gibt welche, die schon arg, arg konservativ sind. So, und dann habe ich als letztes Neues Faces of Death. Das ist, äh, sind ausgefallene und spannende Kriminalfälle, die vorgestellt werden. Dann unterhalten die sich ein bisschen darüber, geben so ihre Meinung ab, was wohl am wahrscheinlichsten ist, weil des Öfteren sind sie halt noch nicht aufgeklärt. Ja, schöne neue Idee. Habe ich jetzt auch im im, im im Abo und reinhören. Gucken, ob das was für einen ist, das Übliche halt. Ne? So, weiter geht's im Reigen. Jetzt habe ich mal äh, Geschichtspodcast zusammengestellt. Da wäre einmal damals TM. Äh, geht allgemein um Geschichte und äh, die Macher oder der Macher äh, hat eine Affinität zur Technik, sodass also auch relativ viel Technikgeschichte dabei ist. Äh, bis in die Gegenwart dann auch äh, sozusagen hineinschauend. Äh, ansonsten ein schönes, breites Themenfeld. Äh, durchaus ein schöner, interessanter Podcast. Dann gibt es vor 100, und da ist der Name auch schon Programm, die erzählen, was genau vor 100 Jahren passiert ist. Krieg. Ja, also Werder kommt
1: jetzt ständig und da Sie, Sie da nicht hundertprozentig aussprechen können, lassen Sie das immer dieser Google Voice, überlassen Sie das, damit das ja nicht falsch ist, weil sich da irgendeiner beschwert hat. Und äh,
0: durchaus äh, unterhaltsam auch, also Sie haben auch so wie wir so ein bisschen Rubriken, die machen zum Beispiel Werbung aus der Zeit, lesen Sie vor, was ganz interessant ist, halt auch mit dem Sprachduktus, der aus der Zeit, in der Zeit halt vorherrschend war. Und dann haben sie so fiktiv zwei Reporter äh, erfunden, die sich sozusagen über die Zeit auch unterhalten und sich sozusagen über so eine Telefonleitung und dann auch diesen, den, den Toneffekt so ein bisschen damit reingebracht haben. Also das, das ist ein, ein wirklich ein sehr schöner Podcast. Äh, und äh, schön unterhaltsam und schön locker aufbereitet, dass es einem nicht irgendwie zu sehr, zu dröge oder so äh, vorkommt. Das ist, äh, finde ich, äh, läuft für mich durchaus unter gute Unterhaltung. Dann haben wir Geschichte der Deutschen vom Podcast Nick. Das ist ein Germanist aus den USA. Der macht auch den Amerikaner für euch. Den hatte ich, glaube ich, in einem Podcast auch schon mal erwähnt. Äh, darin gilt äh, ja, um die Geschichte der Deutschen, der ist jetzt irgendwie schon, ein paar 20 Folgen hat er schon, und ist jetzt, oh Gott, bei den Sachsen ist er, glaube ich, jetzt. So also Karl der Große war vorher, und fängt halt, äh, von, von, von Anfang sozusagen, wo, wo, wo Deutschland sich so langsam als Kult Kulturkreis formiert hat, bis in die Jetztzeit, und äh, ja, wie gesagt, äh, da geht er ja jetzt Stück für Stück weiter, auch so 20-30 Minuten-Dinger schön anzuhören. Und äh, da macht es durchaus Sinn, wer die Zeit hat, äh, die äh, komplett mal zu hören. Äh, insgesamt wird das ungefähr dann eine Zeitmenge von zwei bis drei Protonen sein. <lacht> so, dann haben wir noch Zeitsprung: äh, Geschichten aus der Geschichte. Sind zwei Leute, ähm, die sich, äh, jeder, jeweils der eine erzählt dem anderen eine Geschichte. Das kann Wissenschaft sein, das kann irgendwas anderes sein. Also, es ist auch eine bunte Mischung, sehr schön, äh, sehr interessant. Ich weiß, dass sie irgendwie die Fruchtfliege hatten. Dann haben sie äh, den Streit zwischen Robert Koch und wie hieß der Franzose?
1: Nee, so nicht. <lacht> Du weißt du es gerade nicht, ich komme gerade nicht drauf. Ich auch nicht. Ja,
0: also wie die sich auf jeden Fall gegenseitig äh, Freundlichkeiten an den Kopf geschmissen haben. Und äh, also eine äh, sehr schöne, bunte Sache, auch finde ich durchaus unterhaltsam. Äh, ja. Dann haben wir das geheime Kabinett. Schräge Geschichten aus der Geschichte, wie er schreibt. Ja, da sind, äh, äh, da können auch mal äh, Worte fallen,
1: die eher unser, unser Fischblock <lacht> gerne benutzt. <lacht> also äh, äh, die
0: Überschriften könnten durchaus mal, äh, also er, er schreckt nicht vor der Python in dem Sinne zurück, aber an sich geht es dann drin dann doch ganz normal wissenschaftlich. Der
3: andere hieß Louis Pasteur.
0: Aha, gut, da haben wir ihn. Ja, und äh, die haben sich eine Zeit lang wirklich äh, nicht lieb gehabt, wahrlich, wahrlich. Ähm, äh, lohnt sich also äh, durchaus auch äh, und äh, das ist der Butler, auf Twitter jedenfalls, äh, Mirko gutia heißt der und äh, der hat auch noch einen zweiten, der im Prinzip quasi auch schon fast im Groben zu Geschichte gehören kann, der heißt Angegraben und da hört man schon worum es geht, da geht es um Archäologie. Da sind inzwischen auch einige Folgen und auch beide nicht so lang, auch eher so was 20, 30 Minuten mäßiges, vielleicht mal 40 oder so. So, dann haben wir äh, Geschichten, N in den Klammern hören. Äh, das ist von der Bundesstiftung äh, für Aufarbeitung der SED-Diktatur. Äh, meistens eher Podiumssitzungen oder Ge Gespräche oder mal ein Vortrag und danach Diskussion und sowas die nehmen auch verwandte Themen rein, zum Beispiel äh, haben sie sich jetzt mit jemandem zusammengetan, mit einer anderen Stiftung und machen zur Zeit, haben mehrere äh, Folgen schon äh, zur Oktoberrevolution äh, rausgebracht. Äh, ja, durchaus gute Wissensvermittlung, äh, es geht auch um Meinung, es geht um Geschichte, es geht um Politik, äh, um, um Einsortierung, äh, wie, wie auch äh, ja, man lernt halt auch ein bisschen was äh, über die Zeit der DDR, die wir ja so nicht mitgemacht haben. Jedenfalls die, wir, die die meisten, die hier im Westen waren. Und äh, ja, finde ich durchaus erwähnenswert. Man kann mal reinhören, ist natürlich dann jetzt nicht so unterhaltsam wie die Sachen, die von, von den Privaten eher kommen. Aber gut. Dann haben wir eine Stunde History. Das gibt es so seit sechs acht Wochen auf die Radio Wissen äh, jo. ein Thema, was ich vorgenommen, das Ganze auch relativ locker aufbereitet äh, sowieso Deutschlandfunk und seine Parallelsender Deutschland Radio Kultur und Radio die Radio Wissen äh, sowieso eine Menge zu empfehlen das ist finde ich so was in Sachen Radio so und Wissensvermittlung und 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 Information für mich ganz klar Adresse Nummer eins Uh, und äh, dazu gibt es auch dann ein Add-on, wo er mit, mit äh, einem der Macher äh, von Eine Stunde History äh, äh, quatscht. Und zwar quatscht der äh, Holgi bei Vrind regelmäßig dann zu dem gleichen Thema, fragt ihn halt auf andere Weise und dann kommen auch durchaus noch andere äh, Stränge damit rein. Und das ist dann eher wieder diese typische Privatpodcast-artige Art, und ist schön. Und Vrind äh, kann man als Komplettdingen äh, sich abonnieren, wer, wer das nicht weiß. Und äh, man kann aber auch sozusagen, da der sozusagen unter dem Gesamtlabel 18 verschiedene Sachen, 8 bis 10, 18 glaube ich nicht, <lacht> äh, auf jeden Fall eine Menge verschiedene Sachen laufen lässt. Die kann man auch getrennt abonnieren, wenn einen dann nur zum Beispiel die Kombüse äh, interessiert, die äh, ähm, ach, kulinarikas Sven Menke Zusammen macht oder so, oder dann gibt es einen, der mit denen Politik, äh, äh, Politikunterricht zusammen macht und so. Auch da, äh, weil der ist ja relativ bekannt. Wer, wer den noch nicht kennen sollte, auch gut. So, äh, das waren eine Menge Podcasts, inklusive derer, die am Anfang gar nicht <lacht> geplant waren. Ja, werden wir natürlich... Äh, also, ich weiß nicht, die Ungeplanten, die ich jetzt hier nicht drin stehen habe, die werden wahrscheinlich nicht äh, in die... Hallo? Ja, ja ach, Hallo? du bist mal kurz weg gewesen, oder was?
2: Ähm, ich weiß nicht, mein Skype hat eben äh, quasi das äh,
3: Klingelzeichen von sich gegeben. Das habe ich auch gerade gehört, aber das weiß ich nicht, was das gewesen ist. So bis Tage... <lacht> ähm,
0: machen wir Getränke, wie immer. Äh, machen wir erst den uninteressantesten. Das ist Sven. Jo. Was hast du am Start? Ich habe wieder mal mein Malzbier. Malzbier. Gut. Dann machen wir wahrscheinlich den interessantesten, den Uli.
2: Ach, so interessant ist der Uli heute gar nicht. Ich habe mir nämlich eine Liter Gin Tonic gemacht. Das klingt jetzt erstmal viel, aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir meistens so um die fünf Stunden hier sitzen, wird das wahrscheinlich kaum Auswirkungen auf meinen äh, geistigen Zustand haben. Glaube ich auch nicht. <lacht>
0: Ja, kommt ja auch ein äh, Mischungsverhältnis an, ne?
2: Ja, ganz normal. Also jetzt nicht irgendwie äh, mehr Gin als Tonic, sondern so ganz normal, wie man in der Kneipe halt einen Long Drink mixt. Nur, dass ich mehr Eiswürfel drin habe, damit er möglichst lang kühl bleibt.
4: Mhm.
0: Ja, gut. Wohl bekommt's. Das ist mit Sicherheit auch was Leckeres. Das könnte man sich eigentlich auch mal... Aber dann müsste man sich wieder hier einen Gin hinstellen. na ah, Ja. Hm. Aber Tonic, äh, ich, den trinke ich halt gerne so, auch äh, wenn ich irgendwie draußen bin zum Essen oder so, habe ich einen Tonic ganz gerne. Ja, also, äh, weil ich ich, ich habe natürlich wieder einen Wein am Start, aber den Bel Air, den habe ich hier schon ein paar Mal angepriesen. Äh, der ist lecker und der ist gut. Und als zweites, damit ich hier nicht nur Wein trinke, habe ich hier das, was ich als Standardgetränk immer dabei habe eigentlich hier, ist äh, vom schön mit Wassermax aufgesprudelt und dann ist zur Zeit Cassi drin. Ne? Eine kleine Empfehlung im Rewe gibt es den bio Cassie. äh Finde ich, schmeckt schön eindeutig nach schwarze Johannisbeere. Finde ich Ziemlich gut gelungen und ich hoffe, die betuppen mich nicht mit irgendwelchen Aromastoffen. Und das ist wirklich äh, Schwarze Johannisbeere, eigentlich müsste die Frucht äh, von der Kräftigkeit ihres Geschmacks das hergeben, dass man das auch mit der Frucht selber macht. Aber ich, ich habe jetzt nicht aufs Kleingedruckte geguckt. Kann
3: ich ja gleich mal machen.
0: Ja.
4: <lacht>
0: ja. Und äh, ja, kann man mal sagen, also ich, ich bin jetzt zurzeit so auf drei Dingern. Das ist, äh, wir haben hier das grüne Zeug, äh Nickelsulfat.
1: Genau. <lacht> <No. lacht>
0: <lacht> äh, äh, Waldmeister. <lacht> Waldmeister, genau. Und äh, dann habe ich noch Holunderblüten-Sirup. Ähm, oh, sehr zwischen schön. Den, zwischen den drei Sachen äh, springe ich hin und her. Ja, ich habe ja jetzt hier Holunderblüten dabei bekommen. Ach ja, stimmt, stimmt, das ist ja der,
2: <lacht> <lacht> den habe ich ja mitgebracht.
0: <lacht> ja, äh, komm man hier, ich hatte am 28. genau am Samstag Geburtstag, Ende Mai und da war der Uli auch da und hat mich äh, eingedeckt mit leckeren Holunderblütenvarianten. War ein schöner Abend. Ja, äh, dann machen wir jetzt hier unseren Break und dann nutze ich das auch gerade mal, für meine Zwecke und du äh, bereitest Ich Ich dich,
2: ich nehme dir Felix was zu futtern.
0: Richtig, und dann
2: treffen wir uns gleich wieder hier, ne? Okay. Gut. Jo, bis dann. Bis gleich. Geht
0: weiter. Jo, noch kleiner Nachtrag, weil auch da ist, hat sich das Gehirn mal wieder gemeldet. Äh, beim Zeitsprung, da ist der Daniel Messner, einer von den beiden. Also die Geschichten aus der Geschichte. Und der ist auch schön aktiv in der Podcast-Szene. Der macht in Österreich so, äh, ja, wie nennt man das, Treffen von Podcastern und sich miteinander Podstock. bequatschen. Der ist nicht unbedingt bei Podstock dabei. Also ja, ich habe also das als Synonym gesagt. Ach so, als Synonym, richtig. Ja, kann genau. man grob Nach sagen. Podstöcke. ja so Ja, genau. Halt dann aber Eintagesdinger und auch schön und, äh, und das ist unser Chefchen bei der Wissenschaftspodcast-Geschichte. Äh, also, er hat die meiste Arbeit. Das, das macht, macht ihn zum Chef. <lacht> <lacht> also, er kümmert sich dann um die Seite und so. Und dann sitzen wir da zu sippt und, ja, stimmen dann ab und stimmen uns ab, was rein soll und wie wir die Seite noch verändern und verbessern wollen und sowas halt alles. Jo, dann gehen wir jetzt in den Wissenschaftsblock, der wie immer mit den Elementen be beginnt und da ist jetzt Sauerstoff an der
3: Reihe und den Steckbrief macht das wenn. Ja, da sind wir wieder hier. So, das Zeug heißt Sauerstoff, äh, hat das äh, Elementsymbol O für Oxygenium. Was was bedeutet Säurebildner, weil in den Frühzeiten der Chemie, als sie von der Alchemie in die Chemie übergegangen ist, hat man gedacht, dass man Säuren grundsätzlich damit herstellt, dass man irgendwas verbrennt in Sauerstoff und das Ganze in Wasser löst, kriegt man eine Säure. Das ist also eine Hauptmöglichkeit gewesen, Säuren herzustellen. Der Begriff ist ein wenig erweitert worden, kommt später noch. So, hat die Ordnungszahl 8 der Sauerstoff. Die Massezahl 16, äh, eher gesagt ein wenig drunter, 15, so und so viel, daran kann man wieder erkennen, die Sache mit dem sogenannten Massendefekt, äh, Massendefekt war die Sache von wegen, bei, bei Kernfusion wird Energie frei, also die halt äh, vorher in der Masse gebunden war, ich dachte gerade, Massezahl 16. So Energie du, ist gleich Masse, ne,
0: Relativitätstheorie.
3: Ja. Ich wollte jetzt einfach nur darauf hinaus, woran man das jetzt hier erkennt. Bei der Serie hat die Massezahl 16, obwohl alle Isotope, die drinne sind, 99% 16AO, 0,04 17AO und 0,2% 18AO. Isotope. Das, ja, und der, die sind alle 16 oder größer und trotzdem ist die korrekte Massezahl 15,9 und ein bisschen. Das ist äh, deswegen, weil halt äh, bei der Fusion von leichteren Elementen zu Sauerstoff Energie frei wird. Die, äh, nochmal zur Erinnerung... Die Und die zwangsläufig deshalb ja. etwas leichter werden müssen, als die Ausgangsmaterialien. Das, das hört beim Eisen allerdings auf. Genau. Ab Eisen äh, kostet Energie. Komm, Deswegen kommt in drei Stunden nochmal. Ja. Ge geeicht wurde die ganze Sache halt am Kohlenstoff, wo per Definition eben gesagt wurde, dass halt dieses äh, Kohlenstoff 12 äh, genau äh, die Massezahl 12 hat. Das ist einfach eine, äh, eine Konvention, die so gesagt wurde. So, Sauerstoff ist das häufigste Element in der Erdkruste, wobei man da die Ozeane und die Atmosphäre mitzuzählt. Da hat es 49 Prozent Anteil. Äh, genauer gesagt, in der Luft sind es äh, 21 Prozent. Äh, Im Wasser, dadurch, dass halt viel Salz drinne ist und äh, in den, in den, in die Meere den größten Teil des Wassers ausmachen, 86 In reinem Wasser wären es 88. Und in der Erdkruste, also der festen Erdkruste, äh, sind die meisten Mineralien, Steine, Felsen. Oxide, also Quarz, äh, Siliziumdioxid, äh, Calciumcarbonat hatten wir gehabt bei der, äh, ich glaube, letzte Folge war das, und, äh, nee, vorletzte, beim Kohlenstoffkreislauf, und äh, die Silikate, und das ist in der Gesamterde, ist Sauerstoff zu 30 Prozent enthalten. Im Weltall insgesamt ist es das dritthäufigste Element mit 0,8 Prozent, auch das äh, haben wir schon mal erklärt. Ne? Ja, ja, das war ja die eins und zwei sind äh, sauer äh, sind Wasserstoff und Helium und dann die weiteren, die werden halt in Sternen erst durch Kernfusion hergestellt und da ist Sauerstoff das ähm, das häufigste. Ja. Und und wir haben es zusammen damit dargestellt, warum es so viel Kohlenstoff und Sauerstoff gibt. Ne? Ja. Es liegt auch daran, weil halt bei der, äh, bei der weiteren Fusion von Helium erstmal Kohlenstoff draus wird. Drei Heliumkerne werden zu Kohlenstoff, wenn man einen vierten dabei nimmt, kommt Sauerstoff raus. So, jetzt ein weitere technische Daten, also verflüssigt wird äh, Sauerstoff bei minus 183 Grad und fest wird er bei minus 218. Die Wasserlöslichkeit ist sehr wenig, das sind ein paar Milligramm pro Liter. Und äh, was auch wichtig ist, dabei zu wissen, äh, je wärmer das Wasser ist, desto weniger Sauerstoff kann gelöst werden.
0: Also wenn du das mit dem Wasser weinst, meinst du, dass es sozusagen in gasförmigem Zustand in Wasser nur so
3: ja, gelöst genau, werden das, kann?
1: Genau, ja, genau. Ja, ansonsten hast du ja gesagt, dass ja natürlich einen relativ hohen Anteil hat,
3: weil Wasser nur Wassernummer hat zwei los. Ja, 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 das meinte ich, aber es geht halt darum, also Wasser ja, drum, als... Ja, ich wollte es nur,
1: weil
0: weil jemand vielleicht da stutzen könnte. Das sind zweierlei Sachen. Es geht das geht halt eine ist im ein Molekül <lacht> und das andere geht, ist halt äh, als Gas im Wasser gelöst. Da macht ja. der Uli nachher noch was zu. Ne?
2: Ja, oder? Ja, ja, ich, äh, wenn ich jetzt gerade angesprochen wurde, äh, darf ich kurz was noch zu der Wortherkunft von Oxygenium ergänzen? Ja, Latürnich. Latürnich, äh, ja. also das ist ja der lateinische Begriff, besser gesagt der latinisierte Begriff. Wie so oft hat man da zwei griechische Wörter genommen und eine lateinische Endung dran gehängt. Ähm, und zwar kommt das von, äh, von dem griechischen Wort äh, Oxys, ja. was so heißt viel heißt wie scharf, spitz und sauer. Oder sauer, ja, und äh, von dem Verb Genan hervorrufen, erzeugen. Also ursprünglich ein Kind erzeugen oder erzeugen. Und wenn man jetzt äh, so will, kann man Oxygenium auch mit Scharfmacher ersetzen, äh, übersetzen. Ah ja. Ja, und <lacht> ja, gut. Also schön <lacht> schön Joggen gehen, viel Sauerstoff einatmen und naja, dann. Klappt das auch mit dem Gennern? Super. Ne? Ja,
3: es kommt darauf an, wenn man es übertreibt, ist man danach eher platt.
2: Wenn ja, man, gut. Dann äh,
3: nur noch duschen
0: und Couch. Also die Leute von AfD und NPD ah. sind Sauerstoffe.
1: Es kommt viel zu gut rüber. Nee, das streichen
3: wir. Hm.
4: <lacht> Wegen Scharfmacher.
3: Ja, ja, genau. <lacht> So in seinen Verbindungen liegt es meist zweiwertig neg negativ geladen vor, weil es hat ja sechs Elektronen auf der äußeren Schale und zu seinem Glück fehlen ihm noch zwei, um auf acht zu kommen. Es sind auch noch andere, ähm, andere Wertigkeiten möglich aber das sind da äh, möglich, aber das sind dann halt äh, Sonderfälle. Sauerstoff kommt hauptsächlich als O2-Moleküle vor und es kommt in der Luft nur deswegen vor, weil es immer wieder weiter von den Pflanzen in der Photosynthese nachproduziert wird. Hat man ja in einer vorhergehenden Folge gehabt, ausführlich erklärt worden. Ansonsten würde Sauerstoff nach und nach mit anderen Elementen wegreagieren und äh, deswegen eigentlich eine, eine wenn man Sauerstoff in einer Planetenatmosphäre findet, ist ein ziemlich hohe, ist eine, ist eine, spricht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass auf diesem ähm, Planeten in irgendeiner Form Leben da, da sein muss. Wobei einzuschränken ist, man hat Prozesse gefunden, wo tatsächlich auch auf anderen Planeten äh, Sauerstoff in molekularer Form vorhanden sein kann, die eindeutig aus Nicht-Lebensvorgängen -Leben, nicht entstanden sind. Dann sind aber die, die Konzentrationen nicht so hoch reden wir nicht von 21 Prozent wie auf der Erde, sondern um äh, wie äh, unter einem Prozent und so. Können mal ganz kurz sagen: ja. Erdgeschichte. Am Anfang hatten wir überhaupt keinen Sauerstoff und das ist dann nach
0: und nach erst äh, dadurch, dass es dann irgendwann im, im Meer Photosynthese gegeben hat, äh, erst hat das ganze, äh, das Sauerstoff ist äh, nur für Oxidation draufgegangen, meistens Eisen. Äh, das ist im Wasser dann zu Eisenoxid und und äh, äh,
3: äh, was ist da unten am Boden? Da gibt's äh, nee das, das ist auch das Eisen ist so weit ist zu einer eine höhere Oxidationsstufe gekommen Stichwort Bändereisenärzte. die die großen die die, die sucht ja, die, die großen Eisenlagerstätten zum Beispiel in Australien und so die sind halt ich glaube das ist eine Milliarde und anderthalb oder zwei Milliarden Jahre alt und die sind halt deswegen so groß die Lagerstätten weil das Eisen war vorhanden also als als Ionen und dann ist der Sauerstoff entstanden und solange Eisen da war, ist immer dieser Sauerstoff mit dem Eisen reagiert und ist, auf den, ist dann in einer Fällungsreaktion, Ausfällung nennt man, wenn schwerlösliche Salze sich am Grund einer Lösung absetzen, immer weiter ausgefallen, bis irgendwann das Eisen alle war und dann konnte, konnte ja. sich der Sauerstoff erst in der Atmosphäre ansammeln. Das weil halt
0: genau. Ja. Das wollte ich dann auch ja. als nächstes sagen, genau. Ja. Und, und dann konnten wir erst äh, sich überlegen, okay, jetzt könnten vielleicht mal ein paar Tiere an Land gehen und die
4: Sauerstoffatmung
0: erfinden. Ja. So,
3: Das ist halt äh, die Standardvariante von Sauerstoff.
0: Ah, ich will noch was reintun. Ja. Wer darüber mehr wissen will, das haben wir in der Riesenfolge Kohlenstoff gemacht. Das ist dann 009a zu Kohlendioxid. Ja. Unter Moleküle haben wir einen richtig schönen Breiten wie ähm, ähm, ach Gott, die Pflanzen-Photosynthese. Äh, Photosynthese, das hatte ich ja gerade das ist, das ja, war Ich wollte nur die Folge noch dabei sagen, wen das interessiert. Da haben wir das komplett mit ATP und allem drum und dran. Das heißt, das Winner hat das, das auch so war alles. Das war
3: alles mit in dieser Folge drin. Gedröselt. Ja. Gut. So, also wollten wir noch was sagen? Das ist ja der normale Sauerstoff-O2. Und dann gibt es auch noch die Variante mit drei äh, Sauerstoffmolekülen, nennt sich Ozon. Das ist aber jetzt nicht meine Baustelle, da wieder der Detlef jetzt was zu erzählen.
1: Ja, aber eine wunderbare Überleitung.
0: Gut. Also der Ozon, der uns jetzt hauptsächlich interessiert, ist der am Boden und in der Stratosphäre. Ähm, also wie Sven schon gesagt hat, ähm, ähm, Ozon ist äh, also es ähm, dreiwertiges, kann man das sagen? Na, nee, nein, nee,
3: dreiwertig, das ist, ist falsch. Äh, drei, ist ein 3 drei, dreiatomiges Molekül.
0: Dreiatomiges genauer, Sauerstoffmolekül heißt dann O3. Und zerfällt hier am Boden auch ziemlich schnell. Ozon ist äh, griechisch und heißt äh, riechen. Ähm, und zwar ist das auch ein Gas, also daher kommt dann halt auch der Name, äh, das unangenehm riecht nach einem, nach ja, so chlorartig und nach Höhensonnengeruch. Und da frage ich mich in die Runde, weil ich gehe nicht in die Höhensonne.
3: Äh, du Wie kannst, riecht das? Hat war das schon einmal äh, drunter? Mach, mach deine Plasmakugel an und patsch mit der Hände drauf und riech an deinen Händen. Das ist Ozon. Ja. Das finde ich riecht äh, aber nicht unangenehm. Ich finde es nicht so schön. Und äh, Laserdrucker. Also, das ist auch so eine Sache: von wegen in Büros und Laserdrucker. Äh, Im Büro äh, ist eine schlechte Kombination, wenn der sehr viel druckt, weil da auch Ozon bei frei wird. Deswegen stehen Drucker gerne in irgendeinem Nebenraum.
0: Ja. Ich, ich komme ja gleich dazu, aber ich werde das dann auflösen. Ja. Äh, kleiner Gag, man kann ja sozusagen die Garage mit den ganzen Diesel äh, sozusagen äh, verbinden mit dem Büro und dann funktioniert das wieder und dann ist
1: gut. Naja. Kannst du mir folgen?
2: Später. <lacht>
0: genau. So. Ähm, also, ähm, die. Das Ozon in der Luft, hier halt auf der Erde, äh, fällt unter Normalbedingungen innerhalb von wenigen Tagen zu halt äh, dem Biatomaren, also O2. Da hält er sich am liebsten auf. Äh, will heißen, also hier unten auf der Erde. Ähm, und hier unten auf der Erde ist es noch nicht so äh, gern gesehen, denn es ist nun mal ein starkes Oxidationsmittel, haben wir ja schon gerade gehört. Das reagiert nun mal ganz gerne und äh, es äh, bei Menschen und bei Tieren äh, führt es zu Reizungen in Atemwegungen, äh, Atemwegen äh, und ist äh, brandfördernd, brandfördernd und giftig. Also äh, hohe Ozonwerte sind nicht gut und die Stichworte kennt man glaube ich so auch aus, aus den Meldungen der letzten Jahrzehnte regelrecht. Ozonalarm, Sommersmog, Fahrverbote, das hatte alles damit zu tun, ähm, wenn halt äh, in einer Stadt, das ist jetzt weniger geworden, ne also ich habe schon längere Zeit nichts mehr gehört. Das könnte vielleicht daran liegen, was ich jetzt als nächstes bringe. Äh, siehst du das auch so? ist weniger geworden, ne? Ja, andere Themen.
3: Ja, ach, wir und haben
0: inzwischen kein Sommerloch mehr, meinst du? Weil ja, ja, genau. Das irgendwo ist immer
3: Krieg, ne? Ja, das ist das Problem <lacht> zurzeit. Leider gibt es, äh, ich wünsche mir die Zeiten zurück, wo wieder Alligatoren im Bagger sehen und äh, die Grünen möchten Tempo 100 auf Autobahnen die beherrschenden Themen in, 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 im Sommer waren. Ja, dann
0: wissen wir, dass wir uns nicht über mehr äh, schlimmere Sachen genau. aufregen müssen oder ja. zur Kenntnis nehmen müssen. Ja, jetzt ähm, das Interessante, Stickstoffmonoxid baut Ozon ab, hat man in der letzten Sendung. Das ist sozusagen, ja, den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Die Ozonbelastung ist dadurch in den Städten derzeit niedriger. Und das wird vielleicht dann mit so einem Effekt sein. Der könnte vielleicht dann irgendwann in den X Jahren, wenn wir das mal in den Griff gekriegt haben, dann wieder zu einem Problem werden. Weil unsere insbesondere unsere Dieselfahrzeuge. Äh, produzieren ja von den NOx und von dem Stickstoffmonoxid ja nun mal zu viel. Das ist ja jetzt auch die ganze Zeit in den Medien drin und wir hatten es auch in der letzten Folge mit drin. Naja. Ja, dann nehmen wir doch lieber schon mal das äh, Ozon ganz oben in der Stratosphäre. Weil da können wir es gebrauchen und da brauchen wir es auch. Dort äh, gibt es nämlich dann eine Ozonschicht, die uns schützt, äh, vor äh, Schädigung durch energiereiche ultraviolette Strahlung der Sonne. Äh, alter Bekannter äh, kommt jetzt wieder, das ist Absorption, das heißt, sie werden von den O3 halt absorbiert und dadurch haben wir hier unten halt äh, weniger ultraviolette Strahlung und äh, zu viel ultraviolette Strahlung gibt ganz klassisch einfach einen Sonnenbrand. Ähm Genaueres dazu äh, auch im Freiraum, weil äh, da werden wir uns äh, noch mal genauer reinschauen, was Absorption, die ich ja in der letzten Sendung schon eingeführt habe, jetzt genau heißt. Da gehen wir dann in die Quantenmechanik, das wird noch spaßig. Jo. Ja, da hatten wir ja ein Problem, ne? das ist auch äh, äh, durch alle Medien durchgenudelt worden, war ja auch und ist auch noch ein großes Problem, das Ozonloch, kennt auch jeder, und das ist verursacht worden durch FCKWs, also Fluorchlorkohlenwasserstoffe. kohlenwasserstoffe Und da hört man schon, da ist ein E am Ende. Das sind also mehrere verschiedene Varianten, die alle unter FCKW halt zusammengefasst werden. Und zwar passiert da im Schnelldurchgang Passiert Folgendes: Durch UV-Strahlung wird der FCKW oder die FCKWs werden gespalten, wodurch freie Chlorradikale entstehen, die wiederum die Ozonmoleküle zerstören. Und äh, ja, das ist mit der Grund oder das ist der Grund, warum wir halt dieses Ozonloch. Haben. Sven, ich hatte dir, hast du dir das, das chemische noch angeguckt oder bist du nicht dazu? Äh, ich habe
3: es überflogen. Also, wenn du wissen willst, worum es mit den Radikalen geht, da kann, da kann ich noch mal ein bisschen was zu sagen. Radikale. Wir hatten ja. gerade schon Schafmacher, dann machen wir jetzt auch Radikale. Ja. Nee, Radikal heißt, es ist ein neutrales Atom, ein einzelnes Atom. Also ähm, da, bei den, wir haben gerade von Chlorradikalen geredet. Es ist ein Chloratom. Das halt äh, nicht mit was anderem gebunden ist, aber auch nicht geladen ist. Das heißt, es hat eine äußere Schale mit sieben Elektronen, die es gerne auf acht voll machen würde. Und das äh, tut es sehr gerne mit dem mit allem, was es greifen kann. Also Radikale sind immer sehr, sehr reaktive, ähm, hier in diesem Fall Atome, es gibt sie auch als Moleküle. Und als ja, Menschen. <lacht> ja, die, äh, die haben aber da oben keine Reaktivität. Nee, und diese Chlorradikale können wir dieses Ozon äh, angreifen und zersetzen. Genau.
0: Ja, und dann haben wir halt weniger davon. Und das heißt dann eben, dass weniger von der ultravioletten Strahlung herausgefiltert wird. Erfunden wurde das FCKW 1929 und schien damals äh, vollkommen ungefährlich, weil es auch quasi mit nichts reagiert. Das äh, ist äh, mit ein Problem, weil dadurch ist es auch kommt es eben komplett unbeschadet oben in der Stratosphäre an und kann da äh, sein Unwesen treiben. Die Anwendungsgebiete äh, sind äh, Reinigung von Werkstätten in der Industrie. Werk Was? Ja? Werkstoffen. Ach so, wie ja, habe mich verblabbert. Äh, also Werkstoffen in der Industrie. Äh, Verwendung als Treibgas in Haarspray. Und als Kühlgas in Eisschränken. Das hat man wahrscheinlich am ehesten gehört. Ne? Dass im Kühlschrank halt äh, das Ganze mal ausgetauscht worden ist. Und ja, dann gab es hier, glaube ich, sogar einen Deutschen, der das Ganze erfunden hat, den Ersatz. Und dann haben die da erst gegen gewettert, weil sie es ja nicht hatten. Und Angst hatten, sie würden Umsatzzahlen verlieren. Und dann haben sie es nachher so übernommen. Das ist nicht ganz koscher gelaufen. Soweit ich das in Erinnerung. Das mache ich jetzt gerade so aus dem, aus dem Ärmel irgendwie. Äh, letztendlich aber haben sie sich dann doch recht schnell umgestellt und naja, der Umwelt zuliebe ist es so in Ordnung, ne? Und für unser Ozon. Gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein, habe ich mich auch nicht, ne, habe ich nicht nochmal extra genau nachgeguckt, aber das ist äh, nicht so
1: ganz hundertprozentig sauber gelaufen.
0: Gab man so, so einen Verdrängungswettkampf von dem, der sozusagen als erstes, äh, als Außeneinsteiger äh, das Ganze eingeführt hat, halt, hat eine Lösung gefunden hat. Also, des Weiteren gibt es das Ganze in Feuerlöschern äh, und man kann damit Kunststoffe aufschäumen. Also, ja, alles was so Dämmmaterial und sowas, ne? Äh, ja, so, so ein wie, bisschen wie Styropor, halt nur, nur äh, Poren am, am Stück, nicht so Bömmelchen, die da drin sind im Styropor. <lacht> ah, ihr wisst, äh, könnt euch so in etwa vorstellen, was das ist. So, es gab schon eine Warnung, äh, 1974, dass das äh, aller Wahrscheinlichkeit irgendwie unser Ozon oben in der Stratosphäre angreifen könnte. Man hat das dann auch ähm, beobachtet und hat da ähm, schon schon Messungen gemacht, hat aber das dann so äh, kalibriert, dass äh, eine geringere Rückgang des Ozonwertes nicht äh, angezeigt wurde und dadurch ist das äh, denen eigentlich am Anfang durch die Lappen gegangen, dass da schon äh, etwas im Gange war
3: und, und in die falsche Richtung lief. Äh, die hat, das ist eine Sache gewesen, die haben das nicht erwartet, die Werte. Die haben äh, die ganzen, äh, die haben einen, einen bestimmten Erwartungswert gehabt, was äh, so an Konzentrationen zu messen war und haben äh, diese Werte, die tatsächlich gemessen wurden, als Messfehler aussortiert. Als Beispiel mal angenommen, man sollte, äh, man wollte äh, an einem Fahrradweg Geschwindigkeitsmessungen machen, ohne dass man guckt, also nur Geschwindigkeitsmessungen. Und äh, dann meint man ja so 20 kmh, 30 kmh, 40 kmh kann noch vorkommen, aber 120 kmh kommt mit Sicherheit nicht vor. Und wenn dann, dann doch mal Autos da rumfahren auf dem Fahrradweg mit 120, dann werden die als Messfehler aussortiert, weil man meint, das Messgerät hat gesponnen, aber obwohl da tatsächlich ein Auto lang gefahren ist. Und das ist denen passiert. Die haben halt die geringen Konzentrationen als Messfehler missinterpretiert und die einfach aussortiert.
0: Ja, und das äh, lag an einem bestimmten Irrtum und zwar, ähm, man ist davon ausgegangen, dass das Ozon, die Ozonstich komplett in der Stratosphäre ist, aber der Ozon ist auch zu geringeren Teilen da drüber und da drunter noch anzufinden und dann ist er in der Stratosphäre zum guten Teil runtergegangen, aber in der Gesamtsumme hatten wir dann halt nicht so einen großen Ozonrückgang, wie, wie äh, erwartet worden ist und deshalb ist es auch aussortiert worden. Ne? Aber in den 1980er Jahren, also am, also so um 1980, gleich am Anfang, äh, maßen dann britische Arktisforscher äh, vom Boden aus extrem niedrige Ozonswerte äh, in, den, in den oberen Luftschichten. Und das Ganze, diese Daten haben sie dann 1984 veröffentlicht. Und naja, dann haben sie das Ganze neu kalibriert und mussten feststellen, oha, ja, mein Problem. Da gibt es ein Ozonloch und das wird ständig größer. Da muss man mal sagen, was jetzt kommt. Endlich hat man die internationale Gemeinschaft irgendwas Vernünftiges mal auf die Beine gestellt und wirklich schnell und gut reagiert, was ja nicht unbedingt selbstverständlich ist, wenn wir so an Klimawandel und sowas denken und andere Sachen, die wir versuchen irgendwie, ja für den Menschen, für die Umwelt irgendwie besser zu gestalten. Das ist nämlich, äh, 1987 verpflichten sich 196 Länder und die Europäische äh, Union im Protokoll von Montreal, äh, die Produktion der FCKW bis 1999 zu halbieren. Und... Ähm, die Schreckensmeldungen haben ja nicht abgenommen in der Zeit, das Ozonloch äh, wurde ständig größer und die haben dann am 29. Juni 1990 noch einen draufgesattelt. Sie verschärften dann äh, diese Regelung auf einer Folgekonferenz äh, in London ähm, und zwar haben sie dort dann beschlossen, die Produktion von FCKW binnen zehn Jahre, also von 1990 auf 2000, komplett einzustellen. Ausgenommen wurde nur ein bestimmtes Asthma-Medikament, äh, aber das äh, ist, ist, fällt nicht ins Gewicht. So, jetzt haben wir das Problem, das ist schon noch größer geworden. Weil das Ganze braucht ja eine gewisse Zeit, bis die FCKW äh, oben in der Stratosphäre angekommen ist. Und wir haben ein weiteres Problem, wir haben ja gehört schon am Anfang, FCKW ist relativ oder recht reaktionsarm und deshalb verschwindet es durchschnittlich erst nach 44 bis 180 Jahren. Als ich das gelesen habe, fand ich nur, dass diese, die Spanne finde ich ein bisschen breit Ging das nicht genauer? Wissen Sie es nicht besser? Ich weiß es nicht. Ich habe nur die Zahl gefunden und war irritiert.
3: Weißt du auch nichts? Nee, wahrscheinlich an, ne? verschiedene Studien, wo alle diese Zahlen mit drin sind. Auf jeden Fall das äh, das lang, lange Zeit und sehr lange Zeit. So, Mitte der
0: 1990er Jahre ähm, fängt es dann langsam an, sich äh, äh, zu fangen und das Ozonloch, wächst langsam nicht mehr oder nur noch marginal. Und 12, 2012, 2013 scheint es das erste Mal, dass das Ozonloch äh, über der Antarktis ein wenig kleiner geworden ist. Die Auslöser dafür sind aber noch nicht so ganz sicher. Da sind sich die Wissenschaftler noch nicht ganz äh, im Klaren darüber. Das könnte auch eine günstige Wetterlage gewesen sein. Ähm. <lacht> Vielleicht verlinke ich das, weil ich hatte da einen sehr schönen Artikel gefunden, wo das alles äh, auch nochmal ausgedröselt wurde, äh, dass du eine bestimmte Kälte brauchst und deshalb haben wir das äh, hauptsächlich über der Antarktis, äh, nee, über der Arktis und über der Antarktis dann weniger wegen, wegen Luftpolster, weil da die Wärme weniger und Achtlöcher jemini. Und du hast es dir ja durchgelesen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du da
1: aus was aus dem Ärmel jetzt schütten, schütteln kannst. Hier wäre der richtige Punkt dafür.
3: Ja, äh, es ist sehr speziell eigentlich. Es geht darum, von wegen äh, Oz Ozonloch wird, der wird größer, je kälter es ist. Und grundsätzlich war es bisher an der äh, Südhalbkugel auf dem Ar der Arktis immer deutlich kälter, was sich jetzt ähm, aus irgendeinem Grund, weiß ich, jetzt auch nicht geändert hat. Äh, dummerweise, äh, auf der Nordhalbkugel ist es jetzt... In letzter Zeit häufiger auch mal kälter geworden als es sonst war. Und deswegen haben wir auch mal an der Nordkugel ab und zu mal in, in und so noch gehabt. Aber Details halt in dem Artikel. Ja, also wer sich da tiefer reinfällt, das
0: ist vom Spektrum, glaube ich, gewesen. Ja. Müsste müsst dann Gemolumba machen. <lacht> so. Ähm, so. So. Die Forscher prognostizieren, dass das Ozonloch so um 2070 geschlossen sein könnte, äh, wollen sich nicht hundertprozentig festlegen. Es könnte auch noch ein paar Jahrzehnte länger dauern. Aber naja, das, äh, so ist das mit den Prognosen. Falls ich ihn hier noch nicht gebracht habe, Prognosen sind problematisch, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Können wir mal kurz drüber nachdenken. Aber wer es kennt, weiß ja eh schon. <lacht> kennt den Gag hier eigentlich schon ein merkwürdiger effekt ist halt dass die klimaerwärmung die stratosphäre kälter werden lässt hier wird es also wärmer und durch bestimmte wechselwirkungen ist eine folge davon dass oben in der stratosphäre also so eine Schicht ganz weit oben, äh, da wird es Kälter. Und deshalb, ne, das hat es ja mal kurz äh, angeteasert, äh, dass Kälte eine entscheidende Rolle äh, bei dem Abbau des äh, Ozon und äh, spielt. Äh, da beginnt sozusagen jetzt ein Wettlauf zwischen zwei Effekten, weil wir haben jetzt die Klimaerwärmung mhm. und äh, so nach und nach äh, verringert sich der Anteil vom FCKW. In unserer Luftsäule, der kommt jetzt so nach und nach, der steigt so nach und nach hoch und äh, da kommt jetzt so nach und nach immer weniger an und dann kann sich das theoretisch zwar erholen, aber wenn es dann noch noch kälter wird, äh, das eine macht das Ozonloch zu, das andere würde es wieder vergrößern und es ist die Frage, welches schneller von beidem ist. Das weiß man noch nicht so genau. Müssen wir weiter beobachten. Nur es, es, es wir können heilfroh sein, weil das haben die damals noch gar nicht auf dem, auf dem, auf dem Radar gehabt. Äh, dass, wir, dass so ein Problem auch noch auf uns zukommt, dass, dass die Staatengemeinschaft da so, so schnell auch reagiert hat. Das wünscht man sich halt in anderen Bereichen auch. Und damit bin ich soweit äh, mit der ganzen Sache durch.
1: Hast du noch irgendwelche Ergänzungen zu, Ozon? Ich habe da jetzt keine zu. Das war ja schon ausführlich genug. Gut, dann äh,
0: nehme ich hier das nächste Stichwort. Da bist du sowieso wieder gefragt. Das ist die Atmung.
3: Ja, das ist eine. Ich werde jetzt eine etwas kleinere Zusammenfassung von machen. Ist im Prinzip, kommt darauf an, wir hatten ja vor zwei Folgen die Sache mit der Photosynthese, wie der Sauerstoff entsteht und bei der Atmung, das ist die Variante, wie er wieder verbraucht wird. Bei der Photosynthese war ja der Trick, dass aus Kohlendioxid und Wasser plus Licht wird Zucker draus gemacht. Das der Traumzucker, jetzt wurde da als Beispiel genommen. Und bei der Atmung in den Zellen äh, ist es genau andersrum. Da wird aus dem, äh, aus dem Zucker zusammen mit dem Sauerstoff wieder Wasser und Kohlendioxid. Jetzt der Begriff Atmung, der, der, den kann man jetzt mit im Prinzip mit zwei großen Sachen in Verbindung bringen. Einmal atmen als die Tätigkeit, Lunge ausdehnen, Lunge wieder zusammentun, ja, genau, einatmen, ausatmen und die chemischen Vorgänge. Die chemischen Vorgänge habe ich jetzt gerade eben kurz angerissen, das ist die, die Sache mit dem, mit der Zuckerverbrennung die Details, das ist jetzt, äh, wer jetzt irgendwann mal Biologieunterricht hatte, der wird wahrscheinlich mal mit dem Zitratzyklus äh, gequält worden sein, das auswendig lernen müssen. Das will ich jetzt nicht alles äh, machen. Wir sind ja hier nicht Telekolleg äh, Wissenschaft oder so. Doch, sind wir. Nein, äh, nein, dann würden, hätten wir nicht so viele freiwillige Hörer, weil das dann doch, äh, also diese ganze. Wir sind nicht so trocken, aber... Genau.
1: Äh, das ist doch alles.
3: der, der, der Input nee. ist gar nicht so weit davon entfernt. Ja, aber du kannst davon jetzt keine Klausur bestehen. Äh, also wenn man, jetzt, jetzt nochmal Zitratzyklus, äh, diese Sache, äh, wenn man jetzt sich irgendwelche Stoffwechselvorgänge überhaupt mal anguckt, egal welche man hat, ist es meistens wieder davon Pünktchen, Pünktchen, Pünktchenzyklus die Rede sein. Zitratzyklus heißt deswegen so, weil da halt das äh, Salz der Zitronensäure Zitrat eine Rolle spielt, dieser Zyklus deswegen weil halt äh, es gehen äh, Sachen äh, Produkte rein und es kommen äh, äh, nee, äh, es gehen äh, Stoffe rein und es kommen Produkte raus aber im Endeffekt kommt immer wieder das gleiche raus äh, also die, die Stoffe die das machen die äh, werden immer wieder verwendet reinkommt bei die in diesem Fall halt äh, die, die, äh, der Zucker und Sauerstoff und rauskommt so äh, hier ähm, Kohlendioxid und Wasser. Und äh, wozu macht die Zelle das? Die macht das, um ATP herzustellen. Das hat man ja schon häufiger mal gehabt. Adenosin-Triphosphat, das ist die Währung für Energie in der Zelle. Du willst, dass in der Zelle irgendetwas getan wird, äh, stell ATP bereit. Der Ort, wo das in der Zelle gemacht wird, sind die sogenannten Mitochondrien. Das ist äh, im Prinzip die äh, Zellvariante bei, äh, bei, äh, bei, äh, bei Tieren, was halt in den Pflanzen, die äh, Chloroplasten sind, wo da das äh, die Photosynthese drin stattfindet. Nur zur Info, Tiere, da sind wir Menschen jetzt mit mit gemeint. Ne? Ja. Also bei uns ja. ist es genau so. Ja. Äh, genauer gesagt muss man es gibt noch es gibt noch verschiedene Sorten von Zellen äh, Eukaryoten und Prokaryoten äh, die, die äh, Eukaryoten sind die die äh, Mitochondrien haben es wurden glaube ich sogar schon welche jetzt neuerdings wieder gefunden welche die es nicht haben aber das ist immer so irgendwer mal immer es gibt immer Ausnahmen von irgendwelchen Regeln noch äh. mal das sind die Kraftwerke ja? der Zellen
0: und die haben Sozusagen auch ihren eigenen Gensatz? Wollte ich nur mal so gesagt ja, haben. Ja, da, so da wollte ich ne? jetzt noch gerade drauf Achso, eingehen.
3: Die sind, äh, die sind halt, äh, man geht davon aus, dass in der Frühzeit der Entwicklung des Lebens diese Mitochondrien äh, eigenständige Zellen waren, die irgendwann, äh, wie wir haben letztes Mal in der äh, in der Stickstofffolge äh, haben wir ja äh, wir besprochen, die Sache mit den Knöllchenbakterien. Äh, bei denen ist das nicht so weit vorgegangen. Die Knöchelbakterien können selber existieren, können aber auch äh, eine Symbiose mit den, äh, mit den Pflanzen äh, eingehen, werden dazu in die Pflanzenzellen äh, mit aufgenommen. Und äh, bei den Mitochondrien. Geht man davon aus, dass das irgendwann auch mal so angefangen hat, das ist aber so weit gegangen, Mitochondrien sind lose, nicht überlebensfähig. Die können nur in Zellen existieren. Jedenfalls jetzt nicht mehr. Ja, also man war die, die Urform der Mitochondrien, wovon es abgehört hat, die, die kennt man nicht mehr. Das ist also ein, im Prinzip eine extreme Form der Endosymbiose. Endosymbiose für, äh, Endo ist ein griechisches Wort für innen, innen drinne. Und äh, Symbiose halt, die, die, dass verschiedene Spezies zusammenarbeiten. Diese, die Mitochondrien werden bei der, bei der Vererbung, also bei, bei der Generationswechsel nur über die mütterliche Linie weitergegeben in der Eizelle. Die Spermien bringen zwar, wurde, wurde, wurde in der neueren Forschung festgestellt, teilweise auch wenige Mitochondrien mit, die aber sich halt nicht weiter vermehren innerhalb der Eizelle, sondern eher zugrunde gehen, deswegen grundsätzlich eigentlich nur äh, die Mitochondrien von der mütterlichen Linie kommen. Ja und damit kann man noch mal länger, weil die sich halt nicht ständig
0: rekombinieren, kann man da äh, längere Linien zurückmachen und da kann man dann auch eher äh, dran erkennen halt äh, wo wir herkommen, aber wie, wie stark ist der Anteil vom asiatischen Zweig und dass wir aus Afrika kommen und ja. eine, der
3: ganze eine wich, eine wichtige Sache dabei, also eine wichtige Erkenntnis war das äh, Stichwort mitochondrale mitochondrale Eva äh, soll heißen, von wegen, also wer aus der Bibel das kennt, äh, Adam und Eva und alle stammen von Eva ab. Das, äh, ist, das steht in dem Buch. Jetzt in der Realität ist es halt so, mitochondrale Eva heißt, dass halt äh, irgendwann in der Entwicklung der Menschheit äh, die, äh, die Population der Menschen durch einen sogenannten genetischen Flaschenhals gegangen ist. Also dass sehr sehr äh, dass äh, die Menschheit auf eine geringe Anzahl von Individuen zusammengeschrumpft ist soll ungefähr vor 78000 Jahren gewesen sein im Zusammenhang mit dem Ausbruch eines Supervulkans irgendwo in der Nähe von Indonesien und da soll die gesamte Menschheit so auf irgendwie 50.000 bis 100000 Menschen zusammengeschrumpft sein. Das kann man halt daran erkennen, dass halt das alles über die Mitochondrien vererbt wurde und es äh wir haben also so viele verschiedene Varianten von
0: Mitochondrien, äh, die einfach äh, nicht die dort, das ist eindeutig erkannt worden, dass sie älter sein müssen, dass sie so weit voneinander entfernt sind, dass sie nicht auf Jetzt in dem Extremfall auf
3: eine Person zurückgreift, sondern eben auf diesen Flaschenhals von 50 bis 100.000 ja. also Frauen. Auf, in je je Sinne. auf jeden Fall deutlich weniger, als wenn jetzt die Menschheit sich äh, von äh, ne, immer einfach nur exponentiell weiterentwickelt ja, Exponentiell ist ein bisschen äh, übertrieben, aber halt einfach immer mehr geworden ist. Das ist einmal eine sehr, äh, ich weiß nicht, welche Größenordnung das war, wie viel Prozent der Menschheit äh, damals dann ausgestorben sind. Von der, von der Größenordnung her, von wegen dieser Vulkanausbruch, der ist deutlich stärker gewesen als äh, Krakatau 1883 oder 1815, glaube ich. Das war hier, ich, ich, ich habe jetzt den Namen vergessen, das war auf jeden Fall der, der dafür gesorgt hat, Stichwort Jahr ohne Sommer. Äh, der hat so viel Asche in die Atmosphäre geschleudert, dass im Jahr 1815, 16 äh, der Sommer quasi ausgefallen ist und große Hungersnöte auf der gesamten Welt gewesen sind. Das Ganze, dieser Vulkan, der war so groß, dass das über mehr, der Vulkanausbruch war so groß, dass das über mehrere Jahre gedauert hat. Ist gleicher Effekt wie nuklearer Winter. So,
0: jetzt. Ja, ich will noch mal kurz sagen, ich, ich sage dann immer spaßeshalber für Leute, die dann meinen, Adam und Eva, weil da steht ja da, ne? Habe ich mir gesagt, äh, wenn überhaupt, muss es mindestens mehrere tausend, also 50.000 bis 100.000 Adams und Evas gegeben haben und die haben dann eine ganze Obstplantage
3: leer gefuttert und da wäre ich als Gott auch sauer gewesen. Ja gut, ist, wobei man sich ja nicht mal sicher sah, ob es ein Apfel war. Gut. Ja, ja, ja Jetzt du, sind, du, war, du, du, das, ja. sind wir wieder sehr weit abgeschweift, äh, die Sache mit den Mitochondrien haben wir jetzt durch. Nee, äh, nee, 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 hast du auch ja, so
0: Mitochondrien, ja, die Mitochondrien ja, auf jeden Fall. die, die.
3: Mitochondrien, so und jetzt geht es ja erstmal drum, der Sauerstoff muss ja erst nochmal von der Luft zu den Mitochondrien hinkommen. Wie Richtig. geht das? Das ist die Lunge und das Blut. Äh, die Lunge, das, das werde ich jetzt mal im holter Dipolder machen, da geht es halt einfach nur drum äh, mit den... Äh, mit die Oberfläche zwischen äh, Luft und äh, dem Blut muss möglichst groß sein, deswegen hat die Lunge extrem viele Lungenbläschen
0: und Verästelungen.
3: Ja, ja, das sind die das sind die Bronchien und äh, ich meine so genau kann ich mich ja ich, ich, sag, ich Ja, es gibt lauter viele ganz kleine Verästelungen, so wie wie
0: äh, ach, wie heißt das bei den Adern, wenn die ganz dünn sind? Kapillaren, Kapillaren, so was, so ja, fast ist, sowas, fast
3: ja, sowas nur als in in der Lunge ja. und dann kommen die Lungenbläschen halt noch dabei. Ja. Und da drumherum gehen halt kleine Adern. Wahrscheinlich wird das ja auch Kapillaren. Ich jetzt, nicht. jetzt ich wollte nur einfach auf die Sache der Chemie eingehen, wie das Blut das macht. Wir können mal sagen, ich habe es auch nicht behalten. Mehrere
0: Fußballfelder groß ist der ganze Quatsch.
3: Ja. Insgesamt also richtig groß. Ja. Äh, jetzt von wegen äh, Transporte Sauerstoffs im Blut. Dafür gibt es die roten Blutkörperchen. In den roten Blutkörperchen ist das sogenannte Hämoglobin drin. Das ist ein, äh, ein Protein, das, äh, eine, das sehr groß ist äh, von einer, aus irgendwie. Wie, wie viele wie viel Atome sind es? Irgendwie ein paar tausend Aminosäuren und so weiter. Und da drin spielt die die wichtigste Rolle. Dieses Riesendingen enthält vier Eisenatome, die in einem sogenannten Porphyrinring äh, drin sind. Porphyrin ist eine Substanz, die ist äh, also eine ringförmige Substanz, äh, ist jetzt schwierig zu beschreiben. Sind vier Fünferringe, also Kohlenstoffringe. Diese vier Ringe sind verbunden jeweils mit, äh, das ist äh, Ethin. So, so, so wurde das genannt. Wird. Auf jeden Fall, äh, wenn man das jetzt als Zeichnung sieht, die hat, man hat die vier Ringe. An den, äh, stellt euch das vor, an, äh, an, den, an vier Ecken von einem Quadrat. Und an den Seiten sind diese Ringe jeweils verbunden mit einem C-Atom, jeweils mit einer Doppelbindung und einer Einzelbindung. Jetzt in dem Fall vom äh, vom Hämoglobin. Der Witz bei der Sache ist: äh, In den Innenecken, das sind ja vier Ringe, die halt jeweils über was lineares miteinander verbunden sind. Und im Inneren der im Inneren dieser dieses äh, Vierecks äh, sind jeweils in jedem Ring ein Stickstoffatom die dann so nach innen angeordnet sind, dass in der Mitte jeweils ein äh, Metallion, Ion ist, geladen, ist ein äh, positiv geladenes Metallatom, gebunden werden kann. Im Fall des Hämoglobins ist das Eisen. Und, genauer gesagt Eisen 2, das heißt zweifach äh, positiv äh, geladenes Eisen. Jetzt kommt der Witz, im Chlorophyll ja. ist die gleiche Struktur drin und anstatt des Eisens ist dann Magnesium. Und jetzt geht das Ganze noch weiter. Äh, es gibt einige Tierarten, die haben blaues Blut. Das sind, glaube ich, irgendwelche und Schnecken oder Die sind und nicht adelig. Nein, nein, nein. Das, die sind zwar blaublütig, aber nicht adelig. Ich glaube, die Adeligen werden auch bleiben. Es geht, es geht um Schnecken und sonst irgendwelche Weichtiere. Die haben an dieser Stelle ein Kupferatom. Und äh, die, äh, die Natur, wenn die mal irgendwas Gutes gefunden hat, dann schmeißt sie einen guten Bauplan nicht weg. Äh, es gibt äh, noch in anderen äh, Substanzen, gibt es an dieser Stelle Nickelatome, Kobaltatome und so weiter. Aber jetzt nochmal zurück zum Hämoglobin. Dieses äh, Eisenatom an, diese, an da kann der Sauerstoff sich binden. Jedes von diesen äh, Hämoglobinmögeln hat genau, habe ich ja gerade gesagt, vier Stück von diesen Eisenatomen. Und dieses Eisen, äh, dieser, dieser, dieses Eisenatom, was an diesem Porphyrinringang, sorgt für die rote Farbe des Blutes. Und zwar äh, gibt es das in zwei Farbvarianten. Wenn Sauerstoff drin ist, ist es hellrot. Ja. Wenn kein Sauerstoff drin ist, stattdessen Kohlendioxid dranhängt, ist es dunkelrot.
0: Kann man auch sehen, wir haben ja hier Adern und Venen. Also die Venen, die gehen ja wieder zurück. Und je nachdem was wo man sich mal verletzt hat oder irgendwie einen Plize aufgemacht hat oder einen Insektenstich Blutabnahme. Ja oder sieht man da sieht man es auch. aber man, manchmal sieht man auch, wenn irgendwo einfach irgendwo was aufgegangen ist oder ein Schorf oder so. Und dann kommt ein bisschen Blut raus. Dann kriegt man manchmal mit: Oh, das ist schön, schön hellrosa, rot fast. Dann haben wir fast eine Pinkfarbe. Dann weiß man, das kommt also gerade frisch äh, ja. von der Lunge sozusagen schön frisch aufgetankt, hat den Sauerstoff noch nicht abgegeben an die Zellen. Und wenn man eben erwähnen und, und dass das Ganze wieder zurückfließt und die das äh, voller äh, Kohlendioxid sind, da sieht man, das ist so ein richtig rostrotes äh, Blut ja.
4: dann.
3: Ne? Ja gut, sind wir weiter beim Transport. So 98,5% des Sauerstoffs, der transportiert wird, sind im Hämoglobin gebunden. Die restlichen 1,5% sind ganz normal gelöst im Wasser. Blut besteht zum größten Teil aus Wasser. Äh, daran sieht man, dass halt das Hämoglobin die Hauptrolle spielt. Äh, mit nur Wasser äh, würde das nicht funktionieren. Wenn das Blut aus der Lunge rauskommt, ist, ist das Hämoglobin zu 97% gesättigt. Äh, Nochmal kurz sagen, Osmose, ne? Das du hast einen Überschuss von Kohlendioxid auf der einen Seite, wo das
0: Blut ist und auf der Seite, wo die Lunge ist, hast du mehr Sauerstoff als Kohlendioxid und äh, das äh, diffundiert dann sozusagen und versucht wieder einen Ausgleich zu finden und dadurch kann das
3: durch die Bläschen mit durchgehen. Gehe ge ich jetzt von aus, habe ich ja. jetzt mit, gehe also, habe ich, glaube La ich, bis aus dem
0: Ärmel geschüttelt, glaube ich, habe ich so in Erinnerung.
3: Lass ich jetzt mal so stehen. Ja. So, jetzt äh, von wegen. Ansonsten machen wir einen Errater. Ja. <lacht> äh, Jetzt wieder so eine Sache von wegen, äh, wie, wie äh, mit, von wegen auf Vorrat atmen und so weiter. Man kennt das ja, man will eine Runde äh, möglichst weit tauchen und äh, hyperventiliert, also man atmet mal ganz viel ein und aus. Der Witz dabei ist, damit tut man nicht so viel Sauerstoff zusätzlich in seinem Blut, weil nach einem normalen Atemzug ist das Hämoglobin zu 97% gesättigt. Das heißt, egal wie viel man atmet oder nicht, da geht nicht mehr rein. Der Trick bei der ganzen Sache ist, es gibt noch einen anderen Mitspieler, das Kohlendioxid. Das muss ja raus. Und was macht man bei dieser Hyperventiliererei? Man atmet das Kohlendioxid ab. Und jetzt äh, kommt da wieder ein, äh, ein anderer Trick dabei, von wegen, was macht das Blut auch noch? Das ist ein sogenanntes Puffersystem, von wegen pH-Wert. Normales Blut hat einen pH-Wert von 7,4, schwankt zwischen äh, 7,35 und 7,45. Äh, also ganz leicht basisch. Äh, dazu komme ich nachher nochmal zu diesem ganzen äh, Fachchinesisch. Der Witz ist halt, äh, wenn, da, wenn das Blut zu sauer oder zu basisch wird, dann äh, kann man daran durchaus sterben. Aber äh, der, der Körper kann aktiv dagegen äh, anarbeiten. Äh, Gerade gesagt von wegen Puffersystem. Puffersystem heißt, äh, wenn jetzt irgendwelche Säuren oder Basen, Base ist das Gegenteil von Säure, äh, in das Blut reinkommen, äh, dann ändert sich der pH-Wert deswegen nicht, weil in dem äh, Blut äh, Ionen gelö gelöst sind, die, äh, die, die den pH-Wert äh, abpuffern können. Heißt, äh, also die Details kommen nachher in dem in, in, in Moleküle, wo ich über Säuren reden werde. Es geht einfach nur darum, äh, bei dem Puffer-System geht es, das Kohlendioxid, hab ich, das habe ich glaube ich in der Kohlenstofffolge erzählt, Kohlendioxid in Wasser ergibt Kohlensäure. Ein, äh, ich glaube 93% bleibt das Kohlen, äh, Kohlendioxid gelöst, die anderen 7% die reagieren zu Kohlensäure. Kohlensäure gibt es nicht als freie Säure. Das ist das, was mein Wassermax gerade gemacht hat. Ja, ne? genau. Oder unser. Ja, da ist halt äh, Kohlendioxid im Wasser gelöst und nur ein Teil davon wird zur Säure, zur Kohlensäure. Und diese Kohlensäure ist die eigentliche Säure. Und jetzt wie wird das wie, wie kann das Blutsäure loswerden, indem es ganz einfach äh, den Kohlendioxidanteil äh, erhöht. Das, äh, und das kann in der Lunge abgeatmet werden. Das ist ein Grund, das offenes Puffersystem. Details kommen nachher noch dazu. Und damit bin ich jetzt eigentlich weiter mal durch. Ne, das, ja. mit, das mit den Säuren kommt halt nachher. So also jetzt, ich, ich habe meine, meine Sachen dazwischen
0: gebracht und äh, ja mit, der, äh, mit dem Übergang ja, hätte ich nichts anderes gesagt. Das ist genau richtig. Ja, dann können wir das äh, ja auch abschließen. Jetzt äh, gehen wir rüber zum Uli. Äh, der wird sich noch ein bisschen um Oxidation und einiges anderes kümmern. Und ja, viel Spaß.
2: Oxidation. Ähm, ursprünglich war das äh, ein Begriff, äh, der für Reaktionen mit Sauerstoff ähm, verwendet wurde. Den hat ein gewisser Antoine Laurent de Lavoisier ähm, geprägt. Ähm, wieder so ein Franzose, vielleicht äh, habe ich das jetzt falsch ausgesprochen, ähm, aber da wir äh, über den jetzt nicht so häufig reden werden, ähm, ähm, brauche ich, glaube ich, nicht äh, diesen Google Translator zu bemühen. Genau. Äh, genau. Ja, Mittlerweile ist der Begriff Oxidation etwas anders definiert. Äh, äh, da geht es äh, eigentlich nur um eine Teilreaktion, bei der ein Element Elektronen abgibt. Ja, das heißt, wenn irgendeine Verbindung äh, quasi äh, durch welche Reaktion auch immer entsteht, dann ist das meistens so, dass ein Atom, ein Ion oder ein Molekül ähm, Elektronen abgibt oder ein anderes halt Elektronen aufnimmt. Und diese Elektronenabgabe ist jetzt so im weitesten Sinne die Oxidation. Ja, im
0: Volksmund äh, meinen die, die, ist die Oxidation immer noch mit Sauerstoff äh, in Verbindung. Also wenn Röhrig sagt, tut das nur, dass hier rum oxidiert, dann meint er wahrscheinlich auch die ganz normale Oxidation aus dem alten Begriff.
2: Äh, richtig? Ja, quasi, äh. Das, äh, da, da, ich weiß, aus welchem Film du das hast. Äh, das ist, glaube ich, einer der Werner Filme. Und Richtig. da geht es tatsächlich darum, dass da irgendein Metallteil im Hof liegt und verrostet. Richtig. Ja, das ist natürlich eine Oxidation dann im klassischen Sinne frei nach Antoine Laurent de Lavoisier. <lacht> das ist <lacht> ja, doch wunderbar es mal
3: sagen. <lacht> Schön. Ist auch eine. Dankbar Antoine Laurent de Lavoisier. Ja, jetzt hätten wir es doch fast gelohnt. Eine dankbare Zeit für Franzosen war im 19. Jahrhundert, wirklich 1800X und 1800, 1700X, da waren die, Fran da waren die Franzosen führend in äh, Chemie und so weiter und die haben, deswegen kommen da eine Menge ja. Namen aus der Zeit vor.
2: Ja, Gay Lissac und wie soll die all heißen, ne? ja. ähm.
0: Der Name wurde mit der Zeit immer besser sag ihn ruhig noch zwei, dreimal, dann ist er nachher perfekt wahrscheinlich.
2: Antoine Laurent de Lavoisier. Ja,
0: das war ja richtig flüssig. Ich, ich, ich gebe dir jetzt eine Eins dafür. Das hörte sich so gut an. Es, ist, es klang stimmig.
2: Ja, gut. Äh, also äh, Kommentare und Korrekturen bitte nur per Audiobotschaft, damit wir gleich wissen, wie es richtig ist. Ja, geht. wir
0: spielen es auch ab. Kein Thema. Wenn wir einen Franzosen ja. haben, der das richtig ordentlich, also gerne, ne, bringen wir. Es ist versprochen.
2: Ja, dem gegenüber, also der Oxidation gegenüber, äh, steht die Reduktion, ähm, weil wenn diese Elektronen abgegeben wurden, dann schwirren die nicht irgendwo dann im Nirvana rum, sondern die werden von einem anderen äh, Atom, Ion oder Molekül aufgenommen ja, und dieses wird dann reduziert, das heißt die Oxidationszahl sinkt. Es ist ein bisschen lustig, dass die Abgabe von Elektronen Oxidation heißt und die Aufnahme von Elektronen Reduktion. Ja, weil bei Aufnahme denkt man ja eigentlich weniger, ähm, weniger an, äh, denkt man ja eigentlich an was, was weniger wird. Richtig. Aber es sind plötzlich mehr Elektronen da. Ja. Ähm, was da weniger wird, ist die sogenannte Oxidationszahl.
0: Ich habe mir das immer so behalten. Redox halt. Das ist das sozusagen das, das Pendant, du brauchst ja beides. Und das ist sozusagen, du hast deine Oxidation und das, das Redox kommt dann halt dazu als Re, als, als, als Kombination aus beidem, weil beides findet, findet ja gleichzeitig statt. Richtig?
2: Ja, beides findet gleichzeitig statt. Das heißt, Reduktion und Oxidation sind Teilreaktionen einer Redoxreaktion ähm, und treten niemals für sich selber auf oder für sich alleine auf. Ähm, Ähnlich wie äh, magnetische Monopole quasi.
0: Ja, ja, wobei, haben wir ja auch schon ne? äh, äh, sie wurden postuliert und soweit ich weiß, sind auch irgendwie in ganz kleinem Maßstab irgendwas ist schon entdeckt worden, wenn äh, ich das nicht ganz falsch in dem Kopf habe.
3: Das sind aber eher Quasi-Monopole nur. Also richtig, also es äh, ist im Moment noch theoretische Physik, es hat noch keiner irgendwie eins präsentieren können, weil wer eins präsentiert, der kann am äh, Ende des Jahres nach Stockholm fahren.
4: Mhm. Ja.
0: Ja, ja, da, da sind sie auf jeden Fall dran. Sie sind postuliert, es müsste sie theoretisch geben und praktisch gibt es sie in der Wirtschaftswissenschaft.
2: <lacht> äh, ja, in der Wirtschaftswissenschaft gibt es so einiges, was es nicht gibt. Ähm, <lacht> ja gut, äh, mal sehen, vielleicht kommt ja Sheldon Cooper doch noch drauf. <lacht> der, der, Dem traue
1: ich das zu, ja.
2: Ja. Ähm, ja gut, jetzt habe ich ein paar Mal schon den Begriff Oxidationszahl in den Mund genommen. Jetzt sollte ich vielleicht auch noch was dazu sagen, was das ist. Also so die Definition, die ich dazu gefunden habe, ist äh, Ionenladung eines Atoms in einer Verbindung oder in einem mehratomigen Ion, wenn die Verbindung oder das mehratomige Ion aus einatomigen Ionen bestehen würde. Das heißt, das ist das Ganze, die, diese Oxidationszahl ist im Prinzip ein, äh, ein Gedankenkonstrukt. Ja? Man nimmt so eine Verbindung in Gedanken auseinander und fängt dann an, Elektronen zuzuordnen. Ja, ähm, dann nimmt man sich bindende Elektronenpaare, äh, die werden, also das, so eine Bindung besteht ja aus immer aus einem Elektronenpaar. Und die werden bei verschiedenen Atomen oder Ionen, ähm, äh, werden die dem elektronegativeren Partner in dieser Bindung zugeordnet. Ja, Und dadurch kommt natürlich auch die Ladung des zweiten äh, Bindungselektrons zu diesem Partner hinzu. Das nennt sich formale heterolytische Spaltung äh, von Heteros griechisch ungleich. Das ist, denke ich mal, da die beste Übersetzung. Ja, die Atome sind ungleich. In dem Fall werden die Elektro bindenden Elektronen dem elektronegativeren Partner zugeordnet. Gedanklich.
0: Also wir zwei Häten sind ungleich.
2: Äh, un <lacht> ungefähr so, ja. <lacht> ja, und bei gleichen Atomen, ja, dann hat man ja eine äh, Molekülbindung. Da werden die Elektronen zwischen den Partnern aufgeteilt. Da kriegt jeder seins und beide sind glücklich. Das nennt sich formal dann äh, homolytische Spaltung, von äh, Homos gleich oder gleichartig. Ja, das heißt, man, 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 das ist ähnlich wie das Freischneiden von, äh, in, in der Mechanik. Ja, man äh, schneidet quasi Moleküle frei und ordnet dann fröhlich die Elektronen nach bestimmten Regeln zu. Und äh, ja, jedes Elektron, das ein, äh, also wenn die Ladung quasi, die negative Ladung größer wird, äh, dann äh, wird halt, äh, dann, dann ändert das halt entsprechend die äh, Oxidationszahl.
0: Ja, und mal dazwischen geworfen, äh, weil ich werde mich die nächsten äh, Sendungen ja eh um die Quantenmechanik. Das werdet ihr gleich schon sehen. Da versteige ich nämlich heute ein. Äh, kümmern, äh, wenn äh, zwei Atome zu einem Molekül zusammenkommen, die Elektronen streben sozusagen diese Verbindung ein, an, weil in ihr Energiezustand, den sie dafür benötigen, der ist geringer. Und das ist ja. sozusagen die Währung ganz allgemein äh, bei fast allem, was äh, zwischen Atomen und Inatomen passiert. Und äh, nach Möglichkeit gucken die immer, dass sie äh, möglichst wenig äh, das geringste Energieniveau anstreben, wenn sie das irgendwie hinkriegen. Manchmal sind Hürden dazwischen, kommen wir auch noch später zu. Und hier ist das auch so. Deshalb bilden sich so schöne Moleküle. Es ist also ein rein quantenmechanischer Effekt, weil dann ist der, der Bereich, wo Elektronen sich aufhalten dürfen, wird größer und dadurch sind die längere Wellenlängen und pipapo. Machen wir heute ein bisschen und die nächsten Folgen. Schmeiße ich schon mal so als kleines Ding in dazwischen.
2: Ja. Gut, ähm, dann würde ich jetzt gerne, ich habe eben noch den Begriff elektronegativerer Partner äh, gebraucht bei, diesen, ähm, bei dieser heterolytischen Spaltung. Ähm, da sollte ich vielleicht noch kurz versuchen, zumindest äh, zu erklären, was Elektronegativität bedeutet. Da habe ich wieder so eine Definition gefunden. Elektronegativität ist ein relatives Maß für die Fähigkeit eines Atoms, in einer chemischen Bindung Elektronenpaare an sich zu ziehen.
0: Die ist unterschiedlich stark
2: ausgeprägt. Die ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Die, die hängt von verschiedenen Faktoren ab. Jetzt erstmal generell bei Bindungen geht es immer um die Elektronen der äußeren Schale, also die Valenzelektronen, die sogenannten. Ich versuche jetzt diese Elektronegativität mal mit dem Schalenmodell zu erklären. Das, eigentlich ist das ja obsolet und wir haben das Orbitalmodell mittlerweile oder was weiß ich noch, aber das Schalenmodell ist halt für sowas sehr schön anschaulich.
0: Kann man auch, äh, ich, ich, ich hab's auch, äh, es kommt ja später und das ist nicht exakt genug, aber für manche Sachen ist es ganz sinnvoll und äh, ich werde später auch noch sagen, sagen wir mal so, Kompromiss, bei Wasserstoff stimmt's.
1: Ja. Ja gut, das ist bei Modellen. Das, so das bisschen, Orbital, ja. was es beim Wasserstoff gibt, ist nämlich einmal ganz drumherum wie beim Schalenmodell.
3: Ja, ja. Sind, äh, ja, das ist bei den bei den äh, bei den s-orbitalen immer so. Auch bei den auch bei anderen, äh, da war das immer kugelförmig ist. Ja, nee, aber äh, sobald du schon beim Helium hast du
0: zweigeteilt, solche zwei Bommeln an der Seite. Ja, und, äh,
3: aber und, äh, es gibt, wenn wir schon mal Orbitalmodell sind, äh, es gibt äh, s, p und so weiter Orbitale und die s-Orbitale sind immer kugelförmig. Ein ganzen Zoo, nee, ich habe sie tropfenförmig genannt
0: langgezogene Tropfen kommen nachher. Ja, das so habe ich, ich sie das beschrieben. Ja, das sind, ja, an, das da sind
3: die anderen, das sind, das sind die, äh, die P-Orbitale und sonstigen Sachen. Ja, das gibt's ja da sind so von
2: <lacht> handelförmige Orbitale und äh, dann gibt es ja, das hatten wir, glaube ich, beim Diamant, so, so äh, ja, das, tetraedrische Anordnungen. Das sind die, die, die so.
3: SP SP-3-Hybrid-Orbitale. Die, genau. die, die sind keulenförmig. Ja.
0: ja das, die die ja. meine ich tendenziell, die kommen ja dann am ehesten noch vor. Äh, ich sage, das Thema ist riesig. Da kommt ja noch was obendrauf. Und das, das, das müssen wir alles schön Stück für Stück äh, versuchen, in, 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 in verdaubare Happen äh, aufzuteilen. Ein sehr, sehr, sehr schönes, buntes Thema.
2: Ja, ähm, gut. Jetzt versuche ich mal äh, das mit der Elektronegativität. Äh, äh, da gibt es zwei Einflussfaktoren. Einmal die Kernladung und ähm, einmal die Entfernung dieser Valenzschale äh, vom Atomkern. Das sind beides Einflussfaktoren, das sind die Haupteinflussfaktoren im Prinzip. Und die haben aber unterschiedliche Auswirkungen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel auf der äußeren Schale ähm, eines äh, Atoms bewegt, ähm, dann steigt ja innerhalb einer Periode, wenn man da weitergeht, immer steigt ja die Kernladung. Ja, und diese Kernladung wird äh, gegenüber dieser äußeren Schale von den weiter innen liegenden Schalen quasi abgeschirmt. Nur wenn diese Kernladung steigt, ja, dann gibt es immer mehr positive Ladung, die abgeschirmt werden müsste. Ja, und die wird immer schwächer abgeschirmt, weil sich ja auf den unteren Schalen die Elektronenzahl nicht ändert, sondern nur auf der äußeren Valenzschale innerhalb einer Periode nur ja, zu sagen, das sind
0: die Protonen, die unten drin sind, die haben alle Plus und die Elektronen haben Minus und die heben sich normalerweise auf, aber halt nicht komplett, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Ne?
2: Ähm, ja, sie heben sich im Prinzip schon auf, weil ein Atom insgesamt für neutral sich betrachtet neutral ist. Ja. ja. Aber ähm, mit steigender Kernladung... Ähm, äh, wird halt immer weniger von der Kernladung äh, abgeschirmt durch die unteren Schalen. Das heißt, der Einfluss auf die äußere Schale wird immer größer. Ja, und das begünstigt das Anziehen von weiteren Elektronen in der Verbindung. Deshalb steigt die Elektronegativität äh, innerhalb einer Periode, also von, ja. von, von links nach rechts dieses
0: neue Orbital durch die Verbindung mit, als Molekül ist ja sozusagen ein neues, das sozusagen von einem Atom ins andere hineinreicht und auch tief bis es hineinreicht. Und dadurch kommen natürlich auch solche, weil sie dann ja auch, das ist eine Aufenthaltswahrscheinlichkeitsgeschichte, äh, äh, in diesem Orbital ragt es ja auch tief in das Atom rein und wenn da mehr Plusatome sind, dann wirkt sich das natürlich stärker aus, als wenn auf der anderen Seite dann weniger Plusatome sind, würde ich jetzt mal so sagen.
2: Ja, so kann man das im Prinzip auch sehen. Ich finde es nur mit dem Schalenmodell halt einfacher erklärbar. Ähm
0: ja, wir haben ja, einfach mal zwei, äh, von, von zwei Seiten das Ganze, aber so haben beide, jetzt kann man sich raussuchen, man kann entweder beides verstehen oder man nimmt das, was man lieber hat. Ist halt ja egal.
2: Ja, wenn man jetzt innerhalb einer Gruppe quasi nach unten geht, dann sinkt die Elektronegativität allerdings wieder, weil man sich halt, weil die Valenzschale halt immer weiter weg ist vom Atomkern und äh, dadurch wird der Einfluss des Atomkerns auch schwächer. Ja, also der Einfluss der positiven Ladungen im ja, Atomkern. Absolut richtig. Ja? Und das führt halt dazu, dass quasi äh, das Element mit der schwächsten Elektronegativität äh, halt links unten ist. Und das mit der stärksten äh, Elektronegativität irgendwo rechts oben. Ja, Helium wobei nee, Helium ist es nicht, <lacht> ja, sondern ich glaube, dass da drunter das wäre das um, wäre also dann Neon. Ist,
0: Ja, aber Sauerstoff ist schon einer von den äh, recht starken, ne? Ja, um, ja ist Sauerstoff relativ
3: weit oben. Ja, Sauerstoff ist ein recht starkes Fluorkorre war beim nächsten Fluor ist war's.
2: es glaube ich. Ja. Also
3: äh, eigentlich ja, the theoretisch ja, hätten ja. es die Edelgase, aber die sind ja, halt... Ja, die halt
2: Edelgase sind halt raus ja. aus der Sache, ne? ja, weil die sind äh, haben, haben eine sehr niedrige äh, Affinität, eben weil halt äh, die Valenzschale voll besetzt ist. Ja, Das heißt, man geht vom Helium ein runter und guckt dann nach links und dann ist man beim Fluor und das hat die stärkste Elektronegativität. Ja, und die geringste hat... Äh, ähm, da gibt es zwei Kandidaten, die liegen aber beide in einer Gruppe, das ist Frankium und Cäsium. Die stehen ja direkt äh, übereinander in einer Gruppe, die haben etwa gleiche Elektronegativi haben, ja, Elektronegativität. Ja. Ähm, daneben in der Gruppe auch Barium und äh, und Radium, die haben auch die gleiche, etwa die gleiche Elektronegativität, aber die liegt halt bei beiden höher als bei Cäsium und Frankium. Ich glaube,
0: Cäsium wird in vier Stunden drankommen,
3: ne? Cäsium dauert, Das also sagen wir 2020 oder so. Nee, nee, den...
2: ich
0: meine, äh, äh, unser viertes Thema, Der Ja, glaube ich, auch Ja, da, da, will ich
3: auch, da will ich jetzt mal zu Caesium erzählen. <lacht> <lacht> Kleiner Teaser.
2: Ja, ähm, ja, so, so, so weit zu den verschiedenen Begriffen, die da bei der Oxidation eine Rolle spielen. Ähm, jetzt nochmal zurück zu dem allgemeinen äh, Begriff Oxidation, Verbindung mit Sauerstoff. Äh, da sind wir dann auch schnell bei der Verbrennung. Ja, ähm, Verbrennung gibt es, äh, ähm, vor allem dann, wenn, was weiß ich, irgendwelche kohlenstoffhaltigen äh, Substanzen äh, an der Luft äh, exotherm mit dem Luftsauerstoff reagieren. Ja, muss nicht zwangsläufig was kohlenstoffhaltiges sein. Äh, kann auch äh, zum Beispiel Eisenpulver sein. Wenn das ganz fein gemahlen ist, äh, dann brennt das auch schön. Ähm ja, und man kann auch bestimmte ähm, äh, bestimmte ähm, ich glaube, Natrium, weiß ich nicht. Kann
3: man Natrium schon anzünden? Ich glaube schon. Ne? Das macht das von alleine. Das macht
2: das von alleine. Ja, vor allem, genau. wenn
3: Wasser, wenn wir also sagen, das mal so ein bisschen Wasser dabei und das macht das von alleine. Ja.
2: ja. Und ähm,
3: Magnesium kann man schön anzünden. Ja,
2: das, ja Magnesium und so weiter. Nicht, nicht reingucken. <lacht> ist wie ja, das ist dann auch noch schön hell. Ne?
0: Ja. Ja, äh, deshalb habe ich hier Magnesium auch als Stichwort stehen. Das ist eigentlich so, so mit der schönste Effekt zu sehen, dass man wirklich das anzündet und dann unter Wasser hält. Es brennt weiter und es holt sich wirklich den Sauerstoff aus dem Wasser
2: raus. Ja, also so, ja, richtig, ja.
0: so ein richtig schöner Redoxvorgang.
2: Ja, wobei es für eine Flammenerscheinung braucht es auch immer flüchtige Stoffe, ähm, die da glühen. Ja, das heißt auch, wenn feste Stoffe brennen. Äh, dann findet erste gasförmige gibt's ersten sind das die gasförmigen Pyrolyseprodukte, die dann tatsächlich für die zu dieser Flammenerscheinung führen. Absolut richtig. Ja, ja. Äh, es gibt natürlich auch noch Verbrennung in Form von äh, Glut. Ähm, das äh, funktioniert dann ohne flüchtige Stoffe. Das heißt, wenn der Grill optimal an ist äh, und äh, die Kohle schön glüht, ähm, dann gibt gibt's Quasi als flüchtige Stoffe eigentlich nur noch den Rauch, äh, aber der ist ja quasi schon oxidiert. Ja, der brennt ja dann nicht mehr. Wenn der Grill dann wieder anfängt zu brennen, dann liegt das an dem Fett, das da drauf tropft und verdunstet und dann natürlich auch hervorragend äh, zur Flammenbildung beiträgt. Tja, ja. Also, so wenn, viel wir,
0: wenn wir ein Worte-Bingo machen sollten, wie bei Freak Show müssen wir auf jeden Fall quasi aufnehmen und das Ding wird immer angekreuzt. Weil du nutzt gern quasi und ich auch.
3: Es <lacht> gibt noch ein, anderes, noch ein paar andere, die immer rein müssen. <lacht> ja, äh, wir würden so ein Ding in voll kriegen. Das glaube ich
2: auch. Ja, also ich, ich, ich wette auch ein Fass voll Dublonen gegen einen Eimer Schweinemist, dass meine Schüler äh, im Unterricht, wenn ich mal einen Vortrag mache, äh, eine Strichliste führen, wie oft ich quasi <lacht> sage. Also, <lacht> wobei, äh, also ich habe mal gehört,
0: dass äh, dass das äh, äh, die rheinische äh, Relativi Relativismus ist.
3: Na, äh, du meinst, äh, ja, äh, das ist das rheinische Verlaufsform.
0: Ja, äh, ja, ja. Also ich habe das, das mal so gehört, aber kann man beides sagen, ja? ja. Weil quasi ist ja so, so ein bisschen ach, ach nee, einschränkend, nee, anderes, ja. so ein bisschen relativiert,
2: ne? Ja, der rheinische Verlaufsform ist. Äh, ich bin gerade am
3: Aufnehmen. Ja, wie war das noch? Das, das rheinische Rodeo? Kennst du das? Das, nee, das, das, war, ich nicht. das war der Bauer ist die Kuh am Schwanz am Rastall am Raus am Ziehen.
2: Also ja, da hat man äh, gleich mehrere rheinische ja. Verlaufsformen. Ja. Okay, wenn wir schon dahin <lacht> abgeschweift sind, dann sollte man auch den wemsing demsing genitiv noch erwähnen. Also wenn, 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 sing Juchtel sing schnall ist das das ist dem uli sing juchto sing schnall. Ja. Ah, jetzt. Wobei,
0: ja. äh, ich glaube, hier im Sauerländer Platt, das hört sich gar nicht, äh, sind etwas andere Worte, aber sowas kriegen die da auch hin.
2: <lacht> ja, ja die, doch. Die,
0: machen auch so komische Verknotungen. Ja Gott, so weit ist das ja auch nicht von dann, von weg. Ja nach. gut,
2: also, äh, ich meine, den, den, äh, den Genitiv, äh, irgendwie über den Dativ sich zu erschließen, das haben ja die alten Römer schon gemacht. Ja, so so dieser, äh, gerade wenn es um Besitzanzeige ging, haben die auch manchmal den Dativ genommen, äh, da gibt es zum Beispiel auf dem Tongefäß wurde so eine Aufschrift, äh, war eine Aufschrift gelesen äh, 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 drauf, wo wirklich äh, quasi drauf stand, übersetzt, äh, ich bin dem Tullius. Ja, ja, also wie gesagt, da, da sind wir Rheinländer in guter Gesellschaft.
0: Du weißt mal, wo es herkommt, das ist doch <lacht> ja. schon mal, also eine gute alte Tradition. Gar ja, Wunderbar. wir haben ja
2: auch viel, wir haben ja auch im Rheinland viel von den Franzosen übernommen, ne? So der Aachener, der in Paris steht, fängt an zu regnen und sagt dann, <lacht> ja, wenn ich jetzt wüsste, was die Franzosen für Paraplysaren. ne?
0: Hätte ich mir einkaufen.
2: Ja, so ungefähr. <lacht> Ja gut, also mehr habe ich zur Verbrennung jetzt nicht rausgesucht. Äh, schön ist, dass wir jetzt,
0: äh, ähm, weil wir ja sozusagen gucken, was für Wissenschaftsformen wir alle unterbringen. Jetzt können wir neu hinzufügen, Linguistik.
2: Genau, <lacht> rheinische Linguistik. Ja, im Speziellen, ja. <lacht> genau. Im Speziellen.
1: ja die Römer hatten
2: ja. wir ja auch drin, ja, wo wir gerade dabei sind, darf ich noch ein bisschen Esoterik mit reinnehmen? Ja, ja, mach. Oh, gerne Esoterik. Wir, wir lieben Esoterik. Ja, das, da habe ich nämlich auch dran gedacht, als es um Sauerstoff ging. Es gibt ja dieses Sauerstoff angereicherte Wasser zum Trinken. Ist das
0: das lavatierte Wasser, ne?
2: Was äh, ja, da, da gibt es ja diese, da gibt's ja äh, einschlägige Getränkemarken auch, die das chemische Symbol äh, für Sauerstoff auch im Namen haben. Äh,
3: ich dachte, das wäre auf Handys. O2. Äh, ja,
2: <lacht> Und, ähm, ja, da gibt es auch. Äh, da heißt es einfach nur, ja, das ist Sauerstoff angereichert, da führt man dem Körper mehr Sauerstoff äh, zu quasi. Mhm. Ähm, und das hat äh, schöne, schöne Auswirkungen. Äh, ja, man kann äh, ähm, gerade mal gucken. Äh, ja, man hat. Äh, verschiedene positive Auswirkungen, ja Stärkung des Immunsystems wird behauptet, Steigerung der Durchblutung, Optimierung des Stoffwechsels, Verbesserung der Fettverdauung, also quasi als Allheilmittel gegen diese ganzen Zivilisationskrankheiten, die wir so haben. Das wird zumindest behauptet. Ja, wenn es noch esoterischer sein darf, man nimmt Quell Wasser, ähm, Das hat ungefähr äh, ähm, ja, so, so 14 bis 16 Milligramm pro Liter, äh, hat Quellwasser natürlicherweise an gelöstem Sauerstoff. Ja, man kann das aber anreichern bis zu 70, 80 Milligramm pro Liter. Ähm, ja, und die Esoteriker gehen dann noch hin. Äh, ja, und... Äh, die äh, magnetisieren das Wasser dann. Ähm, ja, und äh, dann wird das noch, äh, ich habe, äh, zentripetal verwirbelt.
0: Aha. Ja, ja, ich ja. weiß, dass da rumrühren ganz wichtig
2: war. Ja ja, 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 also das zentripetal verwirbeln, das erinnert mich so ein bisschen an den homöopathischen Schüttelzauber. Ich glaube, das ist genau. ähnliches ist. Ja. Ähm, ja, und äh, magnetisieren äh, ist natürlich äh, auch eine ganz tolle Sache. Da sind irgendwelche wunderbaren, heilsamen Strahlen, äh, die das Wasser dann nochmal aufwerten. Wird zumindest so behauptet. Ähm, wenn man das jetzt mal etwas näher betrachtet, äh, die magnetischen Eigenschaften von Wasser sind ein wenig anders gelagert. Man kann Wasser nicht äh, magnetisieren, zumindest nicht so, dass die Magnetisierung in irgendeiner Form erhalten bleibt. Äh, was stimmt, ist, dass Wasser ganz leicht diamagnetisch ist. Das heißt, in einem Magnetfeld, das nicht homogen ist, ähm, wird das Wasser quasi in Richtung äh, der abnehmenden Feldstärke gedrückt. Ja, das heißt, es bildet ein Gegenmagnetfeld, das äh, ist ähm, bei Diamagnetismus, äh, wird quasi ein Magnetfeld induziert, zwar in das Wasser, ja, aber das ist erstens ganz schwach, äh, es sorgt dafür, dass das Wasser leicht weggedrückt wird, wenn sich die magnetische Feldstärke verringert, also in Richtung der sich verringernden magnetischen Feldstärke, ähm, aber, sobald dieses äußere Magnetfeld weg ist, äh, ist auch das Magnetfeld, äh, das äh, quasi im Wasser induziert wird, weg. Das heißt, da bleibt im Gegensatz zu ferromagnetischen Stoffen, bleibt davon nichts übrig. Das ist so das eine. Und, ja, gut. Äh, ja, wollen wir
0: es nur gerade reinbringen, weil du es ja gerade auch frisch hattest. Äh, H2O ist halt so, das Sauerstoff äh, zieht die Elektronen stärker an als das Wasserstoff. Und dadurch haben wir einen, einen leichten Plus und einen leichten Minus und dadurch gibt es Wasserstoffbrücken. Und genau deshalb verhält sich das Wasser eigentlich ein bisschen anders, als wir es erwarten. So von ja. wegen flüssig und äh, gasförmig werden. Das also ist ja. nämlich dann doch eine, äh, außerhalb von Molekülbindung oder von, von starren Gittern, äh, eine Bindung, die äh, sozusagen einen Einfluss hat auf das Verhalten von, äh, von Wasser. Ja. Also das gibt es. Nur das, ne, das, dann haben wir ja, das auch aber, ge
2: gehandelt. Ja, das bleibt halt nicht erhalten, äh, wenn das äußere Magnetfeld wieder weg ist. Ja, ne? das andere
0: gab es vorher schon, bleibt auch, da brauchen wir keine Magnete für, für anlegen. Äh, alles Humbug.
2: <lacht> ja, ja, gut, und zentripetale Verwirbelung, ich da, glaube, da brauche ich auch nicht mehr viel zu, zu sagen. Ähm, ja, und wenn man, äh, also wenn man jetzt, äh, sich mal einschlägige, äh, eher wissenschaftlich orientierte äh, Quellen äh, zu Rate zieht, ähm, ja, dann äh, wird man sehr leicht feststellen, dass äh, dieses, dieser im Wasser gelöste Sauerstoff äh, eigentlich überhaupt keine Auswirkung auf den Körper hat. Zum einen, wir haben keine Kiemen, ja. Gelösten im Wasser gelösten Sauerstoff äh, dem Blutkreislauf zuzuführen, sowas machen Kiemen, Sie haben wir nicht, wir sind keine Fische. Ja, Richtig, wir ähm, haben die Lunge,
0: wie der Sven gerade gesagt hat, und da geht ja.
2: der Sauerstoff direkt
0: äh, als Gas rein und nicht als Flüssigkeit, die Flüssigkeit landet im Magen und dann im Darm
1: und nirgendwo
2: ja. anders hin dann und da wird kein
1: Sauerstoff aufgenommen.
2: Ja, ähm, vor allem ähm bei normalen Bedingungen unter Normal Null beträgt die Sauerstoffsättigung des Blutes allein durch die Atmung 97 bis 98 Prozent. Ja, und äh, auch durch die Aufnahme von Sauerstoffwasser äh, kann, kann diese Sättigung des Blutes gar nicht nennenswert erhöht werden. Ich habe da so eine schöne Zahl gefunden. Man müsste in einer Stunde, taus-, nee, man müsste 1000 Liter äh, Wasser Trinken. Sauerstoff angereichertes Wasser mit 70 äh, mit 70 Milligramm pro Liter Sauerstoff, ähm, um den gleichen äh, Sauerstoff, äh, die gleiche Sauerstoffsättigung zu erreichen, äh, wie bei einer Stunde Spazierengehen.
0: Brutaler, mhm. ja. das was gleichbedeutend ist mit Ertrinken.
3: Ja, das hört sich eher an. Ja,
5: Brutaler also
3: Durchfall. Also
2: in meinen, in meinen Bauch, äh, der ist zwar recht voluminös, aber äh, ich wage zu behaupten, dass da nicht ein Kubikmeter Wasser reinpasst. Äh, das, wird das, das geht äh, einfach
3: du, nicht. Du musst das schnell durchlaufen lassen, Durchfall. Das muss einfach nur durchlaufen. Ach so,
2: ja gut, das ist die Frage, wie viel von dem gelösten Sauerstoff dann tatsächlich äh, über die Darmwände dann doch mal ins Blut gelangen könnte. Ähm, nee, das hört sich eher nach ja. einer... Also auf jeden Fall
0: kannst du danach eine schöne Magenspiegelung machen. Ich glaub, Darmspiegelung danach
3: ich. ist in der Darmspiegel nicht, nicht mehr viel zu spiegeln, ja. danach, wenn man da einen Kubikmeter Wasser durchgepumpt hat. Du bist aber ja. schön frei, kann man alles sehen. Ja.
2: Nee, also, wenn man, sich, wenn man sich den Darm mal anguckt, ne, die, die Nährstoffe, äh, die da resorbiert werden im Magen und im Dünndarm, äh, die kommen über die sogenannte Fortader erstmal zur Leber. Ja? Und selbst wenn man Sauerstoff äh, auch mit in diese Fortader. Packen könnte, ja, oder auch wenn dieser Sauerstoff durch die Darmwände in diese Fortader gelangen würde, ähm, äh, dann äh, wird, äh, wird das spätestens, äh, ja, das muss ja dann überhaupt erstmal äh, äh, zur Leber transportiert werden, ja. ja, und von dort aus über die Hohlvene zum Herzen, ja, aber. Äh, vor, äh, vom Herzen aus passiert das Blut sowieso zuerst die Lunge, bevor das wieder zurück in den Körper gepumpt wird und äh, wird dort eh äh, mit, mit dem At mit dem Sauerstoff der Atemluft angereichert. Richtig. Ähm, das heißt, äh, selbst wenn das Sau der Sauerstoff aufgenommen würde und auf diesem Weg äh, transportiert werden könnte im Blut, ja, dann würde das Hämoglobin, sobald das äh, äh, quasi äh, ähm, ja in die, in die Lunge gelangt, würde, würde das äh, Blut Hämoglobin dann sagen, ja, ein bisschen Sauerstoff habe ich, äh, ja, füll mal auf.
1: ja,
0: ja und, es ist, und im Allgemeinen, wir, für üblich, leiden wir nicht an Sauerstoffmangel. Das klappt ganz gut. Ja,
3: ja gut, wer an Sauerstoffmangel leidet, der mh, nach drei Minuten muss die Sache entschieden sein.
0: Ja. ja.
3: Ja, 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 nee,
0: ne, also äh, das ist einfach, wofür brauchen wir diesen Sauerstoff, selbst wenn es äh, festgestellt wird, dass es einen minimalen, marginalen Effekt gibt, der wirklich durch die Darmwände hindurch diffundiert, bitte, ja, wofür? Wir haben genug Sauerstoff. Das man noch.
3: Ist, das, äh, die einzige positive Werkung ist auf den Aktienkurs des Herstellers. Ja,
0: genau. Ja. Beziehungsweise bei dem klingelt es im Beutel. Ne?
3: Ja, ja.
2: Genau. Ähm, ja, also äh, wobei ich jetzt sagen muss, äh, für diese 1000 Liter Sauerstoffwasser, äh, die man äh, äh, trinken müsste innerhalb einer Stunde, um die gleiche Sauerstoffmenge aufzunehmen wie über die Lunge in der Zeit, mhm. äh, dafür verbirge ich mich jetzt nicht unbedingt. Äh, die Zahl, die stammt von der Seite Psyram. ähm, das, die kann man kritisch betrachten, weil halt äh, die Leute, die das machen, nicht namentlich auftreten. Ja, Aus gutem Grund, wie ich finde. Ja, man wird ja schnell auch mal verklagt für, äh, wenn man Fakten nennt. Äh. Ja, das ist ja auch ein theoretischer die ja auch, Wert. Einfach, ja, die äh, gehen ja auch Leute persönlich an, ne? aber es ist ja. so ein, es ist, denke ich mal, so zu, zur Veranschaulichung. Äh, und auch um, um die Plausibilität so ein bisschen noch herauszustreichen, ist das halt eine schöne, schöne Geschichte. Richtig.
0: Ja? Und selbst wenn es irgendwie 100 Liter oder mehr, mehr oder weniger, was soll das? Das ist einfach
2: Absurd. irreal. Ja,
0: ist, wir müssen uns nicht darum kümmern. Wir haben im, im Allgemeinen genug Sauerstoff. Also das ja. könnte sich vielleicht ein, ein Bergsteiger, der in ganz dünne Luft, vielleicht bringt dem das noch ein Jota was. Äh,
3: der hat Sauerstoff dabei, aber meistens in Pressluftflaschen. Richtig, genau. Das macht dann viel mehr Sinn. Ja.
0: Ne? Dann kommt das nämlich dahin, wo es hingehört, wo es spezialisiert ist. Ich verweise auf von vor einer halben Stunde, da haben wir eine Lunge für. Das muss nicht ja. durch den Darm. <lacht>
2: Tja. Ei, ei, ja gut, also ei, ei, es, es, es gibt zwar Studien, die das belegt haben sollen, dass das doch einen positiven Effekt hat. Ähm, <lacht> allerdings waren diese Studien bisher äh, nicht reproduzierbar.
3: Ja, außerdem äh. sagen wir es mal so, von wegen äh, positiven Effekt. Äh, wenn mir einer eine, eine Millipfennig schenkt, dann äh, <lacht> hab, hat mein Bankkonto sich auch ein wenig, also die Zahlverbonger erhöht. Ja. Aber ob das einen großen positiven Effekt hat, der auch fühlbar wäre, glaube ich weniger. Unzweifelhaft habe ich da mehr Geld am Konto. So ist das wahrscheinlich. Also Mathematisch. Äh, ja. 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 es, 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 es geht ja. da wahrscheinlich um die Stellen nach dem Komma, wie du sagst. Von ja. wegen, äh, dann wird der Sauerstoffgehalt im Blut von 98 Prozent auf 98,03 Prozent
0: erhöht. Ja, ich gehe ja davon aus, dass die uns ja noch weiß machen wollen, dass der Sauerstoff, weil der ja magnetisiert worden ist und gerührt worden ist, dass der ja sogar noch, der ist ja besser wie der aus der Luft.
2: Ja, wobei... Der äh, verbindet nein, sich besser und oder so. Und Macht mehr, mehr, wurde mehr doch das Ja, magnetisiert und gerührt wurde doch das Wasser. Allerdings muss Ja, aber da ist doch sagen, der
0: Sauerstoff drin. Ne?
2: Sieh, ja. Du, ich
0: gehe doch nicht davon aus, dass die logische Argumente...
2: Nein, sind. das nicht, aber ich muss, ich muss da ein bisschen was richtigstellen, ja. Diese Magnetisierung und zentripetale Verrührung, das äh, ist eh so, dass kann man jetzt nicht äh, verallgemeinern äh, ja ich glaube nicht äh, oder bin eigentlich davon überzeugt dass äh, jetzt Getränkehersteller ähm, diese Prozeduren natürlich nicht anwenden, sondern einfach ihr Wasser äh, mit Sauerstoff anreichern. Ja? Also diese, diese, diese Magnetisierung und zentripetale Verrührung, das ist nochmal eine äh, ne Stufe esoterischer. Ja, das halt,
3: kommt gerne in Kombination vor oder so, aber äh, pff, was soll's? Die haben ja. einfach neben ihrer Kohlensäureflasche bei der Befüllung einfach noch eine Sauerstoffflasche daneben stehen.
0: Was sollen sie gerne machen? aber man muss davon ausgehen das kostet mit sich ein bisschen mehr ich habe so das ja, natürlich gekauft. das ist
3: doch die gleiche Sache ob du jetzt äh, blub aus dem Hahn ob du all die äh, Dingens nimmst oder ob du von äh, großer Marke ganz toll Wasser nimmst das ist ja das ist ja selbst dieses normale Mineralwasser ist ja schon teuer ja das ist richtig ja, das
0: muss ja auch befüllt werden und hin und her geschippert werden und was
3: weiß ich. Es was. ist
0: eine Markenname auch. Auch das ja muss beworben werden und das Geld muss wieder reinkommen, so ist das. Ja, das sollen sie auch gerne machen, habe ich nichts gegen, manches schmeckt ja vielleicht auch ein bisschen netter und hat dann wenigstens dort wirklich Spurenelemente drin, die Sinn machen, bei manchen Mineralwassern. Also das ist ja wenigstens noch, da kann man sagen, ja, das, äh, da gibt es wenigstens einen, einen halbwegs vernünftigen Sitten.
3: Ja, da braucht man aber nicht halt irgend, also der, der Unterschied da ist halt äh, ob das jetzt irgendwo aus Frankreich aus dem Vulkan oder aus, aus der Eifel aus dem Vulkan kommt, das eine wird 100 Kilometer gefahren, das andere wird 1000 Kilometer gefahren aber ob das jetzt so so viel Natrium und so viel Carbonat und so viel Sulfat drin ist oder ein bisschen mehr oder weniger, das ist äh, in der Beziehung also, ich
0: sag nur, ja. das hat wenigstens wirklich einen Effekt und das natürlich bei aller Liebe, äh, auch Werbung. Wenn, wenn sie Leute damit betuppen können, dann werden sie natürlich sagen, das kommt hier aus uraltem Dolomitgestein, das machen sie mit dem ganzen Salzscheiß äh, genauso, ja... Ja, dann können sie halt beim nächsten Mal Kochen angeben, dass sie hier mit Salz gesalzt haben, dass irgendwo, wer weiß, wo aus irgendeinem Gestein gekommen ist. Ja, und, und gut, Salz ist Natriumchlorid, fertig. Und äh, wo das herkommt, ist mir eigentlich relativ schnuppe. Das Einzige, was man noch machen kann, ist irgendwie, dass man daraus äh, hier, wie heißt das Zeug, was auf Wasser gezüchtet wird. Fleur de Fleur de Fleur de Sel. De Sel ne, Das ja. hat ja noch was Haptisches. Das macht ja irgendwie noch Sinn. Das, das hat ja so einen Sondereffekt, dass das so einen Crisp-Effekt hat. Und, ja, dann lasse ich mich ja, drauf ein. Muss man nicht machen. Buste, ja. Genau, muss muss man nicht, kann man aber machen. Und das ist ja dann auch eine ganz andere Ebene wieder. Ja, so, das und wer ist dann, dann
2: aber eher auf der haptischen Ebene dann, ne? weniger auf der geschmacklichen.
0: Ja, aber das hat ja mit dem Gesamtgenuss, kann ich durchaus verstehen, dass das irgendwie ein Pfiff zu einem Gericht nochmal zusätzlich äh, hinzuzaubert. Und dann kann man das auch gerne machen. Und man kann auch den seinen Gästen gerne sagen, dass man irgendwie ein ganz super tolles Salz aus wer weiß wo äh, genommen hat, um ja. dann auch sagen... Ja. Äh, und vielleicht schmeckt es ihnen dann gefühlt auch besser, weil äh, schmecken hat auch was damit zu tun. Also wir wissen ja selber, dass da gibt es ja genug Untersuchungen, da haben sie irgendwie zwei gleiche Weine daneben gestellt und da an, bei einem stand 10 Euro und bei dem anderen stand 50 Euro. Und die Tester sogar bei Sommeliers soll das wohl funktioniert haben. Der 50 Euro Wein hat besser geschmeckt als der 10 Euro Wein, obwohl es der gleiche war. Damit ja. sind wir nun mal leicht zu betuppen, was soll's. Und so ist es natürlich mit irgendwelchen super tollen Salz auch. Ja, ja. Kann, man, kann man machen. Man kann aber auch dann gleich das Zeug vom Aldi nehmen und wenn wir, wer die Rutzpe hat, dem, die seine Gäste
2: einfach
4: anlügen,
1: wenn es ihnen dann besser schmeckt. Schreib einfach drauf, ja. <lacht>
2: es ist 50
3: Millionen Jahre der, alt und kommt der aus Kul tausend Jahren.
2: Ja, ähm, ja. Übrigens, mit ESO bin ich jetzt durch und ich muss auch gerade mal verschwinden und meinen kurzen Das ins Bett bringen. hatte ich
0: genau an dieser Stelle sowieso überlegt, ja. das mit äh, zu fragen, ob du deinen Glücklichen, der möglicherweise dann nicht ganz so glücklich ist, äh, ins
2: Bett bringen willst. Ja, genau das tue ich jetzt. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Äh, ähm, ich, ich schalte mich dann wieder rein, wenn ich fertig bin. Ich denke mal, ihr habt äh, noch genug Stoff erstmal. Ja, nö, nee, aber ich, ich mache mir dann eine kurze
0: Pause und wir machen dann einfach mit der Säure weiter. Ja,
2: okay. Und du
0: steigst wieder ein ich und steig ich mache wieder eine kleine auf. Pause und dann
2: hörst du ja, wo wir sind. Genau. Also, okay. bis, gleich.
1: bis gleich. Bis gleich.
0: Ja, Nachtrag zu der Glückliche gleich Felix. Jetzt gehen wir weiter zu den Molekülen. Und Sven hat es ja schon angeteasert, da kommen die
3: Säuren und ja, dann leg mal los. Ja, dieses ätzende Thema ist natürlich an mir hängen geblieben. <lacht> Fangen wir mal gleich an. Erstmal muss man definieren, was ist überhaupt eine Säure. Da habe ich jetzt einfach mal die große genommen. Das ist die Definition nach Brunstedt. Brunstedt waren Däne, so richtig schön mit aufgespießtem O als Ö. Der hat das 1923 beschrieben und hat dazu gesagt, eine Säure ist eine, eine Substanz, ein Molekül, das Wasserstoff abspalten kann. Und zwar ein, äh, ein Proton, ein, äh, ein positiv geladenes Wasserstoffion. Dieses, dieses Proton kommt allerdings niemals lose vor, weil das wäre ja wirklich nur ein Proton ohne Elektronen und das, äh, egal wie es äh, vorkommt, wird sich immer sofort mit irgendeinem Molekül, was irgendwo vorhanden ist, verbinden. Also hier auf der Erde. Ja, natürlich. Im, 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 Weltraum natürlich da, Im Weltraum ist die Chemie langsamer und da können Sachen existieren, die woanders gar nicht existieren Oder können. Oder so viel Energie wie in der
0: Sonne, da haben wir dann die Protonen das ionisiert alleine.
3: In der Sonne spielt Chemie keine Rolle, weil die äh, Temperaturen so hoch sind, dass halt Kernreaktionen stattfinden können. Ja,
0: also so ab, die ab, kommen nicht dazu, Moleküle ja. zu bilden. Das zerknallt sofort, ja,
3: ja. das ist einfach, wird nichts. Gut, weil von mir, ich habe Bronze definiert. Es gibt noch andere Definitionen, die lasse ich jetzt einfach erstmal weg. Zum Beispiel die Definition nach Lewis. Das ist eine, die die kommt im Prinzip ohne diese Wasserstoffsache. Da geht geht's um Elektronenschubsen. Aber das lasse ich jetzt erstmal weg. Ich kümmere mich jetzt erstmal nur um die Bronze Definition. So, für wo man, wenn man Säure sagt, kommt man um den Begriff Base nicht herum. Genau wie eben bei den Oxidationen, wo zu jeder Oxidation auch immer eine, eine Reduktion gehört ist, wo eine Säure vorhanden ist, ist auch immer eine Base vorhanden. Die Definition ist halt, Säure gibt das Wasserstoff ab und eine Base nimmt ein Wasserstoff auf. Das ist die Definition davon. Und da zusammen nennt man das korrespondierende Säure-Base-Paare, weil das, es handelt sich um eine sogenannte Gleichgewichtsreaktion. Das heißt, wenn man jetzt die so eine Reaktionsgleichung sich anguckt, hier ist jetzt mal einfach mal eine zum Beispiel Calciumhydroxid plus, plus Kohlendioxid reagiert zu Calciumcarbonat und Wasser. Einfach nur eine beliebige Reaktionsgleichung. Es gibt halt Reaktionen, die vollständig reagieren, in eine von den beiden Richtungen. Es gibt aber auch welche, wo halt äh, das Verhältnis zum Beispiel für 70 zu 30 äh, zur rechten Seite oder zur linken Seite der Reaktionsgleichung ist. Das heißt, dass diese äh, diese, diese Stoffe dann parallel vorliegen und je nachdem wie die, wie die Bedingungen sind, äh, zu in der halt das Gleichgewicht zur rechten oder zur linken Seite verschoben ist. Ja, ist also
0: eigentlich ein ständiger Austausch, ne? Ja,
3: genau. Das ist, man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt äh, komme jetzt komme ich jetzt gleich zu, äh, wenn ihr äh, zum Exkursion Produkt des Wassers pH-Wert kommen wir gleich zu, äh, sehr gleich. Dazu ich wollte noch was dazu sagen. Wenn man von Säure redet in der Volksmund, äh, dann redet man meistens von Lösungen in Wasser. Also Säuren äh, in eine 5 Essigsäure oder einmolare Schwefelsäure. Was das jetzt heißt, kommt später noch. Meistens wird davon äh, geredet, dass das äh, irgendwas mit Wasser zu tun hat. Es gibt aber auch Säuren, die also säure base wo überhaupt kein Wasser beteiligt ist. Kommen wir später zu. Jetzt habe ich ja gerade erwähnt, Ionenprodukt des Wassers, äh, pH-Wert. Ganz normales, destilliertes Wasser, also reines Wasser, wo nichts anderes drin ist außer Wasser. Das äh, reagiert mit sich selbst. Also H2O reagiert mit einem anderen H2O unter Abgabe eines Protons, das sofort von einem, äh, äh, von einem anderen äh, Wassermolekül von einem H2O aufgenommen wird. Das heißt, ein H2O plus H2O reagiert zu H3O plus und OH minus. Das macht es einfach so, von alleine. Aber wie der Detlef gerade eben gesagt hat, wenn das dann einmal reagiert hat, bleibt das nicht einfach so. Das heißt, wenn jetzt ein bestimmtes H3O-Plus-Molekül äh, existiert, dann gibt es dieses H, was eigentlich bei ihm zu viel ist, um wieder neutrales Wasser zu bilden, reagiert dann wieder zu H2O, kommt ein loses H was es eigentlich nicht gibt vor, dass dann sofort von einem anderen Wassermolekül aufgenommen wird. Das ist dann immer im Fluss. Das ist so der, der, der Trick bei Gleichgewichtsreaktionen. Und je nachdem, äh, Drucktemperatur äh, wird dieses Gleichgewicht zur einen oder zur anderen Seite verschoben. So, und jetzt habe ich ja gerade was gesagt: von wegen Ionenprodukt des Wassers pH-Wert. Ionenprodukt heißt, das ist, ich habe, es gibt da Gleichungen, dass für für diese Gleichgewichte. Das lasse ich aber jetzt mal weg, weil es gab mal irgendwie einen Ausspruch von wegen eine Formel in irgendeinem Buch halbiert die Verkaufszahlen. Wenn ich jetzt die ganzen Formeln dazu sagen würde, hätten wir da nachher nur noch einen halben Download. Das lasse ich dann deswegen lieber weg. Äh, ich, ich weiß nicht, ob du das bringst, aber Wasser ist pH-neutral und hat ja. Ja, das, das kommt jetzt alles. Das kommt jetzt. Also, ich habe ja gerade eben gesagt, dieses Wasser autoprotolysiert. Das heißt, in dem Wasser kommen OH-Ionen vor und H3O-Ionen. Und die Konzentration davon ist in neutralem Wasser bei 22 Grad ist das, glaube ich, äh, 10 hoch minus 7 pro, äh, pro Liter. Ist das, glaube ich, gewesen. Genau. Pro Liter. Das heißt, in einem Liter Wasser sind 10 hoch minus 7 äh, 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 Ah, nee, Mol, genau, ich Mol war da. 10 hoch minus 7 äh, Mol OH- äh, und 10 hoch, äh, 10 hoch minus 7 H3O- drin.
0: Das ist nicht viel.
3: Nee, das ist nicht viel. Äh, 10 hoch minus 7 ist ein Zehn Millionstel. Und Wasser äh, pro Liter hat. Einfach nur mal um die 55,5 Mol pro Liter Wassermoleküle. Mol hat man ja gesagt, Mol ist einfach eine Zahl 6,023 mal 10 hoch 23. Das war der Trick äh, mit dem, äh, dass man halt damit äh, die, äh, aus, wenn man aus dem Periodensystem die Atommasse nimmt und dann zusammenzählt, kann man sagen, ein Mol Wasser wiegt 18 Gramm. 16 vom Wasser äh, vom Sauerstoff und zwei von den H's. Richtig. Die und Menge damit der kommt Protonen man dann. und Neutronen. Ja. Und in einem Liter Wasser sind, was ein Kilogramm wiegt, passt 55,5 mal diese 18 Gramm rein. Und damit hat ein Liter Wasser 55,5 Mol Wassermoleküle. Und von die, und 55 äh, Mol Wassermoleküle, und darauf sind äh, 10 hoch minus 7, also 0,60 und dann eine 1 sind äh, H3O plus oder OH minus. Ist also sehr wenig. Jetzt, warum Ionenprodukt? In diesen Gleichungen, wenn man, äh, weiß ich jetzt nicht, wenn man äh, die OH-, die OH und die H3O+, äh, miteinander multipliziert, 0, äh, mit 10 hoch minus 7, als 10 hoch minus 7, kommt 10 hoch minus 14 raus. Und das ist immer so. In dieser, Egal, was ansonsten da drin ist, diese Autoprotolyse des Wassers sorgt immer dafür, dass die Konzentration von H3O+, und OH- immer 10 hoch minus 14 ist. Im Neutralen aufgeteilt halt 10 hoch minus 7 OH- und 10 hoch minus 7 H3O+. plus Und jetzt pH-Wert. Äh, der Begriff heißt äh, Potentia Hydrogeni, das heißt äh, Kraft des äh, Wasserstoffs. Also von wegen, äh, wie, äh, wie viel oder Potenzial des Wasserstoffs, wie viel äh, von dem äh, Wasserstoff diesen, äh, also ionisierte Wasserstoff ist damit gemeint, der halt äh, in im H3O Plus drin ist, der ist damit gemeint. Und das sind halt die äh, im neutralen Wasser 10 hoch minus 7. Wenn jetzt die äh, Konzentration davon höher wird, das ist, äh, das ist jetzt ein wenig unanschaulich, dann wird die Zahl, die im Exponenten steht, kleiner. Das sei weil 10 hoch minus 7 ist ja ein Zehnmillionstel. Wenn man 10 hoch minus 6 ist ein, 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 ein nee, warte, 10 hoch, minus, ja, Detlef, lass mal 10 hoch minus 7 ist ein Zehnmillionstel, 10, 10 hoch minus 6 ist ein Millionstel, 10 hoch minus 3 ist ein Tausendstel und 10 hoch 0 ist 1. Jawohl. Das ist einfach nur, ist jetzt unter, die, die, der Wert wird höher, obwohl die Zahl kleiner wird. So, und pH ist jetzt, äh, jetzt kommt die Definition wieder, der pH-Wert ist der sogenannte negativ-dekadische Logarithmus der Konzentration der H3O-Plus-Ionen. Das heißt, auch von der 10 hoch minus äh, 7, die 10 wird weggelassen und das Minus auch in Leuten unter 7, übrig, deswegen redet man beim neutralen Wasser von pH-Wert 7. Genau. Wenn jetzt, die, wenn jetzt die Konzentration der H3O-Plus-Ionen steigt, dann sinkt der pH-Wert. Hat man ja sicher schon mal gehört, in sauren Lösungen ist der pH-Wert nur noch 1 oder 2 oder 3, das ist dann sauer. Das Umgekehrte davon, wenn die Konzentration niedriger wird, also dieser negativ-dekalische Logarithmus höher wird, dann ist die Konzentration geringer. Das ist der basische Anteil dieser Skala. Genau.
0: Ja, äh, äh, dadurch, dass man, äh, äh, wir können das nicht auflösen. Äh, du hast es absolut richtig beschrieben äh, und dass man da sozusagen einmal, sozusagen einmal ein Kehrwertgeschichte machen muss
3: ist es können die, wir nicht ist, ändern. Es ja. ist die ist, ist halt, man hat es halt pH genannt. Wenn man es anders, ich habe ja gerade auch gesagt, von wegen zu einer Säure gehört immer eine Base. Man hätte genauso gut den, äh, den nicht den pH-Wert, sondern POH-Wert, also den, von den, von den OH-Ionen. Dann hätte man es nämlich andersrum gehabt. Das wäre Weil,
0: intuitiver da, gewesen. Ja. Ne? Aber nun ja.
3: Es ist halt äh, so festgelegt worden. So, und jetzt einfach mal um jetzt mal äh, wieder ein wenig von der Theorie wegzukommen und ein wenig äh, Zahlen äh, etwas Anschaulicheres. Einfach mal ein paar Werte. Batteriesäure, das ist das, was in der Autobatterie drin ist, hat einen pH-Wert von unter 1. Im Magen haben wir einen pH-Wert von 1 bis 2. Äh, wenn man sich eine Cola trinkt, pH-Wert von 2 bis 3 ist auch sehr sauer. Liegt, äh, in der Cola ist Phosphorsäure drin. Normale Essig, 2,5 äh, pH. Milch, die sauer geworden ist, 4,5. Normale Milch hat, glaube ich, einen pH-Wert von 6, glaube ich. Wasser aus dem Hahn kommt, kommt darauf an, in welcher Gegend man wohnt, 6 bis 8. Das kann leicht basisch und leicht sauer sein, wobei das 6 bis 8, das hat auf dem Geschmack keine Auswirkung, weil im äh, im, äh, im Gesetz von wegen zu Trinkwasser steht, das Wasser, was aus dem Hahn kommen muss, äh, geruchs- und geschmackslos sein. Und sauer ist halt eindeutig ein Geschmack. Äh, dafür ist eine von den äh, vier bis fünf äh, Grundgeschmacksrichtungen: süß, sauer, salzig, bitter und als fünftes Umami. Das ist äh, Glutamatgeschmack. Sauer ist eine von den äh, Geschmacksrichtungen, äh, die äh, wo der äh, wo die Zunge drauf programmiert ist. Also fleischig sagt man auch. Ja, gerne. das war das Umami. ja. So, weiter, pH, höhere pH-Werte, also basischer Bereich, Bauchspeicheldrüse 8,3. Kleine Frage, äh, hat er das was auch mit den Härtegraden zu tun? Na, nein, das, das ist eine andere was? Sache. Dass, ah. da geht es äh, Härtegrade, da geht's um, okay. äh, um Kalk. Die, ja, um Kalk, um, äh, um die Ionen von Erdalkalimetallen. Könnte ja sein,
0: dass die da mit reinspielen. Da dachte ich
3: dran. Äh, hat, glaube ich, ein bisschen, hat nichts direkt damit zu tun. Aber ja. kommen wir irgendwann, komm bei Magnesium und Calcium zu, wenn wir die, bei den Elementen sind. So, äh, Bauchspeicheldrüse 8,3. Der Witz ist deswegen, in, im Magen haben wir ja 1, 1 bis 2. Das liegt daran, weil im Magen äh, Salzsäure drin ist. Dient dazu, alles, was äh, lebt, tot zu machen da rein. Das ist, äh, weil in, in unserer Nahrung nehmen wir ja Bakterien auf und Bakterien können dafür sorgen, dass man krank wird und diese, in der Magensäure wird das so ziemlich alles kalt gemacht. Es gibt einige Bakterien, Salmonellen, die das überleben können und das sind dann die, warum man, äh, warum Salomonellen Fall, äh, für ziemlich üble Krankheiten sorgen. So, dieses ein, der Magen kann damit um und wenn wir hier,
0: äh, wenn, wenn das
3: hochkommt,
0: ja, das ist ja dann dann äh, Flux, Sodbrennen, Sodbrennen genau. Äh, dann kennen wir das und dann merken wir, dass es dann unang unangenehm ist, weil äh, unsere Luftröhre oder äh, Speiseröhre, Speiseröhre genau. Äh, bis zu einem gewissen Grad ist es erst beides gleichzeitig und danach halt dann nur noch ja, Speisäure. Genau. Ähm, die, die mag das halt nicht, die ist nicht darauf äh, ausgelegt. Das,
3: das kann sogar dafür sorgen, dass man auf Dauer äh, Speisäure in Krebs kommt, wenn er ständig ja. genau. Deswegen
0: Deshalb ist sollte man dann, wenn man ja. irgendwie solche Medikamente haben, die sowas haben, sollte man sich so entweder so Tabletten holen oder äh, das Ganze gibt es ja. auch in Flüssig. Ja. Maloxan ist bekannt.
3: Ja. Äh. Wie gesagt, also Magensäure ist sehr sauer. Ähm, Im Darm muss das dann neutralisiert werden. Deswegen kommt dann jetzt aus der Bauchspeicheldrüse äh, unter, mit, mit, pH, mit pH von 8,3 äh, wird das dann neutralisiert. Auf, äh, auf neutrale Werte halt. So des Weiteren von wegen, was man auch noch kennt, die normale Seife hat einen pH-Wert von 9 bis 10. Und jetzt äh, noch eine äh, Beton ist zwar fest, hat aber trotzdem einen pH-Wert und zwar von 12,6. Und zwar, wenn er frisch ist. Wenn er alt wird, dann sinkt dieser pH-Wert auf 10. Ist deswegen relevant. Es geht, weil den meisten Beton, den wir verbaut haben, ist Stahlbeton. Und Stahl kann normalerweise rosten. Aber im basischen Milieu, also bei pH 12,5, äh, wie, bildet sich eine Schutzschicht, dass halt der Stahl nicht, oxid, äh, nicht rosten kann. Bei pH 10 verliert der Stahl diese, äh, diese Resistenz und kann rosten. Jetzt, wie, wie, äh, wird der, wie, wie geht der pH-Wert zurück im Beton? Das liegt daran, na, frischer Beton, ein wichtiger An äh, Bestandteil von Beton ist Calciumhydroxid, Calcium CaOH. Äh, äh, eigentlich müsste auch C Calcium äh, CaOH2 sein. Äh, ja, genau. Dieses äh, Calciumhydroxid reagiert mit dem äh, Kohlendioxid, das, der, der, das in der Luft vorhanden ist, in der sogenannten Carbonatisierungsreaktion zu Calciumcarbonat (Kalk) und Wasser. Und diese Sache findet über Jahre bei Beton statt. Das heißt, wenn man, wenn man Beton frisch gegossen hat und dann 10, 20 Jahre wartet, dann arbeitet sich diese Carbonatisierende Schicht von außen nach innen immer weiter vor. Hat einen positiven Effekt: Der Beton wird härter dadurch hat den negativen Effekt, der pH-Wert sinkt und der Stahl wird nicht mehr geschützt. Das heißt, wenn irgendwann diese Karbonatisierungsschicht an den Bewährungsstahl drankommt, dann kann dieser Stahl anfangen zu rosten. Und Rost hat dummerweise die Eigenschaft, mehr Volumen einzunehmen als der ursprüngliche Stahl und dann platzt dieser Beton ab. Kann man sehen bei alten und äh, schlecht ausgeführten äh, stahlbeton dass man halt den Bewährungsstahl in Braun gerostet Drin sehen kann, wo Sachen abgeplatzt sind. Hat noch einen weiteren unangenehmen Nebeneffekt, äh, zum Beispiel Fernsehtürme, die aus Bet Beton gebaut sind, haben tatsächlich mit dieser Karbonatisierung äh, das Problem, dass der Beton zu hart wird. Ein äh, Fernsehturm muss, äh, weil er so hoch ist, äh, eine gewisse Elastizität haben, damit er im Wind mitschwingen kann. Wenn, er zu, äh, wenn der Beton dann zu hart wird, äh, ist das äh, von der Statik her nicht mehr äh, ausreichend. Und tatsächlich müssen irgendwann nach äh, einigen äh, Dutzend Jahren Fernsehtürme deswegen abgerissen werden, aus Beton ausgeführte. So, weiter. pH-Messung. Äh, da muss ich tatsächlich schon mal wieder einen äh, Teaser machen für eine äh, zukünftige Sendung. Nämlich, äh, die schöne Variante ist bunt mit Indikatoren. Indikatoren sind Substanzen, die farbig sind und ihre Farbe wechseln, wenn der pH-Wert sich ändert. Das werden äh, wer, werde ich dann irgendwann besprechen, wahrscheinlich in zwei Sendungen. Ja, man kennt die Teststreifen, ja, die ja, man ja, da Genau, reinhält, genau, ne? genau. Und das, das werde ich, wie das kommt, wenn ich äh, beim Thema Farbstoffe, das wird wahrscheinlich in zwei Sendungen sein. In der nächsten Sendung muss ich erst Aromaten machen. Das baut dummerweise aufeinander auf. Äh, jetzt nur eine kurze Sache von wegen, äh, wie das geht. Ein Indikator ist äh, ein Lebensmittel, Rotkohl. Ja, ja, genau. Äh, und anderswo heißt es ja Blaukraut. Und da, du ja, hast jetzt die Lösung. Genau. Ne? jetzt kommt es, äh, es gibt zwei Effekte. Warum? Die eine ist Rotkohle, die andere Blaukraut. Der Trick ist deswegen, im Neutralen bei pH 7 ist es eigentlich Lila, die Pflanze. Das Problem ist, äh, zu, äh, Rotkohle ist eine sehr alte Pflanze äh, und in, äh, bis äh, 1700 und so weiter gab es äh, im Deutschen kein Wort für die Farbe zwischen Blau und Rot. Das heißt, Lila gab es nicht. Das haben wir importiert. Äh, und dementsprechend muss man sich auf eins von beiden festlegen. Die Natur kam da ein bisschen zur Hilfe, weil äh, auf basischen Böden, Kalk, da ist dieser Rotkohl bläulicher, Blaukraut. Und auf äh, sauren Böden eher Rot, Rotkohl. Und jetzt kommt das beim Kochen noch dabei. Jetzt genau, geht nämlich weiter. Einen, ja, genau. Wenn man es kocht, äh, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, äh, den, äh, den, den äh, das zu kochen. Einmal, entweder macht man es mit äh, Essig Äpf oder Äpfeln. Sind beides so Essig, ist Säure. Äpfel enthalten Äpfelsäure. Dann wird das zu Rotkohl. Das, das ist die Variante, die ich lieber esse. Weil in Rotkohl gehören Äpfel rein. Und die andere Variante ist, das Ganze mit äh, äh, Backpulver und Natron zu machen. Das wird dann basisch und Dann kommt da Blaukraut raus. Und äh, bei extremeren pH-Werten kann Rotkohl sogar noch richtig schön auch noch gelb und grün werden. Und was bevorzugt wird, wird ist normalerweise regionenabhängig. Ne? Das, das meine ich, genau. Das ist halt einmal A von wegen, wie ist, wie ist der Boden und dann halt ansonsten von der Zubereitung her ist es halt, was tut man rein? Ich komme aus einer Gegend, wo halt der Apfelrotkohl bevorzugt wurde.
0: Ja, so eine rheinische Ecke und ja, so.
3: genau. da gehörst du Niederrhein, gehört ja auch. Eine, so, eine weniger, also eine, eine genauere Methode, aber weniger spektakulär ist eine Messung mit Elektroden. Das läuft äh, jetzt grob umrissen so. Äh, in dieser Elektrode ist äh, eine Kugel äh, drinne. Kugel muss ich nicht sagen, auf jeden Fall ein Glasgefäß mit einer dünnen Wand, wo eine, äh, eine äh, Flüssigkeit mit bekannten pH-Wert drin ist. Äh, und so genau habe ich das jetzt auch nicht verstanden. Äh, da wird dann äh, eine Differenzspannung zwischen äh, der, der äh, Referenzsubstanz und dem, wo es reingehalten wurde. Das funktioniert irgendwie so, dass sich an der, äh, an der Wand der Elektrode sich bestimmte Ionen ansammeln und damit eine bestimmte Spannung sich einstellt. Details, Details, Details. Lassen wir jetzt mal weg. Danke. Jetzt haben wir ja gesagt, äh, Säuren und Basen. Wenn man sie zusammenschüttet, dann neutralisieren sie sich. Wenn man also eine äh, Lösung hat äh, mit hohem pH und einem mit niedrigen, habe ich ja gerade gesagt, Magensäure und Galle, das gibt dann was Neutrales. Beispiel, wenn man Natronlauge und Salzsäure zusammenschüttet. Natronlauge ist, ist Natriumhydroxid, NaOH. Und Salzsäure ist HCl, also äh, äh, Wasserstoff und Chlor. Das reagiert zu Wasser, H2O, und NaCl Kochsalz. Kennen wir ja. Also. <lacht> Witzige Anekdote. Es gab mal ein Computerspiel, wo man den, äh, also so, so ein fieses Ballerspiel. Da konnte man sich mit Kugeln behaken, mit Raketen, aber man konnte sich auch gegenseitig mit Säure bespritzen oder sonst irgendwie sowas. Aber auch mit Base. <lacht> Säuren sind ätzend, Basen, Natronlauge, auch sehr ätzend. Und äh, in diesem Spiel konnte man scheinbar, ich habe es nie gespielt, aber ich habe von dieser Anekdote halt gehört. äh, man konnte die Waffen halt kombinieren und damit tödlichere Waffen und sonst irgendwie sowas bauen. Und eine besonders starke Waffe war, wenn man 100% Basel, 100% Lauge gelöscht hat, äh, gemischt hat. Was? Ja, und äh, in dem Spiel war das natürlich die super duper Waffe. Der Chemiker muss natürlich toll, man bespritzt sich gegenseitig mit Kochsalzlösung. Ja. Irgendwie tödlich. Ja. Wenn man es ins Auge kriegt, dann brennt das vielleicht ein bisschen.
1: <lacht> ja, wobei da ist ja auch Salz drin, Ende. Zwar nicht vielleicht in der
0: Dosis, aber in der Flüssigkeit im Film beim Auge ist auch Salz mit drin. Ne?
3: Ja, natürlich. Es ist halt nur, geh mal im Meer tauchen. Das ist eine andere Sache. Ja. Aber wie gesagt, es rei also mit einer Natriumchloridlösung kriegt man sich, wenn man also umbringen ist damit schwierig. Man kann darin ertrinken, aber man wird davon nicht weggeätzt. Bei diesen Neutralisationsreaktionen wird in der Regel energiefrei, das heißt eine Exotherme-Reaktion, Re das heißt, da äh, die Lösung wird nachher wärmer. So. Jetzt geht es noch darum, von wegen haben wir gerade pH-Werte. pH-Wert ist nicht unbedingt eine Sache, äh, von wegen, wie stark eine Säure ist. Die Stärke einer Säure... Ist, äh, wird immer einen ganz anderen Wert angenommen äh, wenn man das mal in äh, irgendwo in Tabellen nennt, der sogenannte pks-Wert Säurekonstante Säurestärke mit wie stark ist gemeint der Wille einem Reaktionspartner ein Proton, ein Proton aufzudrücken das ist so vom Wegen hier willst du ein Haar kaufen
0: genau,
1: <lacht>
3: genau. was hast ein das Haar vergessen Bitte? Pssst,
4: pssst, ah,
1: genau. der ist wieder da ein Haar <lacht> Genau. Ja. Und, dieser, und so sind wir wieder
3: wunderbar ja. Ja. Und dieser, dieser Wille kann halt von ganz schwach ausgesprägt sein: ich gebe es nicht her, bis nimmst es oder du nimmst es und, äh, und du nimmst es auf jeden Fall. Es wird dir regelrecht aufgedrängelt. Ja, genau. Dementsprechend, es gibt natürlich auch den wie Säurebase, den umgekehrten Wert. Äh, von wegen äh, die, die, ba die, die Basenstärke. Die Betteln. Die, ja, von wegen, äh, entweder gib her das Zeug oder will ich nicht. Das ist halt so äh, der, die Basenstärke. Das ist jetzt, äh, wollen wir stehen gehen?
0: Jetzt kommen wahrscheinlich die verschiedenen starken Dinge.
3: Die ja, das wissen. kommt schon, aber erstmal muss ich da noch äh, erklären, <lacht> von wegen des, der unterschiedlichen zwischen PKS-Wert und pH-Wert. Der pH-Wert ist eine reine Sache, die sich auf Wasser bezieht. pKS-Wert, da, da spielt nur davon weh, äh, eine Rolle von wegen, wie stark äh, halt die, der Wille ist, das das Proton loszuwerden. Und das kann auch komplett ohne Wasser gehen. Und äh, das fällt zum Beispiel auch dann auf. Es gibt sehr starke Säuren, die einen pKS-Wert von kleiner als 1 haben. Die Protolysieren. Proto Protolyse heißt, ihr Proton äh, abgeben in Wasser vorstellen. Das heißt, wenn du, wenn man eine, wenn man äh, wenn man diese Säure in, in, zu Wasser gießt, dann liegen von dieser Säure nur die, so, äh, die Anionen. Äh, Anion ist das, was übrig bleibt, ist ein, ist ein negativ geladenes Ion. Es gibt ja ein positiv geladenes H ab und da bleibt ein negatives Ion, das nennt sich ein Anion, das andere ist das sind die Kation, die positiv geladen. <lacht> da liegen dann äh, die Säure spaltet sich komplett in die Anionen auf und in H3O. Wie gesagt, habe ja gesagt, ein H-Lose gibt es nicht. Und diese sehr starken Säuren, da die komplett protolysieren, äh, wenn du jetzt halt äh, die, die gleiche Menge, äh, das ist zum Beispiel <lacht> Schwefelsäure macht das und äh, ich glaube Salpetersäure auch, bei der gleichen Konzentration haben die dann den gleichen pH-Wert. Das heißt, die können sich nicht mehr unterscheiden lassen. Nennt sich auch, äh, ich glaube, ein maskierender Effekt des Wassers, nee, ein nivellierender Effekt des Wassers heißt es. Und dafür muss man dann, äh, nimmt man dann nicht westrige lösungsmittel und rechnet dann um. Und dieser PKS-Wert ist wieder pH-Wert, wieder der negativ-dekadische Logarithmus einer Konzentrationszahl. Und wieder, das gleiche Paradox: je kleiner die Zahl, desto stärker. Jetzt kommen mal, wie Detlef schon gerade sagte, mal ein paar Beispiele dazu. Fangen wir mal diesmal auf der ganz extremen Seite an. Äh, Methan, 1C und 4Hs, gibt es ein Proton sehr ungern her, keins von denen, hat einen PKS-Wert von 48. Das ist einfach mal so. Jetzt gibt es eine äh, Ammoniak, hat einen PKS-Wert von 23. Ist auch deswegen verständlich, wenn man Ammoniak zum Beispiel in Wasser löst, das gibt eine, das gibt eine basische Lösung. Und äh, im Gegensatz zu, einem, äh, an, an, zu, äh, zu anderen Substanzen, die man im Wasser löst, die dann eine saure gibt. Also Ammoniak ist äh, eher äh, ein Basenbildner. Das, das nimmt eher gerne auch ein Haar auf. Jetzt kommen wir mal zu mittleren Säuren. Kohlensäure ist so eine. Hat einen PKS-Wert von 6,52 jetzt nicht damit verwechseln mit pH-Wert. Das heißt jetzt nicht, wenn man jetzt Kohlensäure in Wasser löst, dass sich da ein pH-Wert von 6,52 einsetzt, weil von wegen man könnte ja meinen von wegen Säure und so weiter. Es hat in der Beziehung nichts damit zu tun. Das ist einfach nur die relative
0: Stärke. Zwei verschiedene Skalen.
3: Ja, genau. Kohlensäure ist also eine mittlere Säure, äh, etwas stärker schon ist Essigsäure, hat einen pKs-Wert von äh, 4,75. Stärker ist dann äh, Ameisensäure. Jetzt muss ich mal, äh, Ameisensäure 3,75. Ameisensäure ist die, im Prinzip kann man sagen, Methansäure. Also Methan haben wir ja gerade gesagt, 1C, 4Hs. Ameisensäure ist 1C. Und daran hängt dann die äh, Säuregruppe, komme ich jetzt gleich noch zu, zu organischen Säuren. Essigsäure ist das gleiche mit einem C-Atom mehr. Das weitere dann, äh, von wegen starken Säuren, dann Phosphorsäure, das ist die, die in der Cola drin ist. 2,13. Und äh, ja, gut. Jetzt kommen wir wieder zu einer organischen Säure. Trifluoressigsäure ist das gleiche wie die Essigsäure, bloß das halt, jetzt äh, nochmal die Struktur von der, äh, von der Essigsäure, zwei C-Atome. An dem einen hängt die Säuregruppe dran. Eine, Säure, eine organische Säuregruppe ist immer ein, eine OH-Gruppe und ein Doppelt gebundenes Sauerstoff. Das ist an dem einen C. An dem anderen C hängen bei der Essigsäure drei, sa, drei Wasserstoffe. Und bei der Trifluoressigsäure hängen statt der drei Fluor, äh, statt der drei äh, äh, Wasserstoffatome drei Fluoratome dran. Diese Fluoratome haben jetzt die Wirkung, die, die, die sorgen jetzt dafür, dass die Trifluoressigsäure über 10.000 Mal stärker sauer ist, eine also stärkere Säure ist, als die normale Essigsäure. PKS 4,75 zu PKS 0,23, haben wir gerade gesagt, negativ-dekadische Logarithmus. Das heißt, es sind vier Größenordnungen, das heißt über das 10.000-fache. 10 Warum ist das so? Das hat der Uli eben gerade mit, das ist ähnlich wie der Uli erklärt, die Sache mit der elektronischen Negativität. Es gibt einen anderer Wert, der daran angelehnt ist, induktiver Effekt. Induktiver Effekt ist, wie stark zieht, ein, äh, in einer kovalenten Bindung sind diese Elektronenpaarbindungen. Wie stark zieht ein Atom das Elektronenpaar zu sich hin? Wenn es zwei verschiedene sind, wenn es zwei gleiche sind, einfach eine Einfachbindung zwischen zwei Kohlenstoffen, äh, da zieht keiner, da, da bleibt das Elektronenpaar genau in der Mitte. Wenn ihr zwischen einem äh, ein, äh, ein sehr elektronegatives äh, Atom zieht die äh, zieht die, das Elektronenpaar zu sich hin. Das wirkt auch über mehrere Bindungen hinweg. Die Fluoratome sitzen ja nicht direkt an der Säure, sondern an einem C weiter. Sie ziehen die Elektronen zu sich hin und sorgen dafür, dass äh, zum Beispiel auch die, äh, dass, äh, das H, was abgespalten werden kann an der Säuregruppe, habe ja gerade eben gesagt, an dem Kohlenstoff hängt eine OH-Gruppe und ein, Sauer-, ein doppelgebundenes Sauerstoff, dieses H von der OH-Gruppe kann abgespalten werden. Und je stärker die Elektronen von dem H weggezogen werden, desto eher hat es Lust, sich einfach von dem Molekül zu entfernen. Und Fluor zieht halt sehr gut Elektronen. Sauerstoff zieht auch ein bisschen. Deswegen ist zum Beispiel äh, überhaupt die Säuregruppe überhaupt eine Säuregruppe. Weil, äh, wenn man jetzt... Äh, es gibt ja auch Ethanol, auch ein zwei -Atom-, also ein, eine c 2 verbindung also zwei C-Atome. An dem äh, Atom, wo äh, bei der Säuregruppe das doppelt gebundene Sauerstoff sitzt und die OH-Gruppe, sitzt beim Alkohol ja nur die OH-Gruppe und zwei weitere H-Atome. Die H-Atome, die haben eine deutlich geringere Elektronegativität als das äh, Sauerstoffatom. Dementsprechend reicht beim, äh, beim Alkohol dieser elektronenziehende Effekt nicht aus, dass die äh, Alkoholgruppe das Wasserstoffatom äh, leicht abspaltet. Verstanden so?
1: Äh,
0: ja, äh, aber äh, mit Vorwissen. Ich hoffe... Ja, ja dann
3: äh, guck mal, kannst du das ergänzen?
0: Nee, de, ich wüsste auch nicht, wie man das besser sagen kann. Weil äh, wir, wir haben es vorher ein bisschen gehabt und äh, es ist nicht verkehrt, ein paar Sendungen vor, weil wir ein bisschen auf einige Sachen hier schon eingegangen sind. Ja. Äh, eigentlich absolut richtig äh, beschrieben und, ähm, und wem das jetzt fremd ist mit, 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 mit dieser Anziehungsgeschichte, das hat damit essentiell zu tun. Und wer ja. das noch nicht so sozusagen komplett verinnerlicht hatte, der hat ein bisschen, weil der Schritt fehlt, der Schritt davor sozusagen, um das dann zu begreifen. Weil dann klingt es auch irgendwie wieder logisch, dass, dass der das einfach nicht möchte. Und deswegen, dass er da irgendwie. Eher dazu geneigt ist, sich abzuspalten.
3: Ja, ja es geht, deswegen, das ist der eine Effekt, wie man eine Säure stärker macht, ist halt, indem man äh, von dem Haar, was man abspalten will, die Elektronen zu irgendwas hinzieht. Richtig. Das kann man halt mit bestimmten sogenannte funktionelle Gruppen. Funktionelle Gruppen sind in der organischen Chemie äh, Dinge, die an einem C dranhängen und irgendetwas bewirken, sie funktionieren irgendwie. Funktionelle Gruppe ist dann halt, wie gesagt, eine Säuregruppe oder ein OH oder ein Fluoratom oder ein Chloratom oder sonst irgendwie sowas.
0: Sonst, sonst wenn jetzt einer die letzten paar Minuten vielleicht ausgestiegen ist, wir haben es, glaube ich, schon mal so gesagt. Ja. Scheißegal. Ja, ja.
4: Äh,
0: es gibt so viele Sendungen, Ich, ich habe das immer den Standardbeispiel gebracht, wenn hier die Freakshow kommt und, und über Bitcoin und auch, insbesondere über Erlangen irgendwas sagt, das ist eine Programmiersprache. Äh, da habe ich keinen von sitzen. Da höre ich mir das an. Gut, ein äh, paar Sachen bleiben hängen, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Feld. Und ich warte, bis das nächste wieder kommt, was ich begreife und mit, wo ich mitdenken kann. Ja. Und so macht er das einfach ja. bei uns auch. So. Ich
3: mache jetzt nochmal ein bisschen weiter hier mit den äh, zu den organischen und den anorganischen Säuren sage ich nachher noch ein bisschen was ich bin halt kein Lehrer von der, von der Didaktik her welche Reihenfolge und so weiter deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter genau. so vom wegen bei den starken Säuren das sind die triflo ist ist eine komplett künstlich hergestellte äh, organische Säure, die kommt in der Natur nicht vor ist auch äh, ein Sauzeug, es, lässt, äh, es baut sich extrem schlecht ab in der Natur äh, Trifluoressigsäure könnte man fast schon zu den Fluorchlorkohlenwasserstoffen äh, zählen. Es ist halt äh, Fluorchlorkohlenwasserstoffe, wie der ja Detlef vorhin eben beschrieben hat, da sind, das sind halt äh, im Prinzip äh, keine Säuren oder sonst irgendwie Da sind halt wirklich <kühm -Kühm -Kühm Fluor, -Chlor Kohlenstoff und, so und Wasserstoff drin, keine Sauerstoffe. Und bei der Trifluoressigsäure ist halt noch Sauerstoff mit dem Molekül vorhanden. In der Natur, die stärkste äh, vorkommende äh, organische Säure ist die sogenannte Semiquadratsäure. Die hat diesen komischen Namen, das liegt an der, an der äh, Molekülstruktur. Äh, diese Säure besteht aus einer äh, aus vier C-Atomen, die tatsächlich im Quadrat angeordnet sind. Und jetzt ist wieder was Witziges, die Säuregruppe ist über zwei dieser C-Atome verteilt, das heißt das OH sitzt an einer Ecke und an einer anderen Ecke von dem Quadrat nicht gegenüberliegen, sondern direkt daneben liegt die OH-Gruppe, aber der ziehende Effekt des Sauerstoffs reicht aus, um das Ding sauer zu machen. Der pKs-Wert ist so, ist von, hat 0, ist, beträgt 0,88. Ist also fast so stark wie die Triflu-Essigsäure, Deutlich stärker als die Essigsäure. Deutlich stärker als die Ameisensäure. Obwohl eigentlich kein Fluor oder sonst irgendwas drin ist. Das kommt daher, weil bei der bei dieser Semi-Quadratsäure kommt noch eine zusätzliche Sache dazu. Wie, Was hat das Semi zu sagen? Äh, es gibt noch eine Quadratsäure, die hat zwei Säure. Semi heißt halb. Ah. es gibt das gleiche die, ist eine, diese, die, die Quadratsäure ist allerdings eine künstliche die Semiquadratsäure kommt tatsächlich irgendwo in irgendwelchen Pflanzen vor die Quadratsäure die hat das gleiche jetzt stell dir das Quadrat vor Eine einer Ecke sitzt eine OH an der anderen Ecke oben also benachbarte Ecke, nicht nicht direkt gegenüber, sondern nach sitzt, 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 das, sitzt das O. Und das Ganze gespiegelt auf der anderen Seite nochmal. Das ist also eine sogenannte zweiprotonige Säure. Zweiprotonig heißt, sie kann zwei Protonen abspalten. Komme ich nachher auch nochmal zu.
0: Also wenn wir jetzt einen quadratischen Tisch nehmen, alle Plätze sind besetzt.
3: Ja. Der Witz ist jetzt von wegen, wie kann man noch dafür sorgen, dass das Wasserstoffatom sich verdünnisiert. Man muss dafür sorgen, dass das Anion, was übrig bleibt, wenn das, äh, wenn das, wenn das Proton abgespalten ist, sehr stabil ist. Das heißt, dass es sich alleine wohlfühlt. Ist jetzt äh, in Anführungsstrichen dieses Wohlfühlt. Äh, das erreicht man dadurch, äh, durch sogenannte mesomere Grenzstrukturen. Sehr, sehr schlimmes Wort. Äh, erkläre ich jetzt mal äh, an einer anderen Substanz, die man sich besser vorstellen kann. Kommt auch beim nächsten Mal nochmal, wenn ich Aromaten erkläre. Benzol. Ja. Benzol C6H6. Sechs C-Atome im Ring angeordnet. An jeder von diesen C ist äh, angeordnet ein H. Äh, Kohlenstoff will ja gerne vierbindig sein. Äh, was ich jetzt gerade beschrieben habe, hat drei Bindungen. Das heißt, es ist immer, äh, es sind, ist immer noch ein an jedem, an jedem von den C-Atomen ist ein Elektron übrig. Das jetzt in äh, Bindungen noch verarbeitet werden kann. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man halt immer abwechselnd eine Einzelbindung, eine Doppelbindung, eine Einzelbindung, eine Doppelbindung und das immer komplett rum in dem Ring. Jetzt, stell, jetzt äh, stellt euch das mal so vor, äh, die sechs Stück mal äh, in einem, äh, stellt euch das Sechseck so vor, dass eine Ecke oben ist, eine Ecke unten ist. Jetzt kann von der oberen Ecke auf 12 Uhr zum C-Atom, was auf zwei Uhr steht, eine Doppelbindung sein dann muss auf dem nächsten, auf dem C-Atom, was auf 10 Uhr aber in der anderen Richtung ist, eine Einfachbindung sein. Immer abwechselnd. Immer abwechselnd. Jetzt kann das aber auch genau andersrum sein. Und zwar ständig wechselnd. Ja, ja das kann aber auch genau andersrum sein. Und diese beiden diese beiden Strukturen sind nicht die real existierenden, sondern es ist eine jeweils sogenannte mesomere Grenzstruktur mehr heißt, dass halt äh, nicht äh, nicht eine von diesen äh, Sachen vorliegt, sondern ein Mischzustand dazwischen. Das ist wieder eine Quantenmechanik. Ich wollte ja. so grad das, das, ist, das ist so gerade <lacht> das, Ja, das ist, das ist eindeutig Quantenmechanik. Das, ja. hat man, das konnte man sogar messen, weil äh, eine Doppelbindung hat einen bestimmten Abstand zwischen C und C-Atom. Und eine Einzelbindung auch. Ich sage jetzt einfach mal Zahlen, die nicht stimmen. Angenommen, eine Doppelbindung hat eine äh, Entfernung von einem Millimeter. Es geht um Pikometer und so ja, weiter. Ja, klar. Ich mache es einfach mal, es geht um Relativ. Also eine Einfachbindung ist immer ein mm lang und eine Doppelbindung ist immer 2 mm lang. Das heißt, es gibt tatsächlich Möglichkeiten diese Längen zu messen auf molekulare Ebene. Man hat beim Benzol nachgemessen, man hat nicht herausgefunden, dass es welche gibt mit 1 und 2 mm, sondern alle diese Dinger haben eine, eine Entfernung von 0, von 1,5 mm, nämlich den genau Durchschnitt, den Mittelwert. Das heißt, effektiv äh, ist ein Zustand, der genau dazwischen ist. Dementsprechend ist und das,
0: das mache ich dieses, heute kommt es nicht, aber da ich sowieso in der Quantenmechanik weitermache, äh, da kommt noch
3: äh, die Erklärung aus der Quantenmechanik ja. dazu. Jetzt, ich, jetzt von wegen, warum? Die Bänder, die ja. da kommen. Ja. Jetzt, äh, Benzol ist ein, eine sehr stabile Substanz, einfach nur aus dem Grund, weil äh, diese beiden, äh, diese beiden äh, Zustände. Äh, ich sage es einfach mal, linksrum oder rechtsrum die Doppelbindung, Einzelbindung, nicht existieren, sondern das dazwischen und der ist energie, energetisch günstiger. Und je mehr von diesen mesomeren Grenzstrukturen es gibt, desto stabiler ist ein Molekül. Beim Benzol gibt es zwei verschiedene Grenzen. Bei dieser Qua Semi-Quadratsäure gibt es, äh, es glaube ich, auch zwei. Und bei der Quadratsäure, wenn sie, wenn sie beide Protonen verloren hat, Gibt es, glaube ich, sogar vier Stück. Deswegen ist das eine äh, sehr, sehr stabile Substanz. Gut, uh, das war jetzt wieder ein Exkurs. Und wir sind immer noch stehenge von wegen, von wegen, wir sind erst bei den starken Säuren. Es gibt noch sehr starke Säuren, die man auch äh, bekannt Die Schwefelsäure hat eine PKS-Wert von minus 3. Das äh, ist auch eine, den Punkt müssen wir uns mal merken, kommt nachher. Salzsäure, HCl, Chlorwasserstoffsäure von minus 6. Einfach nur mal so als Zahl. Das ist so, äh, komme ich nachher noch mal zu, was äh, mit der Salzsäure genau Ach nee, komme ich jetzt sofort dazu. Jetzt ist wieder so eine Sache von wegen nicht alles, was Säure heißt, ist eine Säure. Chlorwasserstoff ist ein Gas. Also HCl. Ist eigentlich ein Gas. Das kann man in Wasser einleiten und da lösen. Und das, das löst sich komplett auf. Das heißt, diese, dieses HCl... Ist nicht wie die Kohlensäure, dass da noch HCl im Wasser drin ist und das, das äh, löst sich komplett auf in Cl-Ionen und H-Ionen. H, H gibt es nicht, also H3O. Das heißt, in Wasser existiert überhaupt keine Salzsäure. In Wasser existieren Cl-, also chlorid und H3O-Ionen. Wie im normalen Wasser auch. Nur ist die Konzentration höher. Der pH-Wert geht runter. Dementsprechend die Säurestärke von äh, Salzsäure. Salzsäure ist eine sehr ätzende Säure. Damit kann man sich richtig schön wehtun. Die löst auch ziemlich viele Sachen auf. Diese, äh, die Wirkung kommt nicht von der Salzsäure, sondern die Säurewirkung beruht auf der hohen Konzentration von H3O+. H3O++ ist eine sehr starke Säure.
1: Wasserstoffperoxid. Ja,
3: ja. das ist halt die Sache von wegen, nicht alles, was wirklich Säure heißt, ist die Säure, sondern die Säurewirkung in Salzsäure. Das, was landläufig als Salzsäure benannt wird, ist im, im Prinzip äh, H3O plus Säure, <lacht> wo, das, wo das H3O plus dadurch äh, erzeugt wird, dass man dieses HCl Chlorwasserstoff da drin löst. Es gibt auch noch mal, wenn man, man kann auch Säuren erzeugen, indem man Salze drin löst die dafür sorgen, dass sich H3O-Plus äh, bildet. So, weitergehen. Ich hatte ja gerade bei der Atmung das Konzept Pufferlösung. Das hatte ich ja gerade eben äh, da erwähnt. Jetzt kommt mal ein anderes Beispiel. Pufferlösung ist halt, der pH-Wert bleibt konstant, obwohl Säure und Base dazugegeben wird, innerhalb eines gewissen Rahmens. Weil normalerweise ist es so, wenn man neutrales Wasser hat, unter ein bisschen Chlorwasserstoff ein, äh, einleitet. Dann geht der pH-Wert sofort runter, weil äh, sofort halt das, äh, das, äh, der Chlorwasserstoff gelöst wird und sich sofort H3O-Plus-Ionen bilden. In einer ja, das Verhältnis wird gestört ja. und findet
0: sozusagen eine andere, ja, einen Ausgleich, da wo er sich wieder einpendelt, ne, durch ja. die Veränderung.
3: Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Ich kann dir nicht folgen, was du meinst was du sagen willst. Ja,
0: du hast den Stoff hinzugegeben, dadurch verändert sich das Ganze und dann pendelt sich halt auf dem neuen Werk an, ja, weil ja. das ja da... immer ja. Dieses ständige Hin und Her bleibt ja trotzdem. Das ist ja, ja bei, HC, so. bei,
3: bei Chlorwasserstoff nicht, da ist das Gleichgewicht zu 100% auf der Seite. Ja, ja, weil das so stark ist. Ja. Ja, klar, ja, klar. So, und jetzt Pufferlösung. Pufferlösung funktioniert so, dass halt, man hat die Säure, und das Zuge, und dann gibt man zusätzlich zu der Säure noch das, ein, ein, Salz der Säure rein. Zum Beispiel, man nimmt Essigsäure und tut dazu Natriumacetat. Natriumacetat ist das Salz der Essigsäure, das Natriumsalz der Essigsäure. Wenn man hat also, in, wenn man Essig Natriumacetat reintut, hat man in diesem, äh, in, in diesem, äh, in, in, die, in dieser Lösung halt die, äh, die, die das, das Essigsäure-Anion. Und Natrium als Ausgleich dazu die äh, ach, das, äh, das Natriumion. Und das funktioniert dann so, wenn man jetzt eine Säure dazu gibt, wenn man da jetzt zum Beispiel HCL Chlorwasserstoff einle einleiten würde. Normalerweise würde der, der, äh, die Protonen aus dem äh, aus der Salz, aus dem Chlorwasserstoff, würde neue H3O Plusse äh, bilden. Aber in dieser Pufferlösung sind ja die äh, Acetationen äh, von dem Natriumacetat noch drin. Das heißt, es ist mehr Acetat drin, als äh, wenn, wenn da nur Essigsäure drin gelöst wird. Und diese, äh, die, diese äh, Protonen, die sich die normalerweise H3O plus bilden würden, die verbinden sich mit dem Acetat zu Essigsäure. Und zwar als, äh, als nicht gelöste äh, Essigsäure. Wenn man jetzt in, dieses, in diese Pufferlösung eine Base reintut, Natriumhydroxid, dann würden normalerweise das, das Natrium würde in Lösung gehen als äh, Na+, und die OH- -Minusse würden das Ganze basischer machen. Aber es ist ja noch äh, von, der, von der Essigsäure, die äh, hat ja h 3 o plus gebildet. gebildet. Ja. Verstanden? Bisher ja und er so solange dieser dieser Puffer nicht aufgebraucht ist ändert sich der pH-Wert in einem in einem äh, gewissen Bereich kaum
0: ja, ich habe dazu irgendwie auch eine Grafik im Kopf, weil das habe ich mir mal irgendwann durchgelesen ja, ich kann, ich kann und zu dem Zeitpunkt habe ich es verstanden.
3: Ja, die Problematik <lacht> ist, ich bin ein recht schlechter Lehrer und ich habe jetzt auch kein tolles Bild, wie ich das einmal erklären ja, ansonsten,
0: kann. Ja, ja, ja diese äh, Übergangsgeschichte, da gibt es ein Bild zu, das weiß ich. Ja,
3: weiß ich auch. Äh, Ich habe ja gerade eben gesagt, vom Wegen beim Blut äh, bleibt der pH-Wert immer ziemlich nah bei, bei 7,4. Äh, aber auch nur im gewissen Maße. Also wenn man, wenn das zu viel wird, dann kann äh, ein, auch eine, eine Pufferlösung das nicht mehr äh, nicht mehr abfangen.
0: Ja, äh, auch da ein gewisser Prozentsatz mag möglicherweise da aussteigen äh, ich denke, festzuhalten ich ich ist, dass man aus. mit diesem Effekt sozusagen ähm, das sage so, so ich auch schon sozusagen ne? das ist normal ja, bei mir. Ähm, diesen sehr eindeutigen Prozess, weil das nun mal so ein heftiges Zeug ist, was du da reinkippst, äh, äh, für eine Zeit lang aufhalten kann, weil dort sozusagen andere Wechselwirkungen sozusagen an dessen Stelle mit äh, treten. Kann man das so sagen? Äh, nochmal, nochmal. Nochmal? Nee, ja, nee. <lacht> du musst das ja nicht verstehen. Hier. Ach
1: Gott, ja.
0: Also du hast ja da zusätzlich noch was Zweites gegeben, wo sozusagen äh, äh, es dort eine Wechselwirkung zwischen diesen beiden gibt, die sozusagen mit dafür die die dafür verantwortlich sind, dass dieser Puffer
3: aufgebaut wird. Ja, äh, ja, gut, ist jetzt schlecht. Ach, jetzt geht's sie äh. Lassen was an. Ja, ja, die Problematik so. ist, bis wir das jetzt geklärt haben, geht die Sonne wieder Ja, auf.
0: nee, nee. Äh,
3: ich ich, 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 ich sage das mal so: äh, Unser Architekturprof hat damals gesagt. Äh, wenn sich zwei Architekten treffen, ist ganz schnell Papier und ein Bleistift auf dem Tisch und wird gezeichnet und das, und das Problem ist, das habe ich beim Podcast nicht und deswegen äh, versage ich teilweise. Ach komm, ja, nee, ja, ja. Details, einfach nur so. Äh, mit Händen und Füßen und Blatt Papier kann ich viel besser erklären.
0: Ja, wir wissen, dass der Podcast halt Audio ist und ja, klar, deswegen machen wir jetzt Müssen weiter. wir manches Optisches halt erklären und äh, lassen wir es einfach mal so stehen. Es gibt diesen Effekt. Äh, wir, wir, wir können also sozusagen einen Puffer darstellen und damit ist es auch erstmal gut, dass ja, man das weiß, ja. dass es eine Art Puffer gibt und ja, wie äh. der hundertprozentig läuft, guckt bei Wikipedia nach. Da steht
3: alles. Ja, äh, <lacht> äh, wir möchten keinen Podcast machen, so wir lesen euch jetzt 27 für die Wikipedia Links los und die die sich lohnen zu lesen. Nee. Ja, genau. Nee, das ist nicht so toll. Werden wir haben aber kürze <lacht> Ja, genau, aber nicht so, nicht so toll. Wohl gut. kaum, ja. ja.
1: Lassen wir es einfach, ja. lassen wir es so stehen, finde ja. ich in Ordnung so. Mhm. Also die, die das Vorwissen
3: haben, wissen eh, was du da gemeint hast, weil ja, das war nicht verkehrt, was du gesagt hast, das ja. war vollkommen in Ordnung. Ja, klar, aber das ist eher so von wegen, jetzt sitzt da ein Lehrer und der sagt, ja gut, es war genug drin, das reicht für eine Zwei, so in der Art. Ja, außerdem, wir brauchen hier keine Noten und ja, klar. wie gesagt, alles andere
0: ist gesagt worden. Ähm, ähm für ein paar Minuten mal äh, den Anschluss verfassen. Verpassen ist hier scheißegal. Den nächste, äh, nächsten paar Minuten kommt mir wieder was, wo man sofort mitkommt. Und jeder ist auf einem anderen Level. Und wir ja. können nun mal nicht einen Podcast auf jeden Person einzeln zuschneiden, ja. sondern wir haben das auf eine gewisse Spannbreite. Und wir haben nun mal Chemieleute dabei, die den damals Chemie-Leistungskurs hatten und, und, und sich riesig begeistern für das, was du da machst. Ja, ja. Und, und wir haben welche, die, die die mehr die Physik interessiert und die ähm, dann bei der Chemie, äh, bei den ja. Was in 10% halt aussteigen. Und so ist es dann bei der Physik, wenn ich dann nachher gleich mit meiner Quantenmechanik anfange. Ja. Da sind deine Chemikerfreunde äh, wahrscheinlich äh, stehen ein bisschen auf dem Schlauch. So ist das mhm. nochmal.
3: Ja. Macht doch nichts. Ja. Lass mal jetzt weiter. Jo. So, äh, wo ich gerade gesagt habe, ich habe ja gesagt, es ist ein ätzendes Thema. Und äh, auf die Ätzserkurve bin ich noch nicht weniger eingegangen. Äh, jetzt mal von wegen, Mai, da wir ja bei bei meisten Säuren reden von Lösungen in Wasser sind in der Regel die H3O-Plus-Ionen dafür verantwortlich. Aber nicht immer. Jetzt äh, sicher haben viele schon den Begriff Königswasser gehört. Ja. ja. Äh, ist in der Lage, Gold aufzulösen. Und zwar nicht über die äh, über, äh, die, über da, die normale Ätz-Wirkung, von wegen wir äh, versuchen, dem Gold mal ein wenig äh, Wasserstoff, äh, Ione, äh, also H+, äh, H aufzudrücken, sondern das läuft über eine Oxidation. Äh, Erstmal, was ist Königswasser? Das ist eine Mischung aus drei Teilen äh, HCl, also Salzsäure, und einem Teil Salpetersäure. Jede für sich ist nicht in der Lage, Gold aufzulösen. Beide zusammen reagieren miteinander und zwar mit Substanzen, die nicht lange erhalten bleiben. Das eine ist Nitrosylchlorid, das ist NOCl. Ja, schön. Ja. Und äh, jetzt kommt ein ganz tolles Wort, naszierendes Chlor. Naszierend heißt im, äh, ist, äh, also naszierend, äh, das Wort kommt äh, von Geburt, ist das gleiche Wort, also irgendwie lateinisch, glaube ich. Äh, das, das heißt, Chlor in der Entstehung ist effektiv ein Chlorradikal. Und äh, wenn das gerade frisch entstanden ist, also aus, als Reaktionsprodukt, ist es besonders reaktiv. Deshalb äh, kann man Königswasser auch nicht auf Vorrat herstellen und in den Schrank stellen, weil das äh, dann zu so langweiligen Substanzen, die halt nicht mehr Gold aufzulösen sind, in der Lage reagiert. Und dieses Chlor ist in der Lage, Gold aufzulösen. Irgendwie, wie ist das... Äh, irgendwie Dingens Goldsäure bildet sich dann. Auf jeden Fall ist das Gold, ist das Gold dann aufgelöst. Wurde schon mal als Anekdote äh, aufgelöst, als die bösen Nazis kamen nach Dänemark, haben in Kopenhagen äh, sie, haben äh, zwei Nobelpreisträger das Zeug, äh, ihre Nobelpreismedaillen in Güngstasse aufgelöst und das Zeug weggestellt. <lacht> und nachdem der Krieg vorbei ist, haben sie das Zeug wieder nach Stockholm geschickt und haben da, äh, haben da äh, neue Medaillen sich draus machen lassen. Also, so kann man Gold verstecken.
1: Ja, und die wussten logischerweise auch wie, ne? Ja.
3: So, jetzt, komm, jetzt kommen noch drei Sachen: äh, Organische Säuren, anorganische Säuren und Supersäuren. Das, man muss ja immer noch ein wenig einen draufsetzen können. Genau. Also, also zum Schluss muss man immer noch ein Werbesprech.
1: Genau. Wir haben die Supersäure. Nur ja. 3,99 das Milliliter.
3: Ja. <lacht> Gut, bei den Säuren habe ich ja gerade schon gehalten. Grundsätzlich die äh, organischen und die anorganischen. Die organischen, die haben als funktionelle Gruppe immer die COOH-Gruppe drin. Die deshalb sauer ist, wegen des induktiven Effekts des äh, O's, der da dran ist. Deswegen ist eine Alkoholgruppe, die nur ein OH ohne einen am gleichen äh, Atom, am äh, C-Atom vorhandenen äh, Ohr nicht sauer reagiert. Und warum ist diese COH-Gruppe auch noch äh, äh, sauer? Wenn das Wasserstoff abgespalten ist, stellt euch das nochmal vor, äh, an dem C hängt ein doppelgebundenes O und ein einfach gebundenes O mit einer negativen Ladung dran, wenn das H weg ist. Aber Sauerstoffatome sind ja alle gleich. Das heißt, es kann auch genauso gut das andere, das vorher doppelt gebundene, kann die Einfachbindung bekommen und das Elektron. Und das, wo das H abgespalten wurde, das kann die Doppelbindung nehmen. Das sind wieder zwei, wie bei dem wie bei dem Benzol, zwei mesomere Grenzstrukturen. Deswegen ist diese coh gruppe die dann im, 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 im abgespalten nur noch eine COO-Gruppe ist, halt reagiert die sauer, weil sie das Haar gut loswerden kann und sich ohne das Haar wohlfühlt. Und jetzt mal ein paar Beispiele für organische Säuren. Haben wir haben ja schon gehabt, die Ameisensäure. Wo kriegt man sie her? Von Ameisen. Ja, der geier hat 100 Punkte. Und so wurde sie ja. auch entdeckt und äh, es wurde tatsächlich dafür Ameisen destilliert. Das heißt, Ameisen kochen und das, was da oben rauskommt, ist die Säure.
1: Äh, Insider,
0: ich fühle mich wie ein Kameramann. Aha. Den wird nicht jeder verstehen. Sagt mir jetzt nichts. Der Harald stellt manchmal in den Raum Fragen und dann war das schon bei Alpha Centauri so. so, dass dann der Kameramann geantwortet hat. So. Und das hat sich irgendwann so eingeschleift, dass er mit dem regelmäßig schon bei Alpha Centauri und jetzt bei, bei Frag den Lash und, und Lash Kosmos äh, das etabliert hat, dass er mit dem so ein bisschen äh, quasselt und der so auch äh, ihn dann fragt und weißt du was das? Und, und der gibt ja meistens also das ist ein Kameramann, der ein bisschen naturwissenschaftlich
1: äh, Grundkenntnisse haben muss, sonst wird der erst gar nicht als Kameramann für den zugelassen.
3: So, gut. All be allseits bekannt ist die Essigsäure. Wie stellt man sie her? Wein schlecht werden lassen. Das ist die einfachste Methode. Keine gute Idee. Doch, das kann guten Essig geben.
0: Ja, 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 okay. Aber ich, ich trinke ihn dann lieber doch vorher so. Prost. Ja.
3: Organische Säuren müssen nicht immer rumätzen, weil es gibt eine ganz bekannte, hatten wir auch äh, bei, der, ähm, bei, der, äh, bei der Kohlenstofffolge oder Ja, bei der Veresterung. DNA die Desoxyribonukleinsäure ist eine Säure, Säure, aber äh, ja, aber sie ätzt nicht. Es ist einfach nur da kommt diese Gruppe drinne vor und die ist halt äh, auch entscheidend für bestimmte Eigenschaften. Des Weiteren nicht ätzende äh, Säuren. Äh, man kennt es also die Salicylsäure, äh, besser bekannt äh, in ihrer in ihrem Ester wieder dieses Wort mit der Essigsäure Acetylsalicylsäure man kennt es auch als Aspirin, als Kopfschmerztablette. Wo hat es den Namen her? Äh, die Salicylsäure, äh, die kommt vor A in Weiden. Richtig. Salix, das ist der botanische Name davon. Das heißt, wenn man Kopfschmerzen hat, kann man durchaus mal Weidenrinde kauen. Äh, dann, äh, wo, wo kommt der Name Aspirin her? Das kommt von einer anderen Pflanze, der ist, das ist das echte Medesüß, auch Spire genannt. Der alte lateinische Name heißt Spirea ulmaria, heutzutage Filipendula Fili ulmaria. Ist eine schöne Pflanze äh, mit äh, weißen Blüten, die jetzt anfängt zu blühen, gerne in der Nähe von Bächen und in, auf nassen Boden äh, und dann in, in, in Massen vorkommen und riecht äh, säuerlich, äh, also nicht so, also angenehm säuerlich. Was hatten Sie jetzt da? Auf jeden Fall ein, ein unheimlich angenehmer Duft. Manche mögen ihn auch nicht. Ja, mal in so ein schönen, so ein gewisser Säuregrad ja. hat er ja auch was von Frische. Ne? Genau, Frische ist äh, der Gehalt an äh, an Salicylsäure ist allerdings recht gering in dieser Pflanze. Und warum hat äh, die die wir die, 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 die Substanz, die den Kopfschmerz oder hauptisches ist, ist eigentlich die Salicylsäure. Aber als Acetylsalicylsäure ist sie handhabbarer. So, weitere äh, organische Säuren aus, äh, aus äh, Pflanzen. Oxalsäure ist im Prinzip äh, eine, wie wenn man, man nimmt, einfach zwei Moleküle Ameisensäure. Man nimmt das äh, eine Ameisensäure, ist, ist ein C mit, einer, mit der Säuregruppe und einem weiteren H dran. Wenn man jetzt zwei davon nimmt, die Hs abschneidet und die beiden aneinander flanscht, dann bekommt man Oxalsäure, ist also eine, äh, eine Carbonsäure mit zwei Säuregruppen. Und der Name kommt her vom Sauerklee, lateinisch Oxalis. Und der Trick dabei ist eigentlich ein Fraßschutz, damit äh, es halt äh, Tieren nicht schmeckt. Weitere organische Säuren. Ein weiterer Fall
0: dafür, äh, was bei uns Menschen da nicht funktioniert
3: hat. Ne? Äh, ja, Sauerklee isst man nun mal nicht so sehr. Och, ich habe den zu Hause ja, aber damals ja. auf der Wiese gern genommen. Ich weiß nicht, ob da, auf der Wiese kommt Sauerklee nicht vor. Sauerklee ist kein Klee im sage von Logi Leguminosen, die wir in der letzten Folge hatten. Sauerklee ist eine eigene äh, Pflanzengattung. Ja
0: haben wir Sauerklee genannt, vielleicht war ja, das der falsch. heißt
3: Sauerklee, aber es ist kein Klee in dem Namen. Das ist genauso wie, ja, diese, ja. wie dieser vierblättrige Glücksklee, diese Zwiebelpflanze. ist auch Also kein ich habe
0: etwas gehabt, was wir damals Sauerklee genannt haben, und das hat man in den Mund genommen und das hat schön sauer geschmeckt und das war eigentlich recht
3: lecker. Ja klar, ich gehe, aber das hast du nicht auf der Wiese gefunden. Das findest du in dunklen Wäldern, weil Sauerklee. Das mag auch sein. Sauerklee ist die Pflanze, die am Schatten toller ja, ja, ist. Ja, doch stimmt. Das habe ich
0: jetzt nicht auf der Wiese gesucht. Das stimmt ja. drin. Ist das richtig? Ja. Aber ich, ich weiß, dass ich sowas äh, Gesehen, gefunden und lecker gefunden, das hat mir irgendwann mal ja.
3: wahrscheinlich unser Edis ja. gezeichnet. Der, der Witz bei der Sache ist halt, genau wegen dieser Sache nimmt man diese lateinischen botanischen Namen, damit man nicht irgendwie durcheinander kommt, was ist denn jetzt gemeint? Weil, mach das mal bei Löwenzahn. Weil, äh, das sind Löwenzahn Zähne
0: von Löwen, ist ja doch klar. genau.
3: Weil das, was wir als Löwenzahn bezeichnen, heißt auf Lateinisch Taraxacum, und es gibt aber eine Pflanze, die den direkten lateinischen Übersetzung Leodonton hat. Das ist aber eine ganz andere Pflanze.
0: Achso, dazwischen geworfen natürlich eine sehr schöne Sendung.
3: Ja, genau. So weitere äh, organische Säuren, Fettsäuren treten selten als ihre eigene Säure auf, häufig halt gebunden im Fett. Siehe Esterfolge. Oh,
0: da können wir auch noch mal was Eigenes zu machen. Ja. ja, wir hatten zwar wir die hatten, Fette schon, wir, ne?
3: Ja hatten, schon gehabt, ja, hatten wir schon gehabt. Fettsäure,
0: ne? Ja. Lang, Lang ja. und den ganzen Kasch. Ja. Kladdadetsch. Fett Stimmt, werden wir in Fett gemacht ja. haben, ja. Butter.
3: Ja. Und dann äh, hatten wir noch äh, viele, viele von den organischen Säuren sind halt aus ihrem, also wo sie herkommen. Zitronensäure, einmal dürft ihr raten, wo sie herkommt. Ja, hört man. Wird auch sehr gerne benutzt in Lebensmitteln als Säuerungsmittel und äh, Zitronensäure ist in der Beziehung eine wirklich harmlose Sache wenn man schon von Lebensmittelchemie redet also Zitronensäure, also da braucht man gar keine Angst vor zu haben eine weitere Säure, Äpfelsäure Drei dürfte wo kommt die her? <lacht> Hatten wir auch gehabt, als ich über die Photosynthese geredet hat, äh, habe, das war nämlich die, die äh, entscheidend ist in den Kammpflanzen, äh, das sind die, die halt die Photosynthese auf Tag und Nacht aufteilen, tagsüber wird Photosynthese gemacht, mit geschlossenen Spaltöffnungen, nachtsüber wird äh, wird, äh Schotten geöffnet ja, und Kohlendioxid re reingeholt und als Äpfelsäure zwischengelagert. Und äh, das, wer noch mehr über diese Sache mit den Estern wissen will, ist verwiesen auf die Folge, die wir darüber gehabt haben. Ja.
1: ja. Das war
0: auch CO2, ne, glaube ich. Kampfpflanzen C3 und C4 hast ja, du. Ja,
3: da. aber die, die, das war die Esterfolge, folge war das die gleiche? Weiß ich jetzt nicht. Nee,
0: Ester war eine eigene, steht aber im Namen drin. Ja. Da steht Ester mit drin, das weiß ja. ich. Also von den drei Worten, die wir immer benutzen. Ja. Da steht Ester drin. Hm. Am besten alles hören. Ja
3: gut. ja, gut, weiter. Weiter, anorganische Säuren. Da habe ich ja schon gerade eben gesagt, in der Geschichte war halt an, bevor man irgendeine Säuren und so weiter, bevor man diese Bräunze-Definition hat, ging es erstmal darum, was ist, die erste Definition war, enthält Sauerstoff. Einfach deswegen, man nimmt irgendwas, man verbrennt es und das, was dabei rauskommt, löst man im Wasser auf und man bekommt eine Säure. Funktioniert mit mit Kohlenstoff, CO2, in Wasser gibt es Kohlensäure. Funktioniert mit Schwefel, gibt Schwefeldioxid gibt es äh, im Wasser gelöst Schweflige Säure. Schweflige Säure äh, ist nicht zu so verwechseln mit der Schwefelsäure. Schweflige Säure ist H2SO3. Schwefelsäure ist H2SO4. H2SO3 gibt es nicht als Reinsubstanz. Das ist wie Kohlensäure, nicht stabil. Man kann sie nicht äh, aufkonzentrieren. Schwefelsäure gibt es zu 100%. Das ist eine Säure, ist eine ölige Flüssigkeit, irgendwie Dichte 1,7 oder sowas, äh, die wirklich äh, wasserfrei vorkommen kann. Die äh, noch als weitere Eigenschaft, Die ist nicht nur ätzend. Die ist äh, hygroskopisch. Hygroskopisch heißt, zieht Wasser an. Äh, Beispiel, wenn man wenn jemand Elektrogeräte kauft und äh, da sind dann gerne diese Säckchen drinne. Ja, genau. Die äh, Silikagel. Das äh, macht sich zu Nutze, dass es die Luftfeuchtigkeit äh, binden kann, indem es halt Wasser anzieht. Das nennt sich hygroskopisch. Die
0: Kleidung sind die auch manchmal
3: drin. Ja. Äh, Schwefelsäure ist so hygroskopisch, dass es nicht nur Wasser, was irgendwo in der Luft oder sonst irgendwo ist, annimmt. Es zieht Wasser aus Substanzen raus, aus Hydraten. Also zum Beispiel aus Kohlenhydraten. Das heißt, aus wenn man konzentrierte Schwefelsäure hat, also, ohne Wasser drin und die auf äh, Kleidung oder auf, äh, zum Beispiel auf äh, Küchenrolle oder sowas oder Papier tropft, dann verkohlt dieses Papier, weil das Wasser, die, die, äh, nochmal ein Exkurs zu den Kohlenhydraten. Kohlenhydrate heißt Kohlenhydrate, weil es ist eine, gerne eine Kette aus C-Atomen und an jedem C-Atom hängt ein H und ein OH, zusammen H2O. Und das zieht die äh, Schwefelsäure raus. Es bleibt übrig tatsächlich nur der Kohlenstoff. Also wenn also wirklich mit äh, Papier in reine Schwefelsäure, das, äh, da bleibt wirklich äh, der reine Kohlenstoff übrig.
0: Das Alle Wasserstoffe gehen auch weg.
3: Äh, bei, ja. Äh, Oder nur die OOH-Gruppen. Äh, bei Kohlenhydraten funktioniert, äh, wenn du wenn du äh, Zucker nimmst, äh, zum Beispiel Glucose, C, C, äh, ist ja äh, äh, C, äh, wie war das äh, C6H12O6. Da bleibt ja. wirklich H2O, da bleibt wirklich das C rein übrig. Weil das passt bei Kohlenhydraten genau. Das funktioniert aber auch mit anderen
0: Substanzen. Ja, Und da Kohlenhydrate ja Zucker sind, das haben wir ja, ja auch. Ja. Ja, wir sind ständig am ja, 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 Lass das mal. <lacht> Doch, können wir ruhig machen. Aber Zucker. nicht zu so viel.
3: Gut, ansonsten halt Schwefelsäure ist halt eine wichtige Grundsubstanz in der Chemie und äh, es ist, man kann den Entwicklungsstand eines Landes, also den industriellen Weg, an der Produktion oder eher gesagt am Verbrauch an Schwefelsäure äh, sehen. Das ist eine, eine wichtige Grundsubstanz. Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das ist. also... Das weitere Salpetersäure hatten wir auch in der Ester-Folge gehabt. Äh, macht gerne Bumm. Ja. Äh, Phosphorsäure ist, äh, kommt hauptsächlich in Form ihrer Ester vor. Und das war die, äh, die HCL, die Salzsäure, hat, kommt hauptsächlich in der, in der Magensäure vor. Und da, Um jetzt nichts weiter auszuschweifen, werde ich das Thema äh, Anagonsäure jetzt erstmal beschließen und komme jetzt zum Abschluss noch zu den Supersäuren. Supersäuren sind, äh, haben wieder ein Problem. Die sind so stark, dass da der PKS-Wert versagt. Da muss zu einer anderen Zahl gegriffen werden.
0: Ist das das mit dem Minus dann? Oder was?
3: Nee, äh, wir haben ja pH-Wert und PKS-Wert ist ja der relative Wert der äh, Säurestärken. Ja. Und das kann, äh, ich, das habe ich dummerweise nicht aufgeschrieben, äh, äh, wie der heißt, das ist, das ist eine andere Zahl, äh, die wieder an irgendwas geeicht werden muss und die wieder logarithmisch ist. Äh, Schwefelsäure hat darauf, glaube ich, minus 12. Jetzt geht es dann tausendmal stärker. So Fluorsulfonsäure. FSO3H ist wie Schwefelsäure. Die, äh, eben mal die Struktur von der Schwefelsäure, Schwefelsäure, ein S in der Mitte, dann an diesem Schwefel hängen zwei doppelt gebundene Sauerstoffe dran und zwei OH-Gruppen. Effektiv hat der Schwefel sechs Bindungen. Äh, Verletzung der Oktettregel, kommen wir bei der Schwefelfolge zu. Äh, ist einfach so, einfach zur Kenntnis nehmen, bitte, nicht weiter fragen. <lacht> genau. Ist halt so. Also Schwefelsäure, ein Schwefel in der Mitte, zwei doppelt gebundene Sauerstoffe dran und zwei OH-Gruppen. Und bei der Fluorsulfonsäure ist statt einer OH-Gruppe ein Fluor dran. Fluor zieht schön Elektronen zu sich hin. Das heißt, die andere OH-Gruppe gibt ihr Haar noch lieber ab. Damit ist sie tausendmal stärker als Schwefelsäure. Das Ganze kann man jetzt noch steigern, indem man zu dieser Fluorsulfonsäure Jetzt müsste ich eigentlich der da, äh, da, da tut man Antimon Flu Antimon 5-Fluorid bei. Ist, äh, Formel ich habe wenigstens was Form Antimon schon mal gehört. Ja, was gehört. Was das denn? Äh, ist ein äh, Element, kommen wir später zu, hat das äh, hat das Element zum SB, ich glaube Stibium Lateinisch. Also die Substanz hat SBF5 ist äh, glaube ich in der also äh, ich in der Phosphorgruppe mit drinne kommen wir bei also also Stickstoff Phosphor da in der Gruppe mit drinne äh, das ist eine Lewis Säure die, die Details erspare ich jetzt mal auf jeden Fall wenn man diese Fluorsulfonsäure mit der Lewis Säure mischt äh, also mit dieser Lewis Antimon 5 Fluorid das reagiert dann äh, zu äh, ein, zu einer Substanz äh, dieses SbF6 das ist eine ähm, und äh, ein Fluor geht aber die, die Fluorsulfonsäure bleibt da wie das jetzt verteilt? auf jeden Fall hat die eine Stärke, diese, diese Mischung, die nennt sich auch magische Säure von minus 27. Warum heißt es magische Säure? Äh, die kann nämlich etwas, was normale Säure nicht können, und zwar, äh, die kann Alkane auflösen. Alkane sind diese Sachen hier, ähm, Methan, Ethan und so weiter, und äh, also alles, wo nur C und H drin vorkommen, unter anderem auch Wachs, also wie in Kerzen drin ist. Und normalerweise kann man eine Kerze in Schwefelsäure äh, reinwerfen. Das macht der Kerze überhaupt nichts ja. aus. Diese äh, magische Säure löst einfach nur Kerzen auf. Stumpf. Stumpf weg ist sie. Und das ist, äh, also weil normalerweise, äh, warum ist das so besonders? Diese ganzen äh, Alkane, die nehmen ungern zusätzliche Protonen auf, weil äh, in Alkanen sind nur äh, vierbindige Kohlenstoffe drinne. Normalerweise äh, ist Kohlenstoff 4-bindig, aber diese Säure ist so stark, dass sie einem Kohlenstoff äh, in diesen Substanzen ein zusätzliches Wasserstoff aufschwatzen kann. Und auf einmal hat man ein CH5-Plus-Ion. Man hat tatsächlich einen fünfbindigen bindigen Kohlenstoff, der nur deswegen geht, weil äh, ein, äh, zwei von den H's äh, mit einem Elektronenpaar an das äh, C gebunden ist. Das ist die sogenannte äh, Mehrzentrenbindung. Details später wann andermal. Ach, du Auf jeden Fall ist das äh, Chemie der brutalsten Art. Also, damals, als wir noch im Chemieleistungsgrund gesessen haben, wir gesagt: fünf Bedingungen Kohlenstoff, nicht gebet nicht, verboten, krieg, wird rot angestrichen. Äh, diese Säure kann das trotzdem hinkriegen.
0: Ja, ich, ich habe so eine grobe Ahnung, dass ich weiß nicht, ob sie schon die Lösung haben, aber ich vermute mal, die Physik hat eine Erklärung dafür.
3: Ja, na, natürlich, das ist jetzt ist das alles keine, es das heißt zwar magische Säure, es ist einfach nur. Ich habe ja davon geredet, von wegen äh, mit, äh, mit Haar aufschwatzen, das ist chemische Brutalität. Ja,
0: abs absolut. Wir wissen ja. ja, dass sie, die haben nochmal ihre vier Elektronen und volle Schale mhm. heißt acht und dann, das ist ja das Schöne, deshalb haben wir ja so viele Kohlenstoffverbindungen, deshalb ist unsere Kohlenstofffolge mhm. auch so lang, Äh, aber danach ist eigentlich Schluss, ne? Ja.
3: Jetzt, jetzt kommt noch was Witziges. Es gibt das sind ja, das ist ja eigentlich alles anorganisch. Es gibt aber auch brutale organische Säuren. Mit, ja, da, ich werde die die eine, die da hier sagt, die werde ich jetzt mal nennen. Pentacyanozyklopentadien. Dankeschön. Kenne ich jetzt auch nicht persönlich. Nein, muss man auch nicht <lacht> kennen. Wie sieht es aus? Es ist ein Fünfer, ein, ein Ring mit fünf Kohlenstoffatomen. Okay, das kenne ich noch. An jedem dieser äh, an jedem dieser äh, äh, Kohlenstoffatome hängt eine Cyanogruppe drin, Cn. Also ein C und daran eine, eine Dreiverbindung ein Stickstoff. Und an einem davon noch zusätzlich ein H. Das heißt also, vier Kohlenstoffatome mit einer, äh, mit einer, äh, mit einer Cyanogruppe, einer fünften, am fünften eine Cyanogruppe und ein H. Und der Witz ist jetzt, dieses H ist das, was äh, sauer reagieren kann, indem es losgewirkt. Und dieses, äh, weil es bildet dann ja ein Anion, und dieses äh, pentacyane cyclo anion hat mehrere mesomere Grenzstrukturen, wo diese negative Ladung hin und her geschoben wird. Und keine davon existiert, sondern es ist äh, verschwommen äh, auf, auf diese verschiedenen. Und das sorgt dafür, dass dieses äh, dieses Substanz einen PKS-Wert, da gibt es wieder einen für, von minus 11 hat. Nochmal zum Vergleich, äh, Schwefelsäure minus 3, äh, Salzsäure minus 6, minus 11. Also wir reden hier von mal eben locker, flockig, äh, 100 Millionen mal stärker. Chemische Brutalität.
0: Äh, hast äh, Gibt es irgendwie Anwendungen dafür oder wo das angewendet wird? In äh, ich habe jetzt keine Detail, Es geht halt, wenn du. Die, die schreien danach, dass äh, man die irgendwo für äh, äh, das auch so zerstören kann, aber vielleicht auch sinnvoll einsetzen. Äh, wenn, kann.
3: Nee, wenn es extrem ist, dann wird es manchmal gibt es Proof of Concept und manche Sachen werden, wenn du, du willst in irgendeiner chemischen Prozess, möchtest du irgendetwas mit aller Gewalt protonieren. Du willst, dass da ein Proton rankommt. Du willst es. Ja. Und dann benutzt du solche Substanzen. Ja, das kann wenn ich du so jetzt stimmen. zum Beispiel Das meinte ich halt. Ja. Ne? Äh, <lacht> Deswegen solche Sachen, wenn man sowas, es gibt halt wirklich Sachen, die werden nur, weil man es kann oder weil man irgendwas erreichen will. Und dann, äh, wie gesagt, wenn man, äh, du willst den fünfbindigen Kohlenstoff haben, du willst ein Alkan protonieren, du willst es. Also Alkan, das waren die Sachen, äh, wo nur Cs und H's drin vorkommen. Wenn du das unbedingt willst, musst du, solche, musst du ja. solche Substanzen nehmen. Ja. So, und einfach nur in Ange der fortgeschrittenen äh, Zeit jo. gebe ich jetzt das Mikrofon einfach mal weiter.
0: Ja, Schön, schönes, Wir könnten schönes säure weiterreden. Ja, wie gesagt, du, man sieht es ja auch an der heutigen Folge, wie alles oder wie vieles miteinander äh, äh, Schnittmengen hat. Und so wird das auch in Zukunft sein und dann kann man alles mal wieder mit reinpacken und ansonsten machen wir irgendwann mal, was es noch zu sagen gibt, Folge, wo wir dann das, was wir finden, was wir noch irgendwie nicht zusammengefunden haben, dann packen wir das da rein. Aber noch haben wir satt und genug Möglichkeiten, ganze Moleküle und Molekülgruppen zu behandeln, da, da werden wir noch eine Zeit lang oder das, wenn insbesondere mhm. Zeit mit haben. Ähm, ich sag mal so, ich weiß, dass bei mir jetzt was Dickes kommt und deshalb äh, gönne ich mir nochmal eine Zichte und dann geht's in den Freiraum. Okay.
2: Uli, du bist auch da? Ja, ich bin auch da. Äh, ich habe jetzt gerade sehr lange sehr gebannt zugehört. Es ist schon, ist fand, ist schon ha, faszinierend. Ne? Habe ich dich totgelabert mit dem ätzenden Thema? <lacht> ja, das war echt voll ätzend.
0: So, einen Nachtrag gibt's noch vom Sven zur Säure.
3: Ja, das war ja in Supersäuren äh, statt pKs-Wert, das nennen die Hammetsche Aciditätsfunktion. So heißt das Tier einfach nur. Das war schon.
1: Hi, jetzt sind wir schlauer. <lacht>
3: Sachen gibt's. Ja,
1: allerdings. Also so, damit gehen wir jetzt in den Freiraum. Also
0: auch, ich wieso, wir sind jetzt in mehr Teilen ne? drin. Eigentlich habe ich das Ganze angelegt. Ich hatte ja gesagt, Farbe und Licht geht weiter. Also eigentlich steht hier drüber als Überschrift Farbe, Licht 2. Man könnte aber auch sagen, Quantenmechanik 1. Jetzt sind einige erschreckt, weil die wissen, was das bedeutet. Wir müssen einfach tiefer in die Materie eintauchen. Äh, einiges zuvor erwähnte, muss man einfach mal genauer noch erklären. Und das ist einfach die Grundlage für spätere Folgen, und darauf aufbauende Technik, die ich noch mit reinnehmen werde in die nächsten Sendungen. Um diese zu verstehen, brauchen wir das einfach. Und wir sind also in einem, mitten in einem Mehrteiler. Das, was jetzt kommt, Quantenphysik, Quantenmechanik, ist für den Otto-Normalverbraucher nicht nachvollziehbar. weil Weil diese Welt funktioniert komplett anders und so in unintuitiv, oh schön, ich habe das hingekriegt, obwohl ich schon zwei bis drei Gläser Inintuitiv
1: Ja, ich habe es hingekriegt, ich sage aber lieber nicht nochmal. Ich habe es einmal mhm.
3: unfallfrei das. Sonst äh... üben wir gleich noch französische Wissenschaftler. Ja, genau. <lacht> Wie hieß der? Moment, ich
2: gucke in meinem Skript. Äh, der gute Mann hieß... Äh Uh, Antoine Laurent de Lavoisier. Uh, uh, Moment, ich muss es nochmal versuchen. Antoine Laurent de Lavoisier. Okay. Wunderbar. Ja.
0: Also, aber, also, das ist eine der, also ich habe hier hochinteressant stehen, die, die Quantenmechanik und Quantenphysik ist was echt Interessantes. Und das ist sozusagen wirklich, richtig auch aktu also wir sind da schon eine Zeit lang dran ne? die wissenschaftler aber das ist äh, da sind wir immer noch am am basteln dran längst nicht alles verstanden verstanden sowieso nicht sondern wir haben einen teil davon erkannt und wissen dass es so ist und warum es so ist äh. nee nee das wissen wir eigentlich gar nicht so genau aber wir machen jetzt erstmal was relativ Bekanntes, äh, steigen wir mit ein, um, um sozusagen so langsam zu zwei Höhepunkten zu kommen, weil zwei schwierige dicke Bretter kommen auf jeden Fall. Mein Teekesselchen ist 150 Millionen Kilometer entfernt, genauer gesagt im Durchschnitt 149,6 Millionen Kilometer. Es ist 4,56 Milliarden Jahre alt. Und 1,4 Millionen Kilometer Durchmesser. Genauer 1.392.684 äh, 1. Kilometer. <lacht> Muss man nicht behalten. 1,4 reicht vollkommen, aber wenn wir uns immer machen. Das ist das 110-fache der Erde. Wovon rede ich? Der Sonne. Die Sonne ist ein G-Stern das kann man sich schön merken. G-Stern ist nämlich ein guter Stern für uns auf jeden Fall. Das ist genau die richtige Größe, die wir gebrauchen können. Habitale Zone kennt man vielleicht schon. Ähm, es gibt äh, erheblich größere Sonnen, äh, auf jeden Fall gar kein Thema. Und trotzdem, äh, auch unsere Sonne hat einige Superlative äh, zu bieten und deshalb noch ein paar äh, Zahlen dazu. Ähm, auch da runde ich jetzt mal 2 mal 10 hoch 30 Kilogramm ist die Sonne schwer was wir dann definiert haben als eine Sonnenmasse damit bemessen wir dann die anderen Sterne die ja auch Sonnen sind und äh, denen geben wir halt das als als Sonnenmasse an und dann gibt es halt so und so viel dieser Stern hat so und so viel Sonnenmassen und so weiter Rotation. Die Sonne dreht sich. Das kriegt man ja so nicht mit. Und zwar dreht die sich einmal um ihre Achse in 25,38 Tagen. Oh, ist auch mal ganz interessant.
4: Jetzt kommt wieder so ein
0: echtes Superlativ. Die Energieabstrahlung pro Sekunde ist das 20.000-fache, 20 wie gesagt, pro Sekunde das 20.000-fache 20 des Primärenergieverbrauchs seit Beginn der Industrialisierung sacken lassen. Das ist wahnsinnig viel. Strahlt ja in alle Richtungen ab und wir kriegen ja nur so ein Stückchen davon ab, da wo es halt auf uns drauf strahlt. Das ist ja eine, eine ganz kleine Gradzahl davon nur. Ne? Und... ja brauche ich ja nicht zu erzählen das ist die Voraussetzung dafür dass es uns gibt weil ohne das ohne die Sonne wäre hier wäre hier Schicht im Schacht hier wäre gar nichts los irgendwie Gestein wenn es überhaupt Gestein gäbe weil ne Sonnenentstehung und dann die Gravitation und dann hat sich die Staubscheibe gebildet und das ist ein ganz Pipapo, der kommt ja auch noch äh, Astronomie ist auch noch mal so ein Riesenfeld, was weiß ich, wenn, wenn wir uns könnten wir uns auch mal bei Zeiten noch drum kümmern, es ist ein, ein, ein Thema ohne Ende äh, und auch spannend. Der Masseanteil in unserem Sonnensystem ist 99,86% also das heißt wir nehmen das gesamte Sonnensystem mit Kuipergürtel und den ganzen Planeten und dem Asteroidengürtel und dem ganzen Schwung dabei. Alles zusammen sind 100% und davon macht die Sonne 99,86% aus. 0,14% sind für die anderen also da. Das ist eine Masse, die ist das 330.000-fache der Erde. Woraus besteht die Sonne? Zum allergrößten Teil aus Wasserstoff. Das ist auch ganz gut so, dass das noch so ist. Und zwar bei 92,1%. Prozent. Dann kommt Helium. Das, was schon gebrannt wurde. Da, da geht es nämlich gleich hin. Da will ich hin. Das kommt dann gleich. Und der Rest äh, wird jetzt angegeben in Parts per Million. Ich will es noch kurz erklären. Du, man hat äh, eine Million Moleküle, Elemente. Äh, und davon sind zum Beispiel beim Sauerstoff 500 sind Sauerstoff. Also Sauerstoff hat 500 ppm Parts per Million. Kohlenstoff, 230 ppm, dann kommt noch Neon, 100 ppm und Neon, auch Neonröhre,
1: sorgt nicht für die Ehrlichkeit der Sonne, das ist was anderes für zuständig, die brauchen wir dafür nicht. Wieso,
3: dann auch Neonsonne.
1: Genau. So, dann haben wir noch den Stickstoff mit äh, 70 ppm.
0: Und... Äh, die Temperatur vom Sonnenkern ist 15,6 Millionen Grad Celsius respektive Kelvin, weil das, bei der Menge kommt es nicht mehr darauf an, ob wir jetzt Kelvin oder Celsius sagen, noch dabei gesagt, also die Abstände zwischen den Zahlen, zwischen Celsius und Kelvin ist gleich, die beginnen nur unterschiedlich. Kelvin fängt halt beim absoluten Nullpunkt an, bei 273, 1,5. Ja, 1,5
1: auf jeden Fall. Minus. Ja, ja, Minus, genau. Hast recht, <lacht> muss ich dabei sein. Aber wenn ich vom absoluten Nullpunkt rede, ja. Sagst du Kelvin, er ist einfach Null. <lacht> genau. <lacht> so, und, und
0: Celsius ist dann halt äh, 200, äh, was haben wir gesagt? 73,14. 1,5. 1,5 äh, Kelvin sind dann Null Celsius. Jupp. Und ein Kelvin mehr ist dann ein Celsius. Also die Skala ist die gleiche, die, die yes. Entfernungen dazu. Ne? Also und Wenn es hier um 15,6 Millionen Grad geht, da ist es eigentlich egal, ob man Kelvin oder Celsius sagt. Das ist uninteressant. Äh, der Druck im Sonnenkern liegt bei 200 Milliarden Bar. Das ist unvorstellbar viel. Auf der Erde haben wir im Durchschnitt... Daher haben wir auch das so festgelegt: ein Bar. Ja, der Luftdruck in innerem Erdkern ist auch ja, Luftdruck ja, auf hier. der Erde. Also hier unser Luftdruck. Das ja. ist richtig. Je nachdem,
3: ob man einen Hoch oder einen Tief hat. Wenn du hast da genauere Zahlen. Äh, es nicht die tiefsten Tiefs waren, glaube ich, mal bei 870 irgend so ein Hurricane und das höchste Hoch ist irgendwie 1080, irgendwie ein sibirisches Winterhoch. Und der Durchschnitt war knapp über 100. Äh, 1013. Ne? Ja. Hektopascal, ich das Wetterbericht.
0: Ja. Um, 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 um so ein bisschen Gefühl noch so so bekommen, was 200 Milliarden Bar ist, denk nur an den Reifen, der hat irgendwie äh, beim normalen Pkw irgendwie zwei Bar, 2, 2 Bar, 2,2 Bar Ihr wisst, wie fest so ein Reifen ist und was das für ein ordentlich fester Druck in dem Reifen ist. Und da sind wir weit, weit entfernt von dem, was in der Sonne los ist. Und unsere Lkw-Reifen, äh, da habe ich schon neun. den Sven nachgefragt, ja, also Geht ne, neun. Also ordentlich, also Wahnsinn. Also, das bedeutet also, der Druck ist das 200 Milliardenfache als auf der Erdoberfläche, also unser Luftdruck. Ich habe irgendwo, aber das habe ich mir nicht rausgeschrieben, was für eine riesen Wassersäule da, die geht ewig tief in den Weltraum. So eine Wassersäule müssten wir hinbekommen und dann ganz unten dann äh, so eine Dichte hinzubekommen.
1: Äh, so zwei eine, Milliarden zwei. Kilometer. Ach, du hast es sogar im Kopf, sehr schön. Ja, ich hatte es irgendwo
3: gelesen. und. Kann man rechnen. Zehn, <lacht> zehn Meter pro Bar. Ach so, ja. Ja, dann ist es ja ganz einfach. Ja, Das heißt, du musst das Ganze einfach durch 100 teilen, dann hast du den Kilometer, dann hast du zwei Milliarden Kilometer, das ist äh, das ist Ungefähr ein Drittel der Entfernung zum Pluto. Ich wollte
1: gerade sagen, es geht weit über weit über unseren Mond hinaus. Sondern könnt ihr euch vorstellen, da so
3: ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Wasser, äh, das würde machen. aber keine Wassersäule bleiben, weil der Druck würde ausreichen, um das, um den Wa um äh, halt eine Sonne zu bilden. Weil dann würde, <lacht> nämlich, dann würde <lacht> nämlich der Wasserstoff im, im Wasser anfangen zu fusionieren.
1: Ja, also nur rein theoretisch, ja. praktisch äh, würde das schon gar nicht, äh, gar nicht gehen, ne? Das ist schon Wahnsinn. Die, Wicht, die Dichte ist 150
0: Gramm pro Kubikzentimeter. Sven hatte gerade auch schon mal Dichte gehabt. Ich habe hier mal ein Beispiel. Das ist 13 Mal dichter als Blei und Blei ist schon das, ordentlich das
3: dicht. Dichteste Material, was natürlich vorkommt, also ohne Druck von außen, ist irgendwie irgendwie bei den Edelmetallen da. Äh, Rhenium, Osmium, irgendwie sowas. Ich glaube Osmium mit 22,7. Gramm pro das ist das Dichteste, was normal vorkommt, ohne Druck von außen. So, um das nochmal,
0: ja, äh, um, um das noch mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen: die Teilchiedichte der Protonen im Zentrum, also im Sonnenzentrum, im Sonnenkern, ist etwa tausendmal größer als in Wasser. So, was passiert in der Sonne? Wir hatten das ja schon ein paar Mal in unseren Sendungen. Da, da kann ich erst gar keine Sendung angeben, weil das ist äh, immer mal wieder Thema gewesen. Äh, das ist natürlich äh, die Kernfusion in der Sonne. Der Löwenanteil der Fusion in der Sonne geht halt zurzeit jedenfalls von Wasserstoff zu Helium. Ähm, später, wenn das Wasserstoff mal weg ist, verlagert sich das, äh, die Fusion dann auf, äh, auf andere
3: Elemente bis hin zu Eisen. Soweit geht die Sonne nicht. Die Sonne macht beim Kohlenstoff- und Sauerstoff Schluss, weil sie nicht schwer genug ist. Um schwerere Elemente zu bilden als Kohlenstoff und Sauerstoff, mussten Sterne Startmasse von mindestens acht Sonnenmassen haben. Dann geht es weiter bis Eisen. Gut, also, äh dann sagen
0: wir für Sonnen allgemein. Das meinte ich damit. Es geht halt darum, dass bis Eisen äh, gibt es ein äh, ein äh, gibt es Ener wird Energie frei bei Fusion und darüber müssen wir Kernspaltung machen, um Energie freizusetzen. So und diese äh, diese Sterne, sprich Sonnen, gibt es ja auch. Das Stern und Sonne ist das Gleiche. Ne? Nur wir haben unsere Sonne mal Sonne genannt und das andere als Sterne, als wir noch nicht wussten, dass Stern und Sonne das Gleiche ist. So Sonne ist ein Schiff. So, äh, die weiteren Elemente, die wir ja auf unserer Erde haben, die werden auch, die kommen auch von der Sonne in dem Sinne. Und zwar dann, wenn es, äh, wenn zum Schluss die Sonne explodiert, sprich Supernova, dann ist, wird so viel Energie freigesetzt, dass es dann auch dafür reicht, die äh, äh, größeren Elemente herzustellen. Und deshalb sind die auch um einiges seltener als die, die, die halt... Äh, weiter unten sind. Und je weiter nach oben, umso seltener. Ja, ja und dann die, die die sowieso schnell äh, äh, sich sich wieder auflösen und, und, und zerstrahlen, die sind ja sowieso dann...
3: Du meinst die radioaktiven.
0: Richtig, genau. Die sind ja dann sowieso... Äh, mändeln sich mit der Zeit aushalten. Die können wir dann nur selber wieder neu herstellen,
1: wenn wir sie brauchen.
0: So. Und... Kernfusion, da müssen wir jetzt mal äh, genauer reingucken. Und darum geht es mir heute. Äh, Erstmal äh, im Speziellen. Was passiert da genau? Denn die Protonen sind ja positiv. Also da ist natürlich alles ionisiert da unten drin. Äh? Die Protonen des Wasserstoffes äh, kommen... Die, haben, die haben da kein, 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 kein äh, Elektron um sich drum herum, weil das, das hat gar keinen Zweck, das ist viel zu heiß. Die sind komplett ionisiert. Und diese Protonen sind jetzt ganz alleine und sind schön positiv geladen und die stoßen sich ja ab. Sind ja beide positiv. Und
4: äh, <lacht> Das haben wir hier
0: falsch rum sortiert, aber was soll's. Ähm, ja. Ähm, das ich gehe jetzt einfach so weiter und dann kommt das später. Scheißegal. <lacht> äh, wir brauchen zwei Protonen und noch in kürzester Zeit noch zwei weitere Protonen, die fusionieren müssen, damit wir Helium herstellen. Und dabei wird dann auch gleichzeitig werden zwei Protonen zu Neutronen, damit wir ein Helium hinkriegen. Ein Helium besteht ja aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Und das Ganze nennt man dann Beta-Zerfall. Äh, und dabei wird dann ein Positron äh, freigesetzt und ein Neutrino. Das Positron ist das Antiteilchen vom Elektron. Und äh, damit man weiß, was das ist. Ähm, wenn sich jetzt zwei Protonen nah genug kommen, gibt es eine Kraft, die stärker ist als die elektromagnetische Kraft. Also die elektromagnetische Kraft war die, die gerade mit den beiden Pluspunkten... So, zwei Plus stoßen sich ja ab. Und jetzt müssen wir ja gucken, dass diese beiden Protonen aneinander wappen und zusammenbleiben, mal wenigstens ein bisschen für eine Zeit bis sie dann mal was Stabiles wie Helium bilden. Und äh, diese Kraft, die dann, wenn zwei Protonen ganz eng beieinander sind, stärker ist als die elektromagnetische Kraft, nennt man Kernkraft, oder auch starke Wechselwirkung. So, und jetzt brauchen wir mal, muss ich mal wieder ein Bild aufbauen im Podcast. Wir stellen uns vor, da ist ein Proton und jetzt äh, baue ich drumherum sozusagen etwas auf, das benötigte Energielevel, energie darstellt, die überwunden werden müssen. Und zwar, man stellt sich vor, in dem Proton, das ist in einem tiefen Tal. Und dann geht rundum drumherum ein ganz hoher Berg hoch. Und dann fällt er zur Seite wieder ab. Der ganz hohe Berg ist die elektromagnetische Kraft und das ganz tiefe Tal ist die Kernkraft. Und der ist tiefer, da kommen wir gleich dann noch zu, als außerhalb von der elektromagnetischen, also da, wo der Berg anfängt, außerhalb. Kommen wir gleich noch zu, da, da geht es dann halt um. Energiegewinnung und warum überhaupt die Sonne scheint und warum das so toll ist, dass das alles klappt. So, jetzt haben wir also diesen Berg. Ähm das Problem dabei ist jetzt: Druck, Temperatur und Dichte der Sonne im Sonneninnern, die wirklich. Enorme Werte hat, wie wir gerade gehört haben, reicht nicht aus. Das heißt, Hitze bedeutet ja Wärmebewegung. Das heißt, die Protonen stoßen wie Billardkugeln ganz heftig aneinander und natürlich steigen die sozusagen diesen sogenannten Energieberg hoch, weil sie dafür genug Energie haben. Aber für in der klassischen Physik reicht diese Energie, die da vorhanden ist wie die Protonen da aufeinander stoßen. Nicht aus, dass die Protonen über diesen Berg rüberkommen und in dieses tiefere Tal reinstürzen können, so dass äh, wirklich die starke Kernkraft, äh, die Kernkraft wirken kann oder die starke Wechselwirkung. Der Sonnenkern müsste tausendmal heißer sein, damit das auf diese Art und Weise gelingen kann. So. Und jetzt kommen wir zur Quantenmechanik, weil die brauchen wir jetzt. In der Quantenmechanik gibt es nämlich noch ein paar andere hübsche Gesetze. Wir fangen jetzt erstmal damit an, weil das ist sozusagen erstmal die Vorbereitung und der zweite kommt dann gleich hinterher. Er merkt das gleich schon. Wir haben da erstmal die Heisenbergsche Unschärfe relation Die hat man vielleicht schon mal gehört. Die besagt, dass man nie gleichzeitig Impuls und Ort gleichzeitig absolut zu 100% feststellen kann von einem Teilchen. Das geht nicht. Und man kann es auch so nicht ganz exakt feststellen, also man kann das nicht komplett auf Null reduzieren. Wenn man, egal, ob man von der einen Seite oder von der anderen Seite kommt, also sozusagen den Extremwert, man will nur die Geschwindigkeit haben oder nur den Ort haben, man wird nie den 100%igen genauen Ort haben. Und das wird damit begründet, dass die Begründung ist dort, dass Beobachtung gleich Messung, gleich Wechselwirkung ist. Das heißt, sobald wir etwas beobachten oder messen, das ist gleichbedeutend, treten wir in Wechselwirkung mit dem Teilchen, das wir messen, bzw. beobachten wollen. Und damit verändern wir ihre Art, ihr Wesen, das, was es gerade tut, oder wie es gerade ist. Kennen wir ja alles, haben wir schon mal im früheren Folgen gehabt. Gehe ich auch noch mal kurz. Gebe ich gleich den Verweis zu. Es kommt, geht jetzt aber noch weiter. Das ist ja sozusagen nur ein, ein Postulat, dass wir durch unsere Beobachtung per Definition nicht genauer beobachten können. Aber die Quantenmechanik geht noch weiter und sagt, es gibt eine generelle lokale Unbestimmtheit, egal ob wir da hingucken oder nicht. Es gibt nur eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Und das hat mit dem Welle-Teilchen-Dualismus zu tun, insbesondere in diesem Fall mit dem Wellencharakter von Teilchen. Dazu sollte man, falls man das noch nicht getan haben, wer das interessiert, das Doppelspaltexperiment, was da genau drauf eingeht, äh, aus Folge 4 äh, sich äh, mal zu Gemüte führen. Da gehe geh ich da äh, näher drauf ein. Äh, was da und da wird genau dieses welle Teilchen-Dualismus an dem Beispiel, äh, an dem Experiment schlechthin sozusagen bewiesen, dass das wirklich so ist, dass Teilchen Welle und Teilchen zugleich sind. Das ist wieder so ein Ding, das, das macht eben Quantenmechanik und Quantenphysik aus. Kein Mensch begreift das. das. Das ist nicht für uns, mit unserer Realwelt, total nicht logisch. Aber in der Quantenphysik scheint es so zu sein, dass es so ist, weil wir haben noch kein Experiment gehabt, das gesagt hat, das stimmt nicht. Wir haben nur bisher... Dinge gefunden und Experimente gemacht, die dieses Postulat immer wieder bestätigt haben. So, und das, was wir uns jetzt, wir, 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 dadurch haben wir jetzt sozusagen den Vorteil, wir können uns das herauspicken, also entweder Welle oder Teilchen, wie wir es gerade gebrauchen können. Das ist ja eigentlich auch ganz nett. Wir, wir, wir begreifen es nicht, aber wir machen das jetzt einfach mal. Also, hier nehmen wir jetzt einfach mal den Wellencharakter des Botons. Das kann man sich so vorstellen, gut, das wissen vielleicht, äh, können sich die, ich, für die Layouter gibt es eine Erklärung, das ist ein Punkt mit einem starken Weichzeichner. Und für, die, für, für den Rest der Welt, äh, wie eine kugelförmige Wolke, die nach außen immer dünner wird. Wie so ein bisschen Nebel, der immer weiter nach außen dünner wird. Und da, wo es dünner ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen dort ist, einfach geringer. So. Und wo es jetzt darum geht, ist der Tunneleffekt. Und da mache ich jetzt mal ein einfaches Beispiel mit Zahlen zur Verdeutlichung, die nichts mit der Realität zu tun haben. Aber es geht ja darum, mal zu verstehen, was wie, was die Idee äh, des Tunneleffekts ist. Also ein Proton, kommt einen anderen Proton nah genug. Und zwar noch vor dem Berg. Hm? Haben wir gebaut, den drumherum, ne? den großen. Und dann in der Mitte dann den Ring reinschmeißen und so. Ne?
1: <lacht> so. Äh, zurück zur Physik. Ähm,
0: wegen der Unbestimmtheit ist jetzt 80% von, ist aus, also mit einer 80% Wahrscheinlichkeit, ist das Proton, das sich dem anderen annähert, außerhalb des Berges zu 19% im Berg und zu einem Prozent im Tal. Also an diesem Beispiel würde das jetzt bedeuten, die Folge ist, dass genau ein Proton von 100 in diesem Tal verbleibt, weil dort die Kernkraft stärker ist als die elektromagnetische Kraft. Die Wahrscheinlichkeit äh, in dem Tal zu verbleiben, also äh, dass man die die Wahrscheinlichkeit, dass ein Proton innerhalb einer Sonne innerhalb dieses Tals liegt, ist erheblich niedriger. Und zwar ist das ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 1 Trillion, 10 hoch 18 zu ein bis zwei Verhältnissen. Also eigentlich nicht eins zu, sondern eins bis zwei zu einer Trillion. Aber das macht jetzt den Braten auch nicht fett.
3: Ja, Wenn es unwahrscheinlich ist, muss man halt häufiger Würfeln.
0: Ja, genau. Aber hoch genug, wie man sieht, weil die Sonne leuchtet ja. Also das scheint jetzt ja zu funktionieren. Dabei muss man dann auch noch mal was sagen damit man auch sieht, dass das äh, zwar eine verdammt hohe Zahl ist, aber äh, sie wird geschlagen von einer um einiges höheren Zahl. Die Sonne besteht aus 10 hoch 57 Atomkernen. Also, ich meine, äh, die Protonen stoßen ja jetzt nicht alle gleichzeitig aufeinander, weil da ist ja noch ein bisschen Luft dazwischen, aber... Äh, so von der Idee her, wir, wir könnten die 18 mal abziehen und dann bekommen wir immer noch, also 57 minus 18 und dann noch die Unwahrscheinlichkeit abziehen, dass diese beiden Protonen ideal aufeinander stoßen. Was soll's. Es, es passiert oft genug. Und die Folge ist, das macht eine Fusion von 700 Millionen Tonnen Wasserstoff, sprich Protonen, pro Sekunde. 700 Millionen Tonnen. Man nennt es auch Wasserstoffbrennen. Äh, werden also verbrannt, also fusioniert. Im ersten Punkt, kommen die anderen beiden da noch dabei, habe ich ja gerade gesagt, damit wir unser Helium hinkriegen, das dann wieder alleine schön existieren kann, weil das wieder stabil ist. Das ist echt viel, weil... Tonnen, hallo, so ein Proton ist nicht schwer,
1: Zehn hoch, schlag mich tot, minus, hast du es im Kopf, minus, minus zweistellig mindestens, 27 oder solche Scherze. Äh, warte mal, das ja. kann man doch wieder ausrechnen,
3: ja, oder weiß, guck. 6, 6 mal 10 hoch 23 Protonen wiegen 1 Gramm.
1: Jetzt kannst du rechnen, bitteschön. Nee, danke <lacht> Macht ihr mal, eine Hausaufgabe. Also ihr wisst, das Ding ist ja, das wisst ihr ja selber, dass
0: ein Proton nicht viel wirkt. Äh, wiegt, wirkt auch.
3: Ja, te teilen einfach eine, ein Gramm durch äh, 6 mal 10 noch 23. Ja, und da einigen
0: wir uns auf verdammt wenig. Und daraus 700 Millionen Tonnen äh, pro Sekunde äh, Wasserstoff. Äh, die Zahl vor dem
3: Komma, die, der ist Null ist Wahnsinn. kleiner als
0: die äh, hinter dem Komma. Ja,
3: es ist also
0: Wahnsinn. So, was wird daraus? Eben 695 Millionen Tonnen Helium. Was bemerkt? unter 700 695
1: du darfst jetzt darfst du den Kameramann machen ich habe keine Ahnung das stimmt nicht ich weiß das ganz genau zumal es sich hier um eine gerecht einfache mathematische Aufgabe erstmal handelt es fehlen 5 Millionen Tonnen so und da haben wir vorher auch schon mal darauf hingewiesen Energie ist gleich Masse Relativitätstheorie. Und das haben wir in Folge 8 gehabt. Also,
0: wer das noch nicht gemacht hat, Folge 8. Ähm ja, ich glaube, das lasse ich dann einfach so stehen und wer sich für, für Energie gleich Materie <lacht> interessiert, interessiert. Äh der hört sich Folge 8 an, weil sonst äh, müsste ich das alles jetzt nochmal wiederholen. Das ist alles toll und schön, aber das lasse ich jetzt mal Unsere Sonne hat Wasserstoff für 11 Milliarden Jahre zum Verbrennen. Und zwar 700 Millionen Tonnen pro Sekunde. Wahnsinn, ne? 4,5 Milliarden Jahre sind rum. Das Dumme ist, wir können uns jetzt in, also, nicht komplett auf die faule Haut legen, also bis 11 Milliarden Jahre können wir leider nicht warten. Soweit geht es dann nicht, weil... Vorher passieren Dinge. Genau, die Sonne wird aber auch in dieser Zeit kontinuierlich größer und läuft kräftiger. Und irgendwann wird uns das Ganze hier mit oder ohne Klimawandel einfach zu heiß. Also grob gesagt geht man davon aus, dass wir innerhalb von einer Milliarde Jahre Müssen wir entweder das ganze Planetensystem so unsortieren, dass das irgendwie alles miteinander schön äh, harmoniert und sich äh, schön äh, funktioniert. Oder wir müssten uns einen anderen hübschen Planeten gesucht haben. Das ist jetzt aber auch nicht so arg. Also eine Milliarde Jahre sind schon eine Menge Zeit, wenn man bedenkt, dass der Mensch erst je nach Lesart vor zwei bis vier Millionen Jahre auftauchte. Und wenn man mal überlegt, was wir hier gerade in der letzten, ach, von Anfang der Sendung alles erzählt haben, was, was die Menschheit inzwischen so alles schon so rausgefunden hat, und das ist jetzt äh, zwei bis vier Millionen Jahre, und äh, sagen wir mal so, was wir in den letzten tausend Jahren herausgefunden haben, ist umso viel mehr, als äh, unsere Kollegen, die dann herausgefunden haben, oh, wenn man die Steine ein bisschen anklopft, dann werden die scharf und dann kann man damit Tiere jagen. Also deren Erkenntnis gewinnen in den 1000 tausend Jahren dann doch etwas geringer. Das Ganze ist also exponentiell und das wird wahrscheinlich auch so erstmal eine Zeit lang weitergehen. Und solange wir uns nicht selbst auslöschen, das ist eher wahrscheinlich die größte Gefahr. Oder äh, theoretisch kann noch ein Meteorit
3: kommen, wenn wir den dann nicht abfangen können oder so. Ne? Ja, oder
2: die Kreationisten gewinnen, dann haben wir auch ein Problem.
3: <lacht> das ist aber eine Form, für, von wir bringen uns selber um. Ja, ja, stimmt. Also die Sache, wie wir es machen und was der Anlass ist, dass irgendwer den roten Knopf drückt, das ist egal. Ja. Also ich bin ja ein Optimist.
0: Ich sage jetzt mal, wenn, der, wenn, wenn die Menschheit, ich habe ja dann doch die grobe Hoffnung, dass sie in der Summe nach und nach immer ein bisschen schlauer wird. Auch wenn, wenn manche Effekte und manche Dinge, die man hier so mitbekommt, einen Zweifel lassen, aber machen wir es mal im Groben. Wenn ich mir überlege, jetzt gehen wir, ach, wir machen wieder einen Exkurs, wenn ich mir überlege, wo wir, nehmen wir jetzt erstmal nur die 60er, 70er Jahre, was man so gehört, oder 50er Jahre, was für ein Familienbild wir haben, wie wir Erziehung gesehen haben, ach du Herr Jemini, schon in der Zeit haben wir uns so viel geändert und eine andere Einstellung äh, bekommen äh, auch gegenüber dem anderen äh, Ausländerfeindlichkeit hin oder her und äh, der Anteil dessen, die äh, äh, das Fremde äh, mit Furcht betrachten und da irgendwie Angst entwickeln und so, der ist über die Zeit immer kleiner geworden. Und äh, ich, ich hoffe da einfach mal auf den Gesetz der Serie, dass das in der Summe auch so weitergeht. und wenn wir ein paar Jahre zurückgucken, dann wissen wir ja selber, was da noch gelaufen ist. Ne, Da braucht man, das hat ja jeder wahrscheinlich im Unterricht gehabt. ne? Und, und, und alte Königreiche und wenn wir mal gucken, was, was im Mittelalter alles so los war. Wir haben uns schon ganz ordentlich entwickelt, da darf man nicht mit zufrieden sein und da sollte man auch ständig weitermachen, das ist auch gut und richtig so. Nur wenn man das überlegt, wenn diese Tendenz so weitergeht und äh, wir diese gefährliche Zeit sozusagen äh, hoffentlich gut überleben, dann gehe ich davon aus, dass die Menschheit, was weiß ich, in x Jahren, in hunderten und äh, äh, sagen wir mal 6, 7, 8, neun, hundert Jahren, mit sicher, also ich, ich will sehr stark hoffen und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die schon wieder auf einem ganz anderen Level denken und gemeinschaftlich denken und verantwortlicher und, und besser miteinander umgehen, als wir es tun heute, äh, weil es die vor uns auch schlechter getan haben. Also wenn man diese Kurve weiterzieht, das ist, wie gesagt, das ist Prognose. Ne? Da gibt es keine absolute Sicherheit drüber. Aber bisher haben wir uns in diese Richtung bewegt und naja, ich will mal hoffen, dass das so weitergeht. Wir können ja hier mit unserem Alter jetzt irgendwie noch, wenn wir Glück haben, so irgendwie Pi mal Daumen, vielleicht 50, 60 Jahre das Ganze beobachten und wenn bis dahin nicht die Singularität äh, eingetroffen ist, sprich, äh, dass wir unsere äh, Gehirne auf, was weiß ich, Computer übertragen können, die dann als Gehirn rumschweben wie bei Captain Future, wer das noch kennt. Sprich also, wir transformieren unser ganzes Gehirn auf irgendeinen tollen Computer, der inzwischen genug Speicherplatz hat und leben dort sozusagen als Entität mit allen unseren em Emotionen Empfindungen weiter, es wird vielleicht irgendwann gehen. Es ist nur die Frage, wenn wir den Löffel abgeben müssen, ob die Technik soweit ist und ob wir uns das leisten können, diesen Computer zu mieten oder wie auch immer das <lacht> läuft. <lacht> Aber dass das irgendwann mal vielleicht auf uns zukommt und dass dann vielleicht irgendwie ähm, sozusagen, dass man das verliehen bekommt am Anfang, dass äh, sozusagen uns die Einsteins erhalten bleiben, ist ja gar nicht so verkehrt. Bin, äh, so, so, solange das erstmal äh, ein ordentlicher Aufwand wird und dann, was weiß ich, vielleicht wird das zu Massenware und wird so günstig, dass, äh, dass, dass wir uns das irgendwie auch leisten können. Alles, alles, äh, ja, jetzt bin ich mal im Fantasy-Bereich gelandet, fast, aber nicht, also nee, Science-Fiction eher, der aber nicht komplett ausgeschlossen ist.
1: Er stand hier alles nicht. <lacht>
0: aber Abschweifen gehört jetzt zum System. So. Energie verlässt die Sonne in Form von Licht. Und dann, damit komme ich äh, zum nächsten Themenschwerpunkt Dabei gab es nämlich eine merkwürdige Beobachtung. Das Lichtspektrum hat nämlich Lücken, genannt auch Fraunhofer-Linien. Das sind Absorptionslinien im Spektrum der Sonne, das wissen wir jetzt. Der Entdecker ist 1802 der englische Chemiker William Hyde Wollaston, würde ich jetzt mal behaupten. Ich könnte das ja jetzt auch dreimal hintereinander sagen.
1: Das hört sich... Äh, ja, Sag, also, lieber ist, Fraunhofer. Äh, ja, genau. Der, der kommt ja auch. Also der der, der löscht der, der kommt sofort als nächstes. Dann habe ich den jetzt
0: hinter mir. Ich glaube, ich habe ihn relativ äh, richtig ausgesprochen. Äh, ge, Unabhängig von ihm hat nämlich äh, 1814 äh, der Münchner Optiker Josef von Fraunhofer diese Fraunhofer-Linien entdeckt. Und da merkt man, sie hängen auch mit ihm zusammen. Und wie kommt es, Weil er es ja eigentlich als Zweiter gemacht hat, auch wenn er es eigenständig hingekriegt. Warum heißen sie Fraunhofer-Linien? Weil der hat so richtig nach sich hinter dran gefressen. Der hat sich die so richtig ordentlich angeguckt. Und hat die kartiert und hat den Buchstaben gegeben. Und er hat über 570 Linien gefunden. Aber hatte keine Ahnung, was das sollte. Das haben dann Gustav Robert Kirchhoff und Rose, Robert Bunse erledigt. Denn, habe ich oben schon erwähnt, aber jetzt kommt es nochmal, jedes Element absorbiert bestimmte Wellenlängen. Hatten wir ja schon mal. Und damit kann man die Zusammensetzung der Sterne und deren Aurora drumherum oder Atmosphäre kann man das glaube ich nicht nennen. Ne? Sonnen es ist keine Atmosphäre würde ich sagen. Natürlich äh, Atmosphäre nennt man das auch Atmosphäre, da bin ja. ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, ja, weil sie so viel anders ist wie unsere. Aber ja, ist,
3: äh, äh, die, die Atmosphäre der See, der äh, Venus ist auch völlig anders als unsere. <lacht> so
4: auch wieder recht. Ja, da ich, da ja sein, dass es, ich, ich
1: hatte
0: erst überlegt, dass das vielleicht bei der Sonne einfach irgendwie anders heißt, dass sie dafür ein anderes Wort dafür war. Aber so gut, man, man weiß ja auch nicht alles. Also man kann logischerweise in die, wir wissen ja, da kommt aus der Sonne kommt die komplette Wellenlängenspektrum und die, die absorbiert werden, da muss ja das Gas dann drumherum existieren und da haben wir dann unsere Fraunhofer Linie und wissen, aha, äh, dieses Gas, als wir das natürlich dann zusortieren konnten, das haben die ja dann gemacht, dann kann man natürlich bestimmen, äh, wie also die Atmosphäre der Sonne bestückt ist. Muss man aber dabei noch sagen, da wir hier das ja meistens hier unten auf dem Boden machen, unsere Atmosphäre von der Erde, dadurch muss das Sonnenlicht ja auch noch durch. Und dadurch werden äh, zusätzliche Fraunhofer-Linien erzeugt und, oder verstärkt. Halt, ne? Was eine schöne Folge der ganzen Sache war, an Erkenntnis, weil das war zu dem Zeitpunkt absolut nicht sicher. Die Elemente aus Physik und Chemie sind überall gleich. weil wir haben uns in anderen Stellen uns das Ganze angeguckt, und überall haben wir die gleichen Frauenhofer-Linien an der gleichen Stelle gefunden. Ne, nicht an der gleichen Stelle. Ja, verschoben wegen ja. Rotverschiebung. Ja. Aber wenn man das dann zurückrechnet, ja, dann, passt es dann ja. ist es an der gleichen Stelle. Gut. Können wir uns auch noch mal, das ist auch ein schönes, das geht in die Astronomie, auch ein schönes Thema. Mhm. Es ist, kann man ja mal gerade sagen, ganz frisch sind sie dran, dass wahrscheinlich unser Universum sich doch noch ein bisschen schneller auseinander bewegt, als sie bisher vermutet haben. Gestern ja. oder vorgestern reingekommen. Das Universum
3: Meldung. will weg von uns.
1: <lacht> das will mit uns nichts zu tun haben. Ja. Gut, kann ich ja zurzeit auch ein bisschen verstehen. Ja, die Erde hat gerade Menschen.
0: So, und äh, da unsere, unsere, oh Gott, äh, Beobachtung von. Erden und Sonnen und, und äh, Astronomie. Teleskopen.
1: Astronomie. Ich suche die Teleskope, die, die großen
0: Schüsseln heißen
1: ja. Teleskope ja.
0: So, die werden ja immer besser. Und wir sind jetzt sogar in der Lage, die Atmosphären von Planeten von extrasolaren Systemen zu untersuchen. Das heißt, ein Planet geht an einem Stern vorbei. Dadurch haben wir die auch als erstes die entdeckt, weil, weil dann die, die Lichthelligkeit des Sterns ein ganz klein bisschen kleiner geworden ist, weil da so ein kleines Pünktchen vorher gewandert ist und dann wieder heller geworden ist. Und dann haben wir gesehen, das ist regelmäßig. Und so haben wir das dann, die, die ersten Planeten. Jetzt haben wir noch ein paar andere Möglichkeiten. Aber äh, machen wir mal, wenn wir die Astronomie, wenn ich mehr Teile Astronomie mache, was weiß ich. Ähm, so, wir gucken, das ist ja immer meistens eine ganz dünne Atmos äh, ganz dünne Schicht um so einen so Planet drumherum. Und da, wo sozusagen die Sonne genau dadurch scheint, können wir also an den zusätzlichen veränderten Fraunhofer-Linien erkennen, wie die Zusammensetzung in diesem entfernten extrasolaren System ist. Wir können also, was uns ja besonders interessiert, ist da Sauerstoff. Weil das wäre schon mal ein gutes, wäre ein gutes Indiz, dass da vielleicht irgendwie sowas ähnliches wie bei uns passiert. Weil, 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 alle, also nach unserer Theorie, so hundertprozentig wissen wir das ja nicht, äh, wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich Sauerstoff nur geben, wenn da bei uns äh, auf diesem Planeten was ähnliches passiert ist wie bei uns. Ne?
3: Ja, habe ich ja gesagt, von wegen. Kommt drauf an, wie viel Konzentration <lacht> ist es. Ja. Wenn es sehr hohe Konzentrationen sind, sollte, also hätten wir zurzeit keine andere Erklärung als Leben. Weil geologisch sind so hohe Konzentrationen
0: schwer. Richtig, genau. Also, ähm, ähm, wir, wir gehen ja einfach, und da sind wir ja bisher darin bestätigt worden, hier läuft das nicht anders als anderswo in dem Universum. Das ist nicht hundertprozentig sicher, aber nach derzeitigem Wissen müssen wir davon ausgehen, wenn wir in einem Planeten in der Atmosphäre ordentliche Sauerstoffwerte finden, dann könnte das ein gutes Zeichen dafür sein, dass da irgendwie zumindest schon mal äh, die Botanik äh, schon am Start ist, ne? die halt, wie bekannt, äh, aus Kohlendioxid halt Sauerstoff macht. Andere schöne Nebeneffekt äh, war wir haben da eine Linie gehabt, die war richtig schön kräftig ausgeprägt, äh, logischerweise. Wenn ihr gleich hört, welch, zu, welches äh, Element äh, zu diesem äh, zu dieser Linie hört, äh, könnt ihr euch das äh, logischerweise
1: vorstellen. Und zwar Helium. Wir kannten aber zu dem Zeit Helium noch gar nicht. Das haben wir noch gar nicht entdeckt.
0: Und deshalb haben wir das Ding dann auch Helium genannt. Weil das kommt von Helios und das ist griechisch gleich Sonne. So, das zu den frauenhofer linien Und jetzt, wir hatten das Thema jetzt so oft und deshalb habe ich auch die frauenhofer linie dazwischen gepackt. Äh, wir haben ja die ganze Zeit von Absorption gesprochen und da müssen wir mal noch mal genauer reingucken. Es geht darum, was geschieht genau bei der Absorption von Lichtquanten und welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein. So, und jetzt kommt sozusagen der zweite Teil, Quantenmechanik. Wir hatten den ja gerade schon bei der Kernfusion. Und da geht es jetzt in den Einstieg des Fotoeffekts. Der Fotoeffekt an sich war schon im 19. Jahrhundert bekannt. Ich hoffe, das stimmt auch, dass das wirklich 1800 oder so früher war.
1: <lacht> ja doch, glaube ich schon, ja doch. Äh, das ist richtig, das habe ich, glaube ich, richtig abgepinnt. Ähm Einstein lieferte
0: dann 1905 die physikalische Erklärung und dafür und nur dafür erhielt er auch den Nobelpreis. Für seine anderen äh, Arbeiten, die nur wirklich revolutionär waren und in aller Munde und jedem bekannt sind, haben wir ja auch schon gehabt, allgemeine und spezielle Relativitätstheorie, die waren damals noch nicht so, so sicher, dass sie sich das zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so ganz getraut haben. Heute wissen wir, äh, diese Theorie, ist bislang nicht widerlegt worden. Bisher stimmt sie. Das heißt nicht, dass sie auf alle Ewigkeiten zu 100% stimmen wird. Nur nach heutigem Stand des Wissens und nach allen Experimenten und Wissen, was wir zurzeit angeeignet uns haben, können wir sagen, das, was Einstein da bisher dort postuliert hat, das scheint erstmal so zu stimmen. Und ja, schauen wir mal, was die nächsten Jahrhunderte... An, an, an Wissen angehäuft wird, ob, ob man dann irgendwie einen Spezialfall daraus nehmen muss, der dann ein bisschen anders läuft. Das kann so sein, muss aber nicht. Es kann auch sein, dass der Einsteiner einfach äh, auf alle Zeiten einfach da ein, ein Ding hingesetzt hat, das dass die Sache genau richtig beschreibt. So, der Fotoeffekt ist so umfangreich, dass wir ihn in Häppchen aufteilen. Naja, Happen. Ihr wisst ja, wie unsere Häppchen aussehen. <lacht> also auch das allein nur Fotoeffekt wird uns noch eine Zeit lang begleiten und das ist ja nur ein Teilbereich der Quantenmechanik. Ähm, ich hatte es oben schon erwähnt, ich habe es hier mal reingeschrieben. Ähm, die Technik, die aus diesem Wissen möglich wurde, ist sehr umfangreich und macht zurzeit irgendwie, ich habe die Zahl nicht im Kopf, die habe ich mir nicht aufgeschrieben, irgendwie ein Drittel des Bruttosozialprodukts aus, auf jeden Fall wahnsinnig viel. Also Laser, Computer und, und was weiß ich alles. Und das äh, werden wir alles noch äh, die nächsten Folgen, wenn wir uns äh, den Themen widmen und um sozusagen zu zeigen, wie diese Technik quantenmechanisch... Funktioniert, wie das überhaupt geht, dass, dass er dann damit und, und dass das sozusagen auch die Voraussetzung, die Grundlage war, um diese Technik zu entwickeln. Weil ohne das Wissen jo, hätten wir rum experimentieren können und Try and Error machen können. <lacht> Aber wir hatten halt das Wissen und die Grundlage eben durch den Fotoeffekt, den Einstein Nummer 1905 äh, äh, beschrieben hat. Grundlegend ist der Wechsel eines Elektrons von einem Energieniveau auf ein höheres. Darum geht es. Es gibt mehrere Fotoeffekte und allen gemeinsam ist erstmal dieses Prinzip, und das wollen wir uns als erstes jetzt erstmal zu Gemüte führen. Alternativ kann es auch aus dem Atom herausgeschleudert werden. Kennen wir ja, ist I Ionisation. Elektronen halten sich in Orbitalen auf. Die Allzeit, allseits bekannten, das allseits bekannte Schalenmodell ist eine Vereinfachung. Äh, kann man manchmal benutzen, hatten wir ja auch am Anfang der Sendung. Äh, aber wir wissen inzwischen genaueres. Außer bei Wasserstoff, äh, wo das dann wirklich auch aussieht wie beim Schalenmodell, also eine Wolke einmal drumherum sozusagen, äh, sieht das bei den anderen Elementen schon anders aus. Schon, es geht schon bei Helium los, wo das sozusagen äh, nicht nur sozusagen, in zwei Teile, in zwei Wolken, genau in der Mitte geteilt äh, auseinander geht. Wenn wir dann die Elemente uns angucken, die äh, dem dann folgen und immer mehr von diesen Orbitalen aufbauen, sehen sie zum guten Teil so aus, dass es langgezogene Tropfen sind. Ich habe hier auch einen Link dazu gemacht, dass man sich die mal angucken kann. Also man hat sozusagen den Atomkern und dann geht da sozusagen ein schlanker, also, man, 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 stellt sich es vor, wir haben das Atom und nach unten tropft ein Wassertropfen weg und den ziehen wir so richtig schön lang und ein bisschen hängt der noch an dem Atom dran, dann wird das ganz dünn und lang und hinten haben wir so einen runden Tropfen dran. Das, so sieht in etwa so ein klassisches Orbital aus. Und dann gibt es noch ein paar andere, aber das erstmal so grob äh, zur Erklärung. Wir haben ja gesagt, Teilchen sind wellenartig und Teilchenartig. Jetzt nehmen wir uns die Elektronen wellenartig, weil wir die jetzt so eher gebrauchen können. Es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Elektron sich in dem Orbital aufhält. Je weiter außerhalb sozusagen dieses Orbitals, was, wenn ihr euch das Bild anguckt, seht ihr halt diese Tropfen. Und das ist sozusagen, da hat man jetzt eine Grenze gemacht und dann ist da irgendwie 99,9 was weiß ich. Ich glaube 90 wird gerne genommen. Äh, Prozentwahrscheinlichkeit, dass ja. es sich da auffällt. Ja.
3: Also ich glaube für, für diese ganzen Bildchen, die gemacht werden, wird glaub, irgendwie 90 Prozent genommen. Gut, ja, schön. Dann ist es aber äh, ein, 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 aus aus der Hüfte aus geschossen aus der Hüfte geschossen ja, ja also ist so kein Thema. Ähm, weil wie gesagt einfach nur mit äh, weiter außen aber nicht null das heißt es besteht sogar wenn man ein wenn man weiß dass ein äh, ein Atom hier im Raum ist besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit die zwar winzig ist dass sich das zugehörige Elektron irgendwo in der Nähe von Alpha Centauri aufhält ja. Ich habe, war zwar bei mir steht nur Mond, aber ja, ja es, ist, es ist nicht, es ist niemals null, aber sagen wir es mal so, die Zahl der Nullen, die hinter Null Komma kommen, die übersteigt die, ja gut, ist eine Fantastillion. Ja, sie ist nicht komplett
0: null und das ist, äh, aber äh, nur nur dass das mathematisch so ist, je weiter das nach außen geht, wir müssen ja irgendwie das Orbital irgendwie zeichnen und dann haben wir unsere Grenze halt gemacht bei 90%, damit wir da irgendwie äh, was haben können, was wir uns vorstellen können. Äh, und je weiter außerhalb äh, ist es immer unwahrscheinlicher, nur nicht komplett ausgeschlossen
4: halt. Ähm.
0: Dieses Teilchen, das nehmen wir jetzt wieder teilchenartig, weil wir können ja hin und her springen, so wie wir das gerade gebrauchen können. Dieses Teilchen zieht nämlich eine festgelegten, seine festgelegten Kreise im Orbital. Also, dreht seine Runden, und zwar sozusagen festgelegt. Und ein Umlauf muss zwingend eine ganzzahlige Wellenlänge haben. Im einfachsten Fall heißt das also, es beginnt mit einem Maximum, jeder kennt das doch, äh, äh, nach Oszillographen, wenn man das so sieht, oder äh, guckt euch äh, äh, Sinus-Cosinus-Kurven an, diese Sachen halt. Ne? So, so sieht äh, eine Welle aus. Ne? So. Und dann fängt das Ganze an, äh, im Maximum an, geht runter zum Minimum, also in den Tal und dann wieder hoch zum Berg und genau an der Spitze, wo sozusagen wieder das Maximum ist. Genau an der Stelle muss das wieder anschließen, wo, es, wo, wo ich jetzt sozusagen meinen Flugpunkt begonnen habe. Das muss einmal komplett geschlossen sein. Das ist, das ist so postuliert worden und das muss so stimmen. Wir wissen auch nicht so hundertprozentig genau, warum das so ist. Und so, aber es ist halt so. Also, die Welle muss in dem Sinne geschlossen sein. Alternativ können natürlich auch mehrere komplette Wellen äh, äh, von Anfangs bis zum Endpunkt, also einmal einmal um die, ums Orbital drumherum sozusagen, äh, können auch mehrere komplette Wellen haben. Also dann geht es halt einmal runter, einmal hoch, einmal runter und wieder einmal hoch. Das wären dann zwei Wellenlängen. Das hat natürlich zur Folge, da der Weg ja der gleiche ist, dass die Wellenlänge sich verkürzt, also die Wellenlänge des Elektrons. Und wir wissen ja, auch aus der Sonne haben wir das schon gehabt, kürzere Wellenlängen heißt mehr Energie. Wenn also jetzt ein Elektron wechseln möchte, von dem Zustand, sich im Orbital einmal rund zu kreisen, von einer Wellenlänge pro Umlauf auf zweimal Wellenlänge pro Umlauf, dann braucht es eine genau definierte Energiemenge also genau wir ziehen einfach die Energiemenge, die gebraucht wird, um sozusagen so ein Energie so ein Elektron mit zwei Wellenlängen rundzuschicken minus Elektronen mit Energiebedarf für eine Wellenlänge. Und genau diese Differenz benötigt das Elektron um von dem ersten Zustand in den zweiten wechseln zu können. So, jetzt kommen unsere Photonen, die ja, wie wir ja wissen, ein ganzes Spektrum haben. Und genau diese Photonen, die die richtige Wellenlänge gleich Energie haben, Wellenlänge gleich Energie ist genau das Gleiche, also die Wellenlänge, die genau die Energie beinhaltet, die dieses Elektron für diesen Wechsel braucht. Genau die kann dann mit dem Elektronwechsel wirken, der nimmt die komplette Energie von diesem speziellen Photon auf und wechselt in, in diese zwei Wellenlängengeschichten. Und damit ist sozusagen diese Wellenlänge herausgefiltert. Damit lassen sich die fraunhofer -Linien erklären und damit lassen sich im Groben und im Prinzip die ganzen Farben hier, die ich in der letzten Sendung gemacht habe, dass unsere Oberflächen äh, und unsere Gegenstände verschiedene Farben haben, die lassen sich genau alle damit erklären, weil der dann genau eine bestimmte Farbart herausgefiltert wird und dann nicht mehr für den Farbmix zur Verfügung steht und dadurch sich eine andere Farbe in unserem Kopf zusammengebastelt wird. Haben wir auch in der letzten Sendung gemacht. Ich werde in der nächsten Sendung nochmal, äh, kann ich nochmal so zwischendurch sagen, äh, äh, das mit dem Auge, das gucken wir uns auch nochmal genauer an. Da gibt es auch nochmal schönere Sachen, äh, um das nochmal genauer anzugucken. Aber das nur nebenbei. Ähm, Und das nennt man eben dieses, deshalb auch Quantenphysik, die, die Energie muss gequantelt sein, die muss genau die richtige Quantum, die richtige Menge haben, äh, damit dieser Fortgang äh, vonstatten gehen kann. Dieses Spielchen kann man jetzt immer weiterführen natürlich nicht wissen und so nötliche nämlich je nach orbitalgröße die sind ja dann wissen wir also das ist so ein bisschen die Ähnlichkeit zu den Schalengrößen die Orbitale die so später da dran kommen die sind diese Blobs diese langgezogenen Wasserblasen oder Tropfen die sind größer die ragen weiter raus und äh, da gibt es auch eine gewisse Ähnlichkeit dann zu dem Schalenmodell, das ja dann sozusagen auch äh, als zweite Schale außerhalb dessen ist von der ersten Schale. Also äh, es, 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 es gibt da durchaus was, was... Äh, ähm, ja, zwar das Ganze vielleicht noch etwas exakter beschreibt, aber äh, das Schalenmodell hat nicht ausgedient. Das ist für manche Sachen auch ganz gut zu gebrauchen und liegt gar nicht äh, liegt schon relativ nah an der äh, Realität dran. So, also äh, die Orbitale sind unterschiedlich groß und deshalb gibt es auch äh, je nach Größe des Orbitals mehr Möglichkeiten, wie viel ganzzahlige Wellenlängen hineinpassen. Die Größeren schaffen halt mehr und die anderen halt weniger. Ähm, alternativ kann das Elektron auch in ein nächsthöheres Orbital wechseln. Das kostet natürlich auch Energie. So ein Orbital, ein höheres Orbital, also auch weiter entfernt, das muss sozusagen weiter rausgeschossen werden. Das ist so ein bisschen wie, wie unsere ähm, ähm, Asteroiden, die so um die weit hineingeschossen werden dann kommen sie an der Sonne wieder vorbei und dann werden sie komplett wieder rausgeschossen. So, so ähnlich kann man sich das ungefähr vorstellen. Eher
3: wie die ISS, die auf eine höhere Umlaufbahn geschoben werden will. Also eher wie bei der Raumfahrt, weil ja, weil da wird aktiv äh, geschubst, äh, Asteroiden fliegen. Das, das ist also. richtig,
0: nein, ich wollte sozusagen dieses Orbitaldingen vielleicht nochmal in einer anderen Idee darstellen. Und da ist so ein, so ein, weil das ja auch so so eine, meistens ja so eine längliche, ovale Form hat, äh, was da so reinkommt, das hatte mich da dran. Also die, die Bahn, die so eine Elektron äh, vollzieht. Ja, ja. Es ist nicht ganz korrekt, aber nur, dass man, weil wir müssen ja mit irgendwelchen Bildern arbeiten, damit die Leute sich in etwa wenigstens vorstellen können, wie das so grob von sich geht. Das ist nicht absolut
3: korrekt. das Hier kann sich eh keiner vorstellen. Hihi.
0: <lacht> ja, ja also man braucht eine Menge Vorstellungskraft und dann ist man wahrscheinlich immer noch lange nicht in der Realität angenommen gekommen. Aber was sollen wir machen? Anders geht es nicht. Das ist so klein. Äh, wir müssen hier mit, 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 mit Vorstellungskraft und mit, mit Algo, äh, Allogieren. Äh, ich komme nicht drauf. Allegorien. Allegorien.
1: <lacht> genau, nehmen wir die. Äh, da müssen wir mitarbeiten.
0: So. Also, haben wir gesagt, das kostet natürlich genauso Energie. Und da gilt natürlich die gleiche Regel wie vorher. Die Energie-Mehraufwand für den Wechsel muss genau das richtige Lichtquant mit der richtigen äh, Wellenlänge liefern und das wechselwirkt dann und es wird dadurch dann herausgefiltert. Ähm, weitere Regeln, die beachtet werden müssen, müssen, sind, dass es in einem Orbital maximal zwei Elektronen geben kann. Und die müssen auch noch eine Voraussetzung erfüllen. Und zwar müssen sie entgegengesetzten Spin haben. Das hat der Pauli so postuliert. Sankt
1: Pauli? <lacht> nee. Der, 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 den sollte man dafür auch heilig sprechen. Das ist nämlich
0: auch einer der ganz großen, der die Quantenphysik gut vorwär, vorwärts gebracht hat. Eins ist sicher. Dafür hätte er sein Sankt eigentlich verdient. Bisher hat er damit recht behalten. Man nennt das auch das Pauli-Prinzip. Oder auch das Pauli-Verbot. Ich werde das noch mal genauer machen, nur so viel. Ein Teilchen hat vier Quantenzahlen. Und Pauli hat jetzt gesagt, wenn zwei gleiche Teilchen sich... <lacht> er hat ein anderes Wort, in einem Raum, in einem Orbital in diesem Fall bei den Elektronen, gleichzeitig aufhalten wollen, dürfen sie nicht in allen vier Quantenzahlen gleich sein. Da die anderen drei festgeklopft sind, muss der Spin sich unterscheiden. Einfach nur behalten. Einfach nur nicht hinterfragen. <lacht> Weil, äh, gibt gibt's dafür irgendwie eine, ich glaube nicht, das ist einfach so und äh, so eine richtige physikalische Erklärung, wir wissen nur, dass es bisher immer so gewesen ist wow. und dass das überall passt, aber es gibt jetzt keine, keine, keine schöne Erklärung, warum das unbedingt so sein muss, das ist einfach so, das ist, das ist ähm bei der Quantenmechanik und der Quantenphysik müssen wir einfach so manche Sachen einfach mal hinnehmen. Äh, es ist oft genug gezeigt worden, dass das immer wieder so in die ganzen Sachen hereingepasst hat und bisher nie anders gewesen ist. Das muss so sein, aber wir wissen noch nicht ganz genau, warum. Das ist so wie mit dem welle Wellentalchen-Dualismus. Wir wissen da hier eigentlich auch nicht, warum. Warum das gleichzeitig, das ist doch total unintuitiv. Hey, ich es geschafft. <lacht>
3: So, dieses Pauli-Verbot ist übrigens sehr radikal, also da muss man muss schon eine äh, ziemlich Gewalt der Materie antun, um äh, Dinge zu bewirken, also äh, von wegen äh, Neutronensterne und weiße Zwerge, äh, die fallen nur deswegen nicht weiter zusammen, wegen dieses Pauli-Verbots. Weil normalerweise, in der, die Sonne ist deswegen stabil, weil der Strahlungsdruck der Schwerkraft standhält. Wenn der, wenn, der, wenn der Wasserstoff alle ist, dann äh, kann die Sonne keinen Strahlungsdruck mehr produzieren und würde eigentlich zu einer äh, zu äh, zu Singularität zusammenfallen. Tut sie aber nicht, weil äh, wenn die Teilchen sich näher kommen, kommen sie irgendwie, wie Detlef gesagt hat, sich so nah, dass sie nach Pauli an einem Ort wären und sie müssen sich in den Quantenzahlen unterscheiden. Und dann äh, ist, hängt, äh, dann, das nennt man dann so den sogenannten Entartungsdruck. Diese, äh, die, diese Materie in diesem Zustand, gehorcht nicht mehr diesen allgemeinen Gasgesetzen, wie ich jetzt, äh, von wegen, wenn der, wenn der Druck höher wird, steigt die Temperatur und solche Sachen alles, sondern er wird nur noch davon äh, äh, auseinandergehalten, dass, äh, diese, äh, dass die Quantenzahlen verschieden sein müssen. Das heißt, äh, da, dass im Prinzip da die normale Physik zusammenbricht, nennt sich entartete Materie. Und wenn die Gewalt zu stark wird, ab der ist vom Zweiten vom Zwerg zum Neutronenstern, werden halt einfach die äh, Protonen und Elektronen zu Neutronen zusammengedrückt, Neutronenstern. Und wenn das nicht mehr reicht, dann bricht im wahrsten Sinne sie Physik zusammen. Das Ganze, weil die äh, Physik dann zusammenbricht, wird das Ganze alles hinter einem Ereignishorizont äh, sicher verwahrt, dass keiner dumme Fragen stellt. <lacht>
1: Wo hast du das denn? Das hört sich so nach, nach äh, Gelehrten der Scheibenwelt an. <lacht> äh, ich, ich, ich weiß nicht, ist
3: es ist wahrscheinlich davon inspiriert, aber das weiß mit eigenen Worten. Schön. Ja, ja. Deswegen man hat, ist die gleiche Liga. Sehr schön. <lacht>
0: Gelehrten der Scheibenwelt, äh, Terry Pratchett hat mit Wissenschaftlern, glaube ich, drei oder vier Bücher Zwar, jetzt gemacht. Ja, ich
2: glaube, vier Vier sind auch. das mittlerweile. Das sind äh, die Gelehrten der Scheibenwelt, die. Philosophen der Rundwelt, dann Darwin und die Götter der Scheibenwelt und dann gibt es jetzt noch ein viertes, das ist noch nicht so alt, äh, da kann ich nur sagen, worum es da geht, da zanken sich irgendwie die Zauberer und
4: äh, noch mehr zanken
2: ja die, ja, die Zauberer der unsichtbaren Universität und die Zauberer äh, in einer benachbarten Stadt zanken sich um quasi um unser Universum hier
3: das ist wahrscheinlich mhm. die, äh, ja, die 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 Nachbaruni, die wird erwähnt in dem Buch äh, hier, äh, dieses Fußballbuch. Ähm, da hat nämlich einer von den, äh, von den Zauberern aus der äh, universität ist rausgegangen, hat eine eigene Universität gegründet und nennt sich natürlich jetzt auch äh, Dekan. Und ja, das genau. ist, äh, das, ja, ist, äh, ist schön, das schöne schöne Rivalität. Also das ist das mhm. ist das Buch, wo es um den Fußball geht. Und ich gehe davon aus, dass die dass die beiden sich dann äh, Quirm, nee, wie heißt das? Stolat äh, Nachbar. In Nee, ich mein, das Pseudopolis.
2: Pseudopolis, Pseudopolis. Ja, genau. Und äh, da wird halt äh, irgendwie verhandelt dann natürlich in ankh unter Vorsitz von Lord Vetinari. Und äh, das Lustige ist, dass da halt auch eine Erdenbewohnerin aus diesem Universum geholt wird, das halt äh, so, so quasi bei einem der Zauberer auf dem Regal steht und dazu auch befragt wird.
3: Das Ding steht bei Rindswind.
2: Ja, genau, und <lacht> das ist doch sehr lustig. Und da wird halt auch immer wieder so Bezug genommen auf äh, ja, äh, ja, da geht es eher so um um Weltanschauen, äh, so, so menschenzentriertes Weltbild und äh, was weiß ich, das wird sehr philosophisch, ja. beziehungsweise erkenntnistheoretisch auch teilweise. Ist auf jeden Fall lesenswert. Ich glaube, die
0: ersten drei hatte ich und das vierte muss ich mir demnächst mal als E-Book dann mal holen. Lasse ich
2: mir dann vorlesen. Ja. Und
0: die anderen drei, vielleicht tue ich mir die auch noch mal an. Das ist so lange her. Ich glaube, das macht nochmal Spaß. Muss man sagen, Terry Pratchett hat schon immer auch in seinen reinen Fantasy-Dingern immer Wissenschaft und, und, und Philosophie versteckt. Ja. Und das hat schon immer Spaß gemacht. Nur diese vier Bücher, leider kommt keins mehr dazu solange die Tochter nicht weitermacht das könnte ja vielleicht noch sein und die soll sich ein gutes Medium besorgen
2: Hier. genau, die Bücher werden ab jetzt gechannelt. jawohl
3: ja. Hände Der auf die Tische und nee, irgendwer muss äh, den Ritus von Aschkente rückwärts machen, dann kommt er nämlich in die, in die Welt von Tod ja, ja und dann muss er wieder zurückkehren
2: ja. Oder ja, vielleicht er redet er, nur
3: noch in Großbuchstaben.
2: Ja, vielleicht ist Terry Pratchett auch einfach nur auf Recherche, wer weiß das schon. <lacht> ja.
1: ja, wie gesagt, also
0: wenn die to er ist leider nicht mehr auf dieser Welt, jedenfalls äh, nach normalen physikalischen Gesetzen. Und äh, die Tochter hat die letzte Zeit aber, und auch äh, einer, der ihm da geholfen hat, der hatte äh, äh, Alzheimer, ne? Ja.
2: Ja, eine ziemlich aggressive Form wohl. Und
0: der hat bis zum Schluss trotzdem noch irgendwas weitergemacht. Und das sind ja, ja, wohl noch Hirfe. gute Sachen. Genau. Ja. Und äh, da kann man sich vorstellen, vielleicht hat die hoffentlich irgendwie äh, Blut gelegt und, und, und das, das aufgesogen ein bisschen, dass vielleicht nach so einer Abklingenzeit sie da irgendwie auch in die Welt einsteigt und vielleicht entweder weitermacht oder was ähnliches in der Richtung. Wir werden sehen. Ich habe so eine kleine Hoffnung. Ja, es ist halt ein, ich würde mir das wünschen, dass wir Ja,
2: es, es ist schon recht schwierig mit äh, solch genialen Geistern. Ich meine, äh, nachdem äh, die Leute von Asterix äh, nicht mehr waren, war Asterix. Seitdem ist Asterix auch nicht mehr dasselbe. Ja, hat sich aber teilweise bewertet. auch richtig schlecht. Ne, also ja, ich Der weiß neueste auch ist echt wieder die Die, in die
3: letzten beiden, äh, ja. der zwei haben sie doch schon rausgebracht. Ja, gewonnen.
0: also auch der davor war. In äh, also ich habe der, der mit den den dem Außerirdischen war schrecklich. Der war
3: schrecklich. <lacht>
2: ja, der letzte, den ich gelesen habe, war Asterix bei den Sküten. Ja. Äh, aber den fand ich auch noch schrecklich. Also,
3: <lacht> ja gut, aber der war schon, äh, sieh das in Kontrast mit Asterix hat Geburtstag und äh, das mit dem Ausrede, egal in den Gefahr. Also ja. die beiden, die waren uiuiuiui. Ui, 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 ui. Und äh, es,
0: ist, es geht wieder in die richtige Richtung. Ich will nicht behaupten, dass das komplett schon die, die, die alte Zeit ist, aber äh, dann da hat es schon wieder durchaus Spaß gemacht, fand ich.
2: Aber nur ja. und, das heißt, vielleicht sollte ich mir den neuesten Band mal besorgen und wenigstens mal reingucken.
1: Ja, so, so teuer. ist Ich habe mir auch nicht. noch nicht geh geholt.
2: Ja, den kriege ich hier auch über. Äh, kriege ich als, als E-Book.
0: Und dann mache ich mir die, die Kästchen ganz groß, weil vorlesen geht da ja nicht. Das ist ja dann so Pixelzeug. Ne? Mhm. Habe ich glaube ich noch gar nicht ausprobiert. Vielleicht geht das. Aber Sprechblasen einzeln antippen ist vielleicht auch ein bisschen nervig. <lacht> ja ich weiß gar nicht, ob es geht, aber wenn ich es mir groß mache und dann die einzelnen Kästen durchgehe, dann geht das auch
2: irgendwie ja, ich bin ja schon ziemlich genervt, wenn mein Sohn irgendwas mit Sprechblasen vorgelesen kriegen will, also ich lese auch nicht gerne Sprechblasen vor muss ich ganz ehrlich sagen tja ja Siri ist das dann egal die sind, die, die macht da glaube
0: ich keinen Unterschied, sofern sie es erkennen kann wenn es Pixelbrühe ist, dann kann sie da nichts lesen ne? ja so, wir sind auch schon fast am Ende. Also das alles, was sich jetzt quantenphysikalisch erklärt hat, das macht unsere Welt bunt. Das ist sozusagen der quasi quantenphysikalische Erklärung dafür, warum bestimmte Wellenlängen absorbiert werden und andere halt nicht und die werden halt reflektiert und aus diesen restlichen, die nimmt dann unser Auge auf, das hatten wir alles schon, und im Gehirn dann sozusagen äh, daraus eine Farbe interpretiert. Weil das ist eigentlich gar keine Farbe. Das ist ein Mix aus, aus äh, verschiedenen Wellenlängen. Und da haben wir Farbe rausgemacht, weil wir da am besten was mit anfangen können. So, ich würde mal sagen, das war, reicht erstmal für heute zu dem Thema. Äh, das ist, äh, denke ich mal, wer, wer nicht tief in der Materie drinsteckt, schon ein ordentliches Brett und ich sag einfach mal viel Spaß beim Vertrauen.
3: Keiner sagt was, dann sage ich jetzt was. 2 <lacht> zu 1 haben sie gespielt. Ja. Ja, da, da, irgendwo da in Frankreich wird Fußball gespielt. Ja, Europa. Also,
2: Ach, ja. Ja, als ich unsere Gruppe gesehen habe, äh, da habe ich auch gedacht: Polen, Ukraine.
4: Und noch
0: ja.
2: irgendwas. Ja. Könnte man schaffen, ne? Weiß nicht. Könnte man schaffen. Ja, gucken wir mal. Genau.
3: So, jetzt wollen wir richtig anfangen? Also, ja.
0: Wie funktioniert
1: als nächstes... Nicht. Ja, genau. Diesmal Special Edition. Wie funktioniert nicht... Und zwar Tschernobyl. Und da, da ist das nicht wirklich gut angebracht.
0: Am 26. April 1986 ereignete sich im Atomkraftwerk von Tschernobyl ein GAU. Ein GAU ist ein größter anzunehmender Unfall.
3: Deswegen war es eher ein Super-GAU. Ja, wobei
0: äh, die, diesen Begriff gibt es eigentlich nur in den Medien, eigentlich gibt es nur einen GAU äh, ja, das ist der per größte, Definition. Ja, das
3: ist der größte anzunehmende Unfall und das war ein Unfall, der größer war als der größte anzunehmende Unfall. <lacht> genau, das ist richtig. Das ist der bislang größte aller Zeiten
0: und auch Fukushima kommt nicht da dran. Und das ist jetzt 30 Jahre her und deshalb haben wir uns das zum Anlass genommen, darüber mal äh, ja, ja auch eher so von der wissenschaftlichen Seite wieder zu gucken. Es gibt eine sehr gute Sendung, die das auch gemacht hat, äh, aber äh, Wer die nicht kennt oder als Redundanz, äh, da macht sich jetzt der Sven, was genau in den entscheidenden Zeit passiert ist und warum das passiert ist. Und damit übergebe ich jetzt äh, an den Sven mit weiteren.
3: Ja, moin, hier bin ich. Äh, was ist passiert? Erstmal, was haben sie überhaupt, was war überhaupt los? Die wollten einen Versuch fahren, äh, ob im Falle eines äh, kompletten äh, Stromausfalls, das heißt, dass das Kernkraftwerk komplett vom Netz getrennt ist, aber also kein Strom von außen ein, äh, kommt, ob die Bewegungsenergie der auslaufenden Turbinen ausreicht, die Zeit zu überbrücken, bis die Not Notstromaggregate ange angesprungen sind. Äh, zum Ergebnis, sie haben es vollkommen verzammelt. Ja, so, damit könnten wir ja eigentlich jetzt weitermachen. Genau. <lacht> Ich fange jetzt mal mit einer Analogie an von wegen, was was denen passiert ist. Wenn man einen Verbrennungsmotor äh, im hat und im Luftansaugskanal ein dicker Lappen hängt, dass der nur sehr wenig Luft bekommt, dann... Äh, hat der Motor keine Leistung. Wenn er äh, keinen Luftmassegeber hat, also ein Messgerät, was misst, wie viel Luft tatsächlich reinkommt, dann qualmt es kräftig aus dem Auspuff, weil zu wenig Luft für den Kraftstoff da ist. Wenn er einen Luftmassegeber hat, dann kommt einfach keine Leistung, weil, diese, äh, weil er dann herunterregelt. Was macht man? Man tritt stärker aufs Gas. Man tritt richtig kräftig drauf. Und, irgendein, und äh, jetzt äh, stellt euch vor, der Lappen würde auf einmal rausgezogen äh, ge werden. Funk. Auf einmal kriegt er wieder Luft. Das heißt, man steht auf Vollgas und auf einmal kommt die Leistung wieder. Bei einem Auto ist das nicht ganz so schlimm, dann drehen die Räder durch und man dreht sich. Äh, bei dem Atomkraftwerk ist man nicht schnell genug vom Gas gekommen, da ist in das Ding unterm Arsch explodiert. Das ist im Prinzip passiert, als Analogie. Die zweitkürteste
0: Variante haben wir jetzt. Und jetzt kommt die dritte.
3: Ja. <lacht> genau. Also, was haben, äh, was haben sie gemacht? Sie haben erstmal einen Tag vorher, also ziemlich genau einen Tag vorher, haben sie angefangen, das Ding von 100% Leistung auf ungefähr die Hälfte runterzufahren. Sie waren, ungefähr, äh, sie waren dann dabei am halben Tag vorher, da ruft äh, in der Stromverteilungszentrale jemand an, die, die saß damals in Kiew, äh, wir brauchen Strom, ihr könnt das Ding nicht einfach weiter runterfahren. Also haben sie das Ding erstmal auf 50% weiterlaufen lassen. Und dann irgendwann brauchten sie das nicht mehr, haben es dann äh, circa anderthalb Stunden vor dem Unfall, das war 23.10 Uhr, das auf 25 Prozent runtergefahren. Dann um 0 Uhr war Schichtwechsel. Mhm, ganz dumme Sache. Einfach nur, weil die neuen Leute dann halt äh, nicht so ganz im Bilde waren, was so irgendwie war wahrscheinlich. Um halb eins passiert dann äh, eine, eine, ein, ein weiterer Teil, was, was problematisch ist. Die Leistung sinkt auf 1% der äh, Nennleistung. Das sind 30 Megawatt äh, thermisch. Also thermisch, also man hat, es gibt zwei Leistungen, einmal die thermische Leistung, wie viel das wirklich bringt und äh, die elektrische Leistung, die hinten am Generator rauskommt, äh, ist ungefähr ein Ver äh, Wirkungsgrad von, drei, von 30 bis 33 Prozent, also ein Drittel, also 30 Megawatt äh, 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 thermisch heißt, dass da 10 Megawatt elektrisch hinten rauskommen. Dieses auf 1 Prozent absinken, ist, weiß man nicht ganz genau, wie es passiert ist, ob es ein technischer Defekt war äh, in der Regelung oder ob es ein Bedienungsfehler war. Äh, das merkt man und will das Ding wieder hochfahren. Das geht aber nicht, weil äh, Reaktoren haben ein Problem, äh, wenn sie heruntergefahren werden, dann äh, setzt die sogenannte Xenon-Vergiftung ein. Das ist ein Neutronengift. Das heißt, dass Neutronen, dieses Xenon sammelt Neutronen ein, die nicht für die Reaktivität zur Verfügung stehen. Und deshalb kann man einen so Xenon-vergifteten Reaktor eigentlich nicht wieder anfahren, egal wie viel Gas man gibt. Ich erkläre nachher, wie man beim Atomkraftwerk Gas gibt.
0: Ja, äh, einmal kurz, also äh, ganz kurz gesagt: Kernkraftwerke. Äh man hat ein Atom, da wird äh, ein Neutron äh, draufgeschossen. Äh, sowas erkläre ich gleich alles. Ach so,
3: ich ich mache. Erstmal geht nur darum, was im Prinzip äh, in, der, in der Steuerzentrale… Ich wollte gerade sagen,
0: wegen, wegen diesem Neutronengift. Äh, ja, ja, Wenn, äh, wenn du diese Kaskade… Äh, wird dadurch quasi… Unterbrochen. Unterbrochen, ja, ja äh, es kommt was. Halt werde
3: ich gleich alles erklären. Gut, Ich bin jetzt gerade eben nur dabei, wirklich, was die Leute, äh, die am Lenkrad gesessen haben, was die gerade getan haben und was sie gesehen haben. Dann, dann. ja also, die haben, äh, irgendwie, äh, irgendwie haben die es nicht gepeilt, also äh, da, 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 dass äh, sowas passiert ist, also eigentlich müsste ein Reaktorbetreiber das wissen, aber sie haben kräftig Gas gegeben, das heißt auf, der, auf Atomkraftwerke haben die Steuerstäbe weiter ausgefahren. Sie haben es äh, geschafft, damit auf 7% Leistung zu kommen. Haben wir äh, im Prinzip fast auf Vollgas gestanden. Ist ein vollkommen unzulässiger Betriebszustand gewesen, laut Bedienungsanleitung. In der Bedienungsanleitung stand äh, drin, dass man unter 20% Leistung das Ding nicht äh, fahren darf. Jetzt geht's weiter. 10 nach 1. Äh, die wollen ja noch einen Versuch fahren. Äh, dazu wollen, müssen sie simulieren, dass, dass der äh, Strom weg ist und so weiter und das bestimmte Leistung abgenommen, die tu, äh, dafür äh, werden zusätzliche Kühlkreisläufe, nicht die Not, der Notkühlzäufe, das Notkühlsystem ist abgeschaltet gewesen. Das ist absichtlich abgeschaltet geworden, damit, äh, äh, weil, weil sie ja simulieren wollen, dass es nicht da äh, zur Verfügung steht erstmal. Die pumpen mehr Wasser in den Reaktor, also, äh, aber regulär, die haben, äh, so wie ich das verstanden habe, drei, äh, drei äh, Pumpen gehabt. Eine hatten sie am Laufen, sie schalten jetzt zwei Stück äh, äh, dazu, um den Strombedarf zu simulieren bei normaler Volllast. Äh, nee, Crop, der äh, normale Genutzwerte für, äh, für das abgeschaltete Notkursystem. Das Problem ist äh, gewesen, dadurch, äh, durch, äh, wie der Reaktor äh, ausgelegt ist, äh, ist, damit, ist der äh, Reaktor halt kühler gewesen weniger Reaktivität. Das heißt, er hat weniger äh, Leistung gebracht. Erkläre ich gleich, warum das so ist. Äh, die Automatik hat darauf reagiert, dass sie noch mehr Steuersterbe herausgefahren hat. Und damit ist der Reaktor noch instabiler gewesen. Jetzt 1.23 Uhr sagt der, äh, sagt der äh, Chef, der da ist, wir wollen den Test durchführen. Wir wollen jetzt anfangen. Das heißt, sie haben erstmal die Wasserzufuhr zur Turbine zu, äh, äh, zugemacht. Das heißt, der Kühlkreislauf ist komplett unterbrochen gewesen. Das heißt, das Wasser, was im Reaktor drin ist, geht, wird wärmer, weil es nicht weiter raus kann. Es bleibt drinne. Das heißt, das Wasser verdampft. Dadurch entstehen mehr Dampfblasen. Dadurch äh, bei diesem Reaktor mehr Reaktivität. Und äh, die Automatik will die Steuerstäbe dann wieder reinfahren. Tut es auch. In dem Moment wird das Xenon abgebaut, das heißt, das Reaktor, das Neutronengift wird abgebaut. Das heißt, die Reaktivität steigt weiter, wer, wer der ganzen Sache gefolgt ist. Ich habe ständig Sachen beschrieben, die halt immer sich weiter aufschaukeln, die halt immer die Reaktivität steigen lassen. Und das Ganze mündet dann in einen Teufelsgrad durch positive Rückkopplung. Jetzt geht es nämlich los, leicht merkbare Zeiten. Um 1.23 und 40 Sekunden, 1, 2, 3, 4, merkt der Versuchsleiter, das, was nicht stimmt, und drückt den Notausknopf. Das hat bei diesem Reaktor ein, äh, dann äh, den, das Problem, weil alle Steuerstäbe werden gleichzeitig reingefahren. Die Steuerstäbe haben allerdings einen äh, Nachteil. Die haben an der Spitze den äh, Moderator Grafit dran. Das ist ein Grafit -Moderator. Der Moderator sorgt dafür, dass die Reaktivität steigt. Und dadurch, dass alle Steuerstäbe gleichzeitig reingeschoben wurden, stieg die Reaktivität extrem stark an. Dadurch wurde der Reaktor prompt überkritisch. Erkläre ich gleich, was das heißt. Prompt überkritisch heißt, das Ding ist mit technischen Mitteln nicht mehr steuerbar und äh, er hat dann innerhalb kürzester Zeit das Hundertfache der Nennleistung gebracht. 300 Gigawatt thermisch und um 1:23 Uhr 23 und 44 Sekunden hat es dann äh, den äh, so Bumm gegeben. Bumm in der Beziehung von W. Äh, wenn ein Reaktor zu heiß wird, dann, äh, die Kernschmelze fängt dann noch, äh, erstmal noch nicht an, aber äh, diese ganzen, äh, der Druck steigt, die, äh, die, Druckgefähr äh, die, die Druckbehälter können davon platzen, das ist dabei passiert, dieser, äh, dieser Reaktor hat keinen großen Druckbehälter gehabt, sondern lauter Druckrohre, da haben sind mehrere dann geplatzt. Einfach nur, weil die Hitze zu groß geworden ist, zu viel Wasser verdampft und so weiter. Bei dieser Hitze, die Metalle, das ist hier Zirkon und Niob und so weiter, die reagieren mit dem Wasser direkt. Es bildet sich dann Knallgas. Es ist genug Sauerstoff in dem Gebäude vorhanden. Und das gab dann nach einigen Sekunden später eine Wasserchefexplosion, die dafür gesorgt hat, dass die auf dem Reaktor liegt eine Abdeckung drauf, die wiegt 1000 Tonnen. Die hat äh, dann äh, den Reaktor nach oben hin kurzzeitig verlassen und ist dann wieder draufgestürzt. Zu diesem Zeitpunkt äh, ist dann der komplette Reaktorkern auch in Flammen aufgegangen. Er bestand komplett aus äh, Graphit, äh, Graphit, reiner Kohlenstoff, zusammen mit, äh, mit, mit Sauerstoff der Luft äh, und gut angeheizt. Der, ist, der Reaktorkern hatte da eine Temperatur von über 1000 Grad, rot und ist dann in Flammen aufgegangen und da der Reaktor zu dem Zeitpunkt äh, komplett äh, zerstört war, konnten äh, die gesamten äh, Spaltprodukte und so in die Atmosphäre entweichen. Dieser gesamte Reaktor stand im Prinzip nicht in eine, wie, wie westliche Reaktoren in einem äh, beton äh, sondern im Prinzip in einer normalen Industriehalle, die durch die Wasserstoffexplosion natürlich komplett zerstört wurde. Das war jetzt die Sache, was einfach so. Und mit einer Wucht,
0: dass das so weit hoch in die Atmosphäre ging, dass wir in Europa das, auch unseren Spaß ja, damit das hatten. Das war
3: die Sache halt, weil der Graphitbrand äh, im Prinzip äh, ein riesiges Feuer war, was sofort, ähm, was ungeschützt an der Atmosphäre nach oben hin alles abgeben konnte. Das war jetzt ein Crashkurs, was ist da passiert? Und jetzt muss ich erstmal erklären, wie, wie man Reaktoren und so weiter all, überhaupt, äh, wie die betrieben werden. Also wenn man einen Reaktor, man nennt das Re einen Reaktor fahren, einen Reaktor betreiben. Dazu sind im Prinzip drei Dinge nötig. Moderator, Kühlmittel und Steuerstäbe. Der Moderator sorgt dafür, dass die äh, Neutronen, die zum äh, Spalten des äh, Spaltstoffs zur Verfügung stehen, die richtige Geschwindigkeiten haben. Stichwort thermische Neutronen. Thermisch heißt, äh, die haben die Geschwindigkeit, die äh, Materie bei normaler Raumtemperatur hat. Äh, Neutronen, die durch Kernspaltung entstehen, sind äh, schnelle Neutronen. Das, äh, wir reden da von einem erklecklichen Teil der Lichtgeschwindigkeit. Die muss, diese Geschwindigkeit muss heruntergeregelt werden auf äh, diese thermische Geschwindigkeit. Dazu benötigt man äh, Moderator. Als Moderator kommen äh, Substanzen in Frage mit möglichst kleiner Atommasse, und das, äh, damit reduziert sich es auf äh, Wasserstoff, äh, Deuterium und Kohlenstoff. Das sind so die, die man so klassischerweise zur Auswahl hat. Das funktioniert jetzt äh, so, dass äh, die Neutronen im Prinzip durch äh, äh, elastische Stöße gebremst werden. Das heißt, sie stoßen mit, dem, mit, dem, mit den Atomen des Moderators zusammen und wer, geben dadurch Energie ab. Je, je äh, leichter so äh, die Atome sind, desto weniger Stöße werden benötigt. Einfach nur Zahlen, bei normalem Wasserstoff 18, bei Deuterium schweres, äh, äh, schwerer Wasserstoff 25 und bei Kohlenstoff 86. Beim Uran, was da drin vorhanden ist, zwei, 2100. Also äh, ne, un, äh, unweh, Also nicht, äh, nicht realistisch. Bei dem Tschernobyl-Reaktor äh, hat man Graphit genommen. Gleich Kohlenstoff. Ja. Äh, das ist außerhalb, also ist nicht gleich dem Kühlmittel. Das ist, ein, äh, ist halt eine, eine, ein extra äh, Bauteil. In, äh, normal, in den westlichen Reaktoren, normale Dro äh, Siedewasserreaktoren oder äh, Leichtwasserreaktoren, die, die Details erspare ich jetzt einfach mal, äh, ist dieser Moderator Wasser. Im Wasser ist jede Menge Wasserstoff vorhanden. Kühlmittel. Kühlmittel ist das äh, Arbeitsmedium, also ist das, damit wird der Reaktorkern gekühlt und äh, das Wasser verdampft und dieser Dampf treibt die Turbine an, äh, wird wieder kondensiert und geht wieder in den Reaktor rein. Ein Atomkraftwerk ist, ist grundsätzlich äh, nicht anders als ein normales Kohlekraftwerk oder sonst irgendwas. Das Prinzip ist, Wasser wird irgendwie heiß gemacht, verdampft, äh, wird in eine Turbine geleitet, wo sie Arbeit leitet, leistet, wird wieder äh, kondensiert zu Wasser und wieder, er, wieder erhitzt und verdampft. Und dem Wasser ist das so ziemlich egal, ob jemand ein Holzfeuer unter dem Pott macht oder da atomares Feuer entfacht. Vom Konzept her ist es das Gleiche. Ja. Dieses Kühlmittel ist in der Regel Wasser, und äh, bei, äh, halt bei, den, äh, bei den Druckwasserreaktoren ist halt Kühlmittel und Moderator das gleiche. Bei dem Tschernobyl-Reaktor, der heißt übrigens RBMK, ist eine russische Abkürzung, äh, werde ich jetzt nicht näher darauf eingehen, äh, ist es halt der Moderator Graphit und das Kühlmittel ist Wasser. Äh, weitere Kühlmittel bei, bei anderen Reaktoren. Es gibt flüssiges Natrium. Äh, das ist ein anderer Reaktor. Und dann gab es noch was, was in Hamm gebaut wurde, der, der, dieser THTR, der niemals äh, richtig in Betrieb gegangen ist. Die haben Helium benutzt. Das ist ein komplett, äh, da war Helium äh, ein komplett ähm, äh, im gasförmigen Zustand. Benutzt. Das ist das Arbeitsmedium, das dann nachher seine Hitze an Wasser übertragen hat. So. Und die Steuerstäbe? Die Steuerstäbe dienen dazu, Neutronen zu absorbieren, also die sind dafür da, Neutronen zu schlucken. Allerdings kontrolliert, nicht so wie mit dem Xenon. Und jetzt noch ein weiteren, äh, ein weiteres äh, Konzept ist der sogenannte Dampfblasenkoeffizient. Das ist äh, äh, da von, äh, der ist positiv, wenn bei Blasenbildung äh, Wasser, wenn Wasser verdampft, dann bilden sich darin Blasen. Dann, äh, wenn der, wenn der Dampfblasenkoeffizient positiv ist, dann nimmt die äh, Leistung zu, wenn äh, wenn wenn halt mehr dampfblasen drin sind wenn er negativ ist dann nimmt die reaktivität ab bei also die 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 leistung wenn sich dampfblasen bilden mhm. beim tschernobyl reaktor der hatte einen positiven dampfblasen weil der moderator das grafit ist und nicht das wasser das, äh, das wasser das äh, schluckt Neutronen, wenn es äh, in in, in gasförmigen tun hat ist die dichte des wassers geringer das heißt in der gleichen äh, menge äh, in dem gleichen volumen wasser ist, werden weniger neutronen geschluckt als äh, wenn das wasser in flüssiger form darliegen würde mhm. und bei, dem, äh, bei den anderen reaktoren die in, in den westlichen reaktoren in den, den, den druckwasser und leichtwasserreaktoren ist das äh, dadurch, dass das auch, äh, da das Wasser dafür sorgt, äh, dass die Neutronen auf die richtige Geschwindigkeit abgerüstet wird. Das heißt, wenn weniger Wasser da wird, da ist, es, es verdampft, dann äh, sind weniger ne Neutronen in der richtigen Geschwindigkeit. Das heißt, die fliegen durch den Reaktorkern, ohne irgendwas zu spalten. Das heißt, wenn ein, äh, ein Wasserreaktor zu heiß wird, und mehr Kühlmittel verdampft, nimmt die Reaktivität automatisch ab. Das heißt, äh, aus, der, ähm, aus der Spaltung wird weniger Energie frei. Das heißt, der, äh, von der Regelung her ist das einfacher, weil äh, automatisch weniger Energie freigesetzt. Das hat aber nichts damit zu tun mit der sogenannten Nachzerfallswärme. Das hat Fukushima nämlich den Kopf gekostet. Äh, die haben den äh, Fukushima-Reaktor, der ist komplett abgeschaltet worden. Und dann, äh, äh, das heißt äh, es hat keine Spaltung mehr stattgefunden. Aber äh, die, die ganze, da sind ja noch Spaltprodukte gewesen, die nachzerfallen. Und deswegen musste der Reaktor gekühlt werden und dann kam der Tsunami, hat die Notstromaggregate, die die Pumpen äh, betrieben haben, gekillt und deswegen konnten die Reaktoren dann nicht mehr gekühlt werden und äh, danach ist dann äh, in Fukushima die Kernschmerzkür. Das ist bei Tschernobyl eine ganz andere Sache. Der tschernobyl reaktor der ist äh, im, äh, im Prinzip die, durch äh, Kernspaltung hochgegangen.
0: Äh, Nochmal, weil es so entscheidend ist und ja, ja. es wäre fast besser gewesen, aber ist ja auch egal, Erzähl. es ein bisschen früher zu bringen. Nochmal ganz genau. Die Neutronen brauchen eine ganz spezielle Geschwindigkeit. Das ist so ähnlich wie wir jetzt mit den Lichtquantengeschichten in Anführungsstrichen. Äh, es geht, es geht, Nur es geht. dann wir wechselwirken sie mit den, äh, mit den Uranatomen und Deshalb ist das so gefährlich. Die müssen, müssen runtergebremst werden. Und erst dann können sie sozusagen diesen Spaltvorgang weiter aufrechterhalten.
3: Ne? Ja, äh, komme komm ich jetzt. Ja, es ist nur, ich wollte es noch mal verdeutlichen, weil das ist was Entscheidendes. Ja, ist. klar. Deswegen, also der Moderator sorgt dafür, dass die Neutronen, die gebildet werden, die richtige Geschwindigkeit kommen. Das heißt, wenn, der, wenn man entweder Moderator entfernt <lacht> oder Steuerstäbe, die Neutronen absorbieren, also neut äh, schlucken, die dann nicht mehr für die Reaktion zur Verfügung stehen. Das ist der Entgegengesetzte ja, sozusagen. Ne? Ja. Deswegen, die konnten die in Tschernobyl, in, in, in glaube ich, <lacht> zusätzlich einführen, hatten die, ne? Ja, äh, das ist in allen A A Atomkraftwerken so, die ja. Steuerstäbe. Und eine Notabschaltung funktioniert so, dass man halt möglichst viele Steuerstäbe in den Reaktorkern einführt, um die Neutronen, die sonst was spalten würden, einfach einfängt kommen nämlich jetzt gleich zu der Sache von wegen die Sache der der sogenannten Kritikalität. Das ist die Neutronenbilanz pro Generation oder pro Zeiteinheit. Generation ist, äh, wenn ein Neutron äh, irgendwann, äh, mit irgendwas reagiert und da wieder Neutronen draus werden. Also die normale Spaltung funktioniert so, ein Neutron trifft auf ein spaltbares Atom. Dieses Atom...
0: Uran zum Beispiel.
3: Ja, Uran, Thorium, was auch immer, je nachdem, äh, was, was genommen wird. In dem, Im im Chernobyl-Reaktor wurde da Uran-235 genommen. Es gibt auch äh, Natururanreaktoren, äh, reaktoren die, äh, die mit Uran-238 laufen. Hier der thorium ist mit Thorium-232 und so weiter und so weiter und so weiter. Es gibt verschiedene. Ja. Auf jeden Fall heißt das, wenn, ein, wenn so ein Atom gespalten wird, werden in der Regel so zwei bis vier Neu äh, Neutronen frei. Äh, der Trick bei der ganzen Sache ist halt, äh, wenn in jeder Generation immer mindestens so viele entstehen, wie äh, äh, verbraucht werden, dann ist der Reaktor kritisch, wenn sie genau 1 ist. Also wenn es kleiner als 1 ist, dann ist der Reaktor unterkritisch, die Reaktion kommt irgendwann zum Entliegen. Wenn, die wenn, die, wenn dieser Faktor größer als 1 ist, dann ist der Reaktor überkritisch. Und wenn man das nicht stoppt, wird er irgendwann... Äh, exponentiell. Wie, exponentiell, ja. Wobei das jetzt nicht 1, 2, 4, 8, 16 ist, sondern das geht immer so um... Äh, es geht, äh, das ist wie, wie, mit, wie, wie mit Zinsen. Kleiner 1 heißt, es kann 0... Zinseszins, Ja, genau. Ja. Zins und Zinseszins. Mit 0,99 oder äh, 1,01, äh, wobei wir die Generationen, wir reden äh, hier von, äh, von, 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 ja. von äh, 10 hoch minus 14 Sekunden. Genau. So das sollte man dabei sagen. So, jetzt kommt wir die Sache: Fragen, wie regelt man so einen Reaktor? Das Problem ist ja, wenn das, äh, wenn man das, äh, wenn man es kleiner als 1 hat, dann kommt keine Reaktion zustande. Da muss man ständig Neutronen einspeisen. Neutronen einspeisen äh, ist äh, schwierig. Das, das, man will das ja von sich aus laufen. Man will ja eine, die Reaktion laufen lassen. Das geht deshalb, weil es zwei verschiedene Sorten von Neutronen gibt: verzögerte und prompte Neutronen. Wenn so ein äh, bei der Spaltung wär, äh, werden die, äh, die, die Neutronen, die sofort entstehen, die prompten Neutronen sind die, die direkt äh, in, der, äh, in der Spaltreaktion entstehen. Neutron trifft, es werden die zwei Spaltprodukte frei und ein paar Neutronen. Die stehen sofort zur Verfügung. Die Sachen, die gespalten worden sind, sind sehr neutronenreiche äh, Nuklide die danach in sogenannten Beta-Minus Zerfällen zu st immer stabileren Sachen zerfallen. Einige davon äh, zerfallen aber nicht in einem Beta-Minus Zerfall, sondern in einer spontanen Neutronenemission. Das sind zu, äh, von den von den, äh, von den Neutronen, die in die in so einer äh, Sachen entstehen, 99% sind Promptoneutronen Neutronen und ungefähr 1% sind die sogenannten verzögerten Neutronen. <lacht> Verzögert heißt, wir reden davon Millisekunden bis mehrere Sekunden nachher. Und das mit diesen verzögerten Neutronen kann man einen Reaktor überhaupt steuern. Wenn es die nicht gäbe, wenn das alles prompte Neutronen wäre, gäbe es, dann wäre ein, äh, die zivile Nutzung der Kernkraft nicht möglich. Weil der Trick ist nämlich der, ja, das wäre ja besser, ne? Äh, nein, dann gäbe es nur Atombomben.
0: Ja, aber auch keine Kernkraft.
3: Ja, klar.
1: Klar. So glücklich sind wir ja nicht darüber eigentlich. Äh, Jedenfalls könnt, die meisten. Dann
3: könnten wir aber auch keine inter interstellare Raumfahrt betreiben. Äh, ja. an, anderes ja, Thema. anderes Thema. Anderes Weil interstellare, interstellare Raumfahrt geht nur mit Atomantrieb, egal wie. Anderes, an, anderes ja. Thema. Richtig. Mit der derzeitigen Physik geht es nicht anders. Mach heute. Ja, gut. Also, äh, prompte Neutronen, äh, verzögerte Neutronen. Dadurch, dass es halt 1% verzögerte Neutronen gibt, kann man äh, einen Reaktor überhaupt steuern. Äh, ein no Wenn man einen Reaktor starten will, muss, äh, funktioniert das so, indem, indem man entweder eine Neutronenquelle benutzt, um erstmal da welche reinzubringen, oder halt die <lacht> natürlichen Neutronen nutzt, Spontanzerfälle. Normales Uran hat aber eine gewisse Tendenz, also normales Uran zerfällt im Alpha-Zerfall. Das heißt, es emittiert äh, Heliumkerne. Aber ein, äh, ein paar Uranatome zerfallen auch einfach spontan. Und dabei werden halt Neutronen frei. Wenn man jetzt dann halt einen Reaktor starten will, sorgt man dafür, dass er effektiv überkritisch wird, aber allerdings nur äh, verzögert überkritisch. Das heißt, dass man äh, ganz knapp äh, unter diesen... Äh, also die unter diesen 99% bleibt, mit diesen, äh, mit diesen verzögerten Neutronen äh, wird dann, äh, wird der Reaktor überkritisch, allerdings regelbar. Wahrscheinlich? Ja. ja, ich schon. Ja. Vom ähm. Uli hört man gar nichts?
2: Ja, äh, <lacht> <lacht> ich, höre, ich höre mal wieder gebannt ja. zu.
3: Ja. <lacht> Und das wird dann so lange äh, gesteigert, bis man äh, in, in die Nähe dieser, dieser Kritikalität kommt. Und dann muss man halt äh, mit den Steuerstäben so viele äh, so, so viele äh, Neutronen rausnehmen, dass man immer in der Nähe der Kritikalität bleibt. Und mit, äh, mit der. Die, die, die ja, Pop das
0: Ding soll weiterlaufen, aber natürlich nicht knallen. Das, das ja. ist das Ziel, ne?
3: Die Problematik ist halt, dass das äh, immer, dass das eine, ziemi, eine, 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 eine ziemlich, äh, eine, ziemlich nah an einer, äh, an, ach schwierig zu sagen, äh, ja ich wieder schlechtes erklären. Es ist gefährlich. Ja, nee, äh, weil du genau an dem Rand arbeitest. Äh, in, in, wenn man nicht äh, dran rumfummelt, wie die, die, wie die das gemacht haben, ja. passiert es eigentlich nicht. Äh, bei denen ist dann ja halt Folgendes passiert, also wo ich gerade gesagt habe, 123, 40 Sekunden, als der Notabschaltungsknopf gedrückt wird und die Steuerstäbe alle gleichzeitig die reingehen, haben die an äh, die Graphitspitzen, die dafür äh, äh, haben dafür gesorgt, dass der Reaktor prompt überkritisch geworden ist. Das heißt, der ist äh, unregelbar, unregelbar heißt, stellt euch das so vor, ihr, ihr seid mit dem Motorrad in einer Kurve und dann blockiert das Vorderrad. Das kann man mit technischen Mitteln nicht wieder einfangen. Und so ist das äh, äh, Problem äh, bei, bei prompt Überkritikalität. Äh, in 10, in 14, 14, minus 14 Sekunden so schnell reagiert keine Technik. Noch nicht. Ja. So, und jetzt die Sache mit dem äh, gesagt, Neutronengift. Äh, Warum, was Was ist die Problematik gewesen mit dem mit dem äh, Xenon? Eins von den Spaltprodukten, die bei der Uranspaltung frei wird, ist jod 135. jod 135 zerfällt mit 6,6 Stunden Halbwertszeit zu Xenon 135. Das ist eigentlich nicht Schlimmes. Äh, dieses Xenon 135 zerfällt dann in 9,14 äh, Stunden äh, Halbwertszeit zu äh, stabilem äh, Xenon. Äh, nee, äh, zu irgendwas. Nee, weiß ich nicht, zu was das zerfällt. Völlig egal, aber es zerfällt dann wieder. Das Problem bei dem Xenon-135 ist, dass es einen gewaltigen Wirkungsquerschnitt hat, um Neutronen einzufangen. Das heißt, es macht das, was die Steuerstäbe machen. Der ist so gewaltig, dass man halt normalerweise, wenn man einen Reaktor runterfährt, äh, der, dann finden ja keine Spaltungen mehr statt. Aber, ich äh, habe ja gerade gesagt, Nachzerfallswärme, äh, die ganzen Sachen, die schon da sind, die zerfallen noch. Und äh, es wird nichts mehr neu. Aber dieses, dieses Jod-135, das wird dann zu Xenon abgebaut. Und sammelt sich an. Und man muss dann halt einige Halbwertszeiten abwarten. Wie gesagt, halt hier das Xenon mit neun, mit, mit neun Stunden. Das heißt, man muss, muss so ein, zwei, drei Tage warten, bis man den Reaktor wieder hochfahren kann. Deswegen sind Atomkraftwerke nicht geeignet für irgendwelche Mittel- oder Spitzenlasten, sondern das sind Grundlastkraftwerke. Das ist, das ist genau. mit ein mit einem Grund. Man kann, man kann Atomkraftwerke nicht schnell rauf und runter fahren. Also nicht im normal Also ich weiß jetzt nicht, wie das mit U-Boot-Reaktoren und so weiter ist, weil da muss man eigentlich schnell reagieren können.
0: Ansonsten wird die verpufft die Energie ein. Kann man ja auch machen. Man kann die Energie ja irgendwie ja, verpuffen gut. lassen.
3: Kann man machen. Ich, ich, ich weiß, glaube, das ist
0: einfacher als rauf und runter zu regeln. Ich weiß nicht, dass Aber mit, mit U-Booten kenne ich mich jetzt auch nicht so Weiß aus. ich
3: nicht. Frag Tom Clancy, der kennt sich mit sowas aus. Gut. Und das Problem ist jetzt halt gewesen, dass die halt äh, den Reaktor direkt wieder hochfahren wollten und dann äh, deshalb sind äh, die Steuer, sehr viel Steuerstäbe rausgefahren haben, fast alle. Und äh, zwei Effekte halt, die haben halt, wie ich halt gesagt habe, die haben auch voll auf dem Gas gestanden und dann ist denen, äh, als auf einmal äh, das Xenon schnell abgebaut wurde, konnten sie nicht wieder runterregeln. Tja. Na? und die Sache jetzt die Sache mit den äh, mit kritischen Massen und so weiter äh, ein normaler Atomreaktor hat immer deutlich mehr Spaltstoff drin als eigentlich die kritische Masse ist, aber was ist überhaupt die kritische Masse kritische Masse ist äh, die Menge äh, wo ohne äh, zusätzliche Neutronen von außen die, äh, die Reaktion mindestens äh, auf gleichem Level bleibt wenn sie leicht drüber ist, geht das äh, sofort in die äh, prompt überkritischen Zustand und äh, ist dann nicht mehr regelbar. Da hat es äh, habe ich schon in vorherigen Folgen <lacht> mal äh, drüber geredet, da waren äh, bestimmt äh, haben Leute Unfälle mit, äh, mitgemacht, äh, indem sie mit äh, einem Plutoniumkern, den sie mit äh, Neutronenreflektoren umgeben haben, rumgespielt haben. Und äh, der dann prompt überkritisch geworden ist. Er ist nicht deswegen nicht explodiert, weil prompt überkritisch heißt jetzt das nicht, dass es sofort hochgeht wie eine Atombombe. Äh, sondern einfach nur, dass die erstmal die äh, Strahlung extrem zunimmt. Und in normalerweise, also wenn man so eine kritische Masse äh, dann bildet, einfach nur so in der Hand, dann würde, bevor es zu einer äh, wirklich Nuklearexplosion kommen, würde äh, die entstehende Wärme. Die, äh, die Konzentration der, also die Dichte äh, der, der Atomkerne, Spaltfachmacher so schnell auseinander äh, äh, auseinanderblasen, äh, dass es gar nicht zu einer richtigen Explosion kommen würde. Deswegen äh, wird das in Atombomben künstlich äh, deutlich überkritisch gemacht. Aber das sind Details, da... Äh, ja. Das würde jetzt den Rahmen, im ja. wahrsten Wort, sprengen. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Ich hoffe mal, dass irgendjemand davon jetzt was verstanden hat. Ich bin nämlich jetzt erstmal durch.
0: <lacht> ja, ich denke. Ja, wie gesagt, den, den Film gibt ich weiß nicht, ob es ihn auf YouTube gibt oder so, der war richtig gut, ich kann mich daran erinnern. Die haben das eigentlich schön in Szene gesetzt und wirklich auch alles ziemlich korrekt wiedergegeben. Das war, da waren schon paar Leute dahinter, die äh, darauf geachtet haben, dass da jetzt nicht irgendwie, irgendwie dem Film etwas untergeordnet wurde, wegen Action oder sowas. Das ist schon eher ein Doku-Film gewesen. Aber vermutlich muss man warten, bis er mal wieder ins Fernsehen kommt oder so. Aber falls ihr ihn irgendwann seht, der ist echt gut. Ich, ich kann dir noch niemand sagen, wie der heißt. Gut, äh, haben wir uns grob äh, wir können uns grob ein Bild machen, warum das passiert ist und was dort schiefgelaufen ist. Ich denke mal, das ist schon recht gut rübergekommen. Jetzt gucken wir uns an, was ist eigentlich danach passiert. 300.000 Arbeiter haben äh, die Aufraumarbeiten erledigt und den ersten Sarkophag erstellt. Der, viele davon haben eine ganz ordentliche Strahlenbelastung äh, abgekriegt. Was bis heute blieb, ja, die Leute sind auch zu spät evakuiert worden und sowas, das habe ich erst gar nicht aufgeschrieben. Alles, alles nicht richtig und äh, klar, die haben erstmal... Äh, Nichts nach außen gesagt und man, wenn
1: es keiner mitkriegt, ist ja gut. Obwohl das ziemlich dumm ist, äh, weil Die, das ja. musste jeder mitkriegen.
3: Die haben sogar bei der nächsten Schichtübergabe gesagt, da ist eigentlich nichts kaputt gegangen, muss nur gekühlt werden. Das wurde sogar nach Moskau gemeldet. Ja. Na, äh, und das, obwohl überall auf dem Gelände der Schrott rumlag. Und zwar Teile aus dem Reaktorinneren, nicht nur irgendwie Dachziegel. Das also man schon man, mal stutzig wenn man, werden. Also wenn man über einen Brennstab stolpert, dann sollte man sich schon mal Gedanken Wie machen. Wie kommt der dahin? Du, da kann
0: man sagen, äh, um mich äh, zu zitieren von vor ein paar Stunden, tut das nur,
1: dass der hier rum oxidiert.
3: erinnert mich an den Anfang von, äh, von Simpsons immer, wo äh, Homer äh, ja, der das, 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 das leuchtende leuchte Ding einfach fallen lässt, Feierabend liegen lassen. genau, genau, genau.
1: Genau. <lacht> direkt am Anfang, ne?
0: Wir müssen doch wenigstens eine Gesangseinlage einbauen.
1: Müssen wir. Nö, die nehme ich mir nicht vor, wenn ich sie hab, bringe ich sie halt. Aber finde ich
0: ganz nett, einfach mal so zwischendurch eine Melodie zu trillern, es passt. Ja, ja, aber wir haben bis heute, also das Thema ist äh, zwar in den Medien weitestgehend für, äh, verschwunden und klar, es wurde nochmal hochgeholt nach den 30 Jahren. Mhm. Wir haben alle ihre Sendungen nochmal wiederholt oder so. Aber da, da sind noch eine, eine Menge Probleme und das ist noch lange nicht zu Ende. Mindestens 150 Tonnen des hochradioaktiven Kernbrennstoffs ist noch im Reaktor. Das meiste davon am Boden mit Grafit vermischt. Mindestens 1,5 Tonnen radioaktiver Staub ist noch im Kernkraftwerk. Tendenz steigend wegen Erosion und sowas. Keiner weiß, wie es dort genau aussieht. Jedenfalls so Pi mal Daumen. 40 oder 60 Prozent ist absolut forbidden area. Wir wissen gar nichts darüber. Da kann kein Roboter hin, kein gar nichts. Weil das ist einfach so extrem verstrahlt, dass, dass da keine Technik eine Möglichkeit hat, auch mal wenigstens nur zu gucken, was da los ist. Der Sarkophag, der in Windeseile dann erstellt wurde, ist inzwischen undicht. Jedes Jahr dringen durch Regen mehr als 2000 Kubikmeter Wasser in die Ruine ein. Plus die gleiche Menge an Kondensation. Aus diesen beiden Quellen gespeist wird durch gelöste Radionukloide chemisch-aggressives Wasser. Und genau dieses beschleunigt die Korrosion des Sarkophags zusätzlich. Des Weiteren sammelt sich dadurch Tausende von Kubikmetern der stahlenden Giftbrühe an, unten am Boden äh, des Kernkraftwerks. Und das sickert in den Boden. Schätzungsweise mehr als 1000 Kubikmeter im Jahr versickern im Boden. Bisher, toi toi toi, weil die haben... Messsonden noch nicht im Grundwasser, aber wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit. Ne? Und dann hätten wir da noch einen Kühlteich mit 160 Millionen Kubikmeter verseuchtem Wasser. Von dem gehen folgende Gefahren aus. Dieser Kühlteich ist 6 Meter höher als ein An Grenzender Fluss. haben mir nicht aufgeschrieben, wie der heißt. Er hat komische Buchstaben.
1: Das ist russisch. <lacht> <lacht> Entscheidend ist bei
0: Dammbruch, da das Nummer sechs Meter höher liegt, würde das alles in den tiefer gelegenen Fluss in einem Schwung schwappen. Und das ist wirklich hochradioaktive Brühe. Zweiter Gefahrenpunkt. Das Ganze könnte auf, austrocknen und dann würde der radioaktive Staub sich schön über die Gegend verteilen. Was Sie jetzt vorhaben ist irgendwann oder die nächste Zeit stückweise den in, in verschiedene Parzellen zu, zu unterteilen und dann einzeln trockenlegen und sofort das Ganze zu entsorgen. Das Ganze ist geplant und soll bis mindestens 2020 dauern. Wahrscheinlich noch etliche Jahre länger. Weil sie eigentlich, ja, da müssen auch erstmal Erfahrungen gesammelt werden, wie das funktioniert. Das ist alles erstmal nur Theorie. Gehen wir zurück zum Sarkophag. Ein neuer Sarkophag ist bereits im Bau. Kostet fast eine
4: Milliarde Euro. ist über 35 Tonnen schwer.
0: Er wird daneben gebaut, weil der Sarkophag selbst, weil er eben schon undicht ist, die radioaktive Belastung schon zu hoch ist. Da könnten man die Arbeiter nur ganz kurz einsetzen. Dann haben die ihre Jahresdosis vorbei. Und dann können die nicht weiterarbeiten. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, Deshalb hat man das Ding ein bisschen weiter weggebaut. Und dann soll das Ganze auf zwei Schienen darüber geschoben werden. Das sind zwei Teile, die dann sozusagen zusammengesetzt werden. Im November 2017 soll das geschehen. Schehen. Wir werden sehen, ob sie den Termin einhalten. <lacht> naja, zum Glück ist, äh, sind die Organisatoren vom BER daran nicht beteiligt. Äh, dieser zweite Sarkophag, der sozusagen drüber gestolpert wird, hat innen drin Technik äh, mit Kränen. Deshalb muss der auch noch mal umso stabiler sein. Und diese Kräne sollen dazu genutzt werden, den ersten Sarkophag zu demontieren und um dann nach und nach abzutragen. Jetzt gehen wir ins Umfeld. 2.200 Quadratkilometer großes Sperrgebiet. Rund um die Reaktorruine gibt es. Hier darf kein Mensch wohnen. Wissenschaftler äh, hingegen, man, man, man nimmt einen Dosimeter und guckt, dass man sich nicht in bestimmte Ecken, wo ein bisschen mehr ist, auffällt und sowas, äh, haben, haben natürlich, äh, die interessiert das, was, was passiert da nach so einem äh, gau und äh, wie wie verändert sich die Natur, wie reagiert sie da drauf und das ist durchaus interessant. Und ein, ein wissenschaftlich interessantes Beobachtungsfeld, naja, das, äh, das kann ich schon verstehen, dass die Wissenschaftler das interessiert und es ist ja auch wichtig, falls irgendwo anders, damit wir einfach mehr wissen und erfahren äh, über äh, Folgen von äh, solchen äh, Katastrophen gewinnen, weil äh, ganz ausgeschlossen ist das ja nicht, dass es das irgendwo anders auch nochmal passiert. Siehe Fukushima. Ne? Dabei haben sie interessanterweise festgestellt, dass die Vögel oder zumindest einige und insbesondere die, die nicht sonderlich farbenfroh sind, Theorie ist, dass sie äh, für die Farbenfrohheit zu viel Energie ausgeben, äh, dass die äh, sich besser anpassen können. Also die entwickeln mehr Stoffe, um sozusagen diese Veränderungen der DNA durch die Radioaktivität sozusagen wieder schneller ausbauen, äh, äh, reparieren. reparieren können, genau. Und man hat festgestellt, dass es inzwischen eine ganze Ecke mehr große Säugetiere gibt. Das hat eher weniger damit zu tun, dass die das jetzt unbedingt wunderbar schön finden da ähm, in der Radioaktivität. Das liegt hauptsächlich daran, dass der Mensch nicht mehr da ist. Und als Konkurrent und als Jäger und sowas halt das Ganze dezimiert. Gut. Wollte einer was sagen? Nee. Gut, ich hörte nur so einen Atem. Ähm, ich hörte sogar davon, dass man äh, überlegt, das Ganze zum Naturschutzgebiet äh, auszuschreiben. Ja, kann man machen, aber irgendwie ist das auch, das ist fast
3: ironisch. Ist ja eigentlich auch vollkommen egal, ob das jetzt Sperrgebiet ist wegen Naturschutzgebiet oder Sperr Sperrgebiet wegen Strahlung. Keiner darf rein oder fertig.
0: Ja, also das ist irgendwie, das, das hört sich für mich so ein bisschen nach Greenwashing. Genau, daran hatte ich gedacht, das wäre, ja. Und deshalb, wie du schon sagst, es traut sich eh so gut wie keiner hin und darf auch kaum einer hin, bis auf die paar Wissenschaftler, die es hoffentlich tun, was sie gefühlte, wissen, was sie tun. Es gibt geführte Touristenwarten. Ja, das ist richtig. Sogar bis nach Tschernobyl selbst, äh, bis an den Reaktor. Äh, wie gesagt, wenn man seinen sein Dosimeter dabei hat, äh, kann man das meinetwegen machen. Das ist nicht überall äh, hochradioaktiv. Aber um Gott, es kann natürlich währenddessen irgendwas reinkrachen und dann hat man ein Problem. So also ein bisschen Risiko ist immer. Ne? Die Folgen bei der Bevölkerung in Tschernobyl, das ist ein bisschen problematisch. Was als sicher gilt, ist, dass es einen erhöhten, einen erheblich erhöhten Schilddrüsenkrebs bei Kindern und Jugendlichen gegeben. Das ist äh, dafür verantwortlich ist der radioaktive Jod. Den hatten wir ja gerade schon. Der hat eine relativ kurze Halbwertszeit. Hast du im Kopf, wie schnell die ist die Halbwertszeit? Oh, das ist ein, paar, ein
3: paar Tage nur. Ja, ist also sehr kurz. Ist übrigens also eine, eine andere Sorte ist ein anderes Jod.
0: Ja. Und äh, der ist jetzt so gut wie weg. Der hat halt am Anfang äh, äh, seinen, seinen Schaden verbreitet. Äh, die Datenlage für weitere Erkrankungen und insbesondere andere Krebserkrankungen ist einfach unsicher, weil es ist die Ursache für Krebs ist so vielschichtig und im Prinzip, aber man sagt so Pi mal Daumen, dass wir jedes, jede Woche einmal Krebs haben. Nur, dass der Körper sich so frühzeitig darum kümmert, weil da ist unser Abwehrsystem, der, äh, eigentlich heißt ja Krebs im Urzustand nur, dass sich eine Zelle sozusagen äh, äh, wächst in einer Art und Weise, die es nicht soll, viel zu stark wächst. Äh, einfach äh, aus dem, aus dem aus der Balance gerät, einfach, äh, ja, ja, findest du ein anderes Wort? Ich finde keins.
3: Ich auch nicht jetzt. Ich habe nämlich
0: gerade nach dem Jod geguckt, acht Tage. Acht Tage, gut. Ähm, der, ja, da gibt es ein Wort für äh, so, so erhöhtes Wachstum Wachstumhalter, wir wissen ja, dass sie dann so. Und äh, normalerweise erkennt das unser Abwehrsystem und fängt schon frühzeitig an, diese Zellen einfach zu zerstören. Und das passiert bei uns regelmäßig durch die verschiedensten Sachen. Lange nicht nur durch die Radioaktivität, durch alles Mögliche kann das passieren. Und deshalb ist das auch schwierig, dann sozusagen dem 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 Unfall eindeutig äh, zuzuschreiben. Es gibt Zahlen darüber, die äh, erhöhte Werte zeigen. Und das wäre ja auch merkwürdig, wenn das nicht so wäre. Trotzdem halte ich mich jetzt da mal zurück. Genau äh, Genauere Zahlen, weil die, die da das Ganze kritisch sehen, machen höhere Zahlen und die, die es herunterspielen, machen kleinere Zahlen und, naja, irgendwo dazwischen wird wohl die Wahrheit liegen. So viel äh, zu dem, was sozusagen äh, von Tschernobyl übrig bleibt und dass wir äh, wahrlich nicht äh, uns, also jedenfalls die Verantwortlichen dort, äh, zurücklehnen können und sagen, ist soweit alles erledigt? Nein, das ist ein Problem, das heute ein großes Problem ist und uns noch eine lange Zeit auch ein Problem, auch über Russland oder Ukraine in dem Fall. Weißrussland. Weißrussland war das. Ach, das war ja Weißrussland, genau. Ich wusste nur, dass es nicht direkt Russland war, stimmt. Ähm. Also das wird uns, das das kann durchaus noch sein, dass uns das auch nochmal auf die Füße fällt. Das tut sowieso. Also auch hier gibt es ständig immer noch Niederschlag und und Fallout, äh, der durch Tschernobyl äh, äh, nach Europa kommt. Der ist halt nur nicht so hoch, ne? Den gibt es schon. Also der ist messbar. Kann wieder mehr werden,
3: weil äh, in den in den ganzen Wäldern drumherum äh, da die Brände. Ja, da ja da verrottet nicht mehr so viel. Und wenn das einmal wenn das mal richtig brennt, dann äh, kommt's wieder ja
0: weil die 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 Stoffe sind äh, in den Blättern in den Wäldern aufgenommen worden und sind dort erstmal gebunden und äh, dann haben wir noch eine Klimaerwärmung da wird alles wärmer und es ist kein Mensch da der löscht und da wollen wir auch keiner reinschicken so und wenn es das ist jetzt eh schon dass dort in der Region weitaus mehr Waldbrände gibt weil sich keiner drum kümmert und äh, das eigentlich der normale Gang der Natur ist das ist eigentlich nicht schlimm nur dadurch wird natürlich das ganze in Staub aufgewirbelt und dann haben wir Hitze dann wird das schön nach oben geschleudert und dann landet es je nachdem nach Windrechnung irgendwo äh, ja, mal hier, mal da mal bei uns, mal mal geht's äh, ab nach Sibirien oder was weiß ich wo da wo keiner ist, ist ja schön aber äh, das, äh, das trifft uns ständig und die die, die, die ähm Brände haben zugenommen, weil weil sich halt auch äh, keiner drum kümmern kann und äh, wollen wir auch wahrscheinlich nicht, weil das auch alles viel zu gefährlich ist. Weil es wird ja währenddessen freigesetzt dann wieder. Ne? Und ist eine eindeutige Belastung für die, die dann dort sozusagen äh, löschen müssten. Ja, ganz klar sagen, dass das Thema äh, und die Probleme, die wir damit haben und, und die lassen uns noch lange nicht los. Ja, kein schönes Thema, aber ich finde, das äh, ist, ist, ist immer noch so aktuell, dass man das das ist eigentlich, ich fand es richtig, dass wir das gemacht haben. Und wir haben es ja ein bisschen wissenschaftlich eingekleidet, das Ganze. Können wir übergehen? Will noch einer was
1: zu Atomkraftwerken oder so?
0: Um, nee, jetzt... Eigentlich nicht. Gut, könnte ja sein, dass er noch irgendwie eine appellieren will. Pff, aber wir, wir, wir wollen ja dann wohl auch steigen.
2: Ja, vielleicht, äh, man hört ja immer wieder, dass es äh, Gegner der Atomforschung gibt. Ähm, ich bin nicht gegen die Atomforschung. Ich bin gegen die Verwendung einer nicht beherrschbaren Technologie. Ja, Das heißt aber nicht, dass man in dem Gebiet nicht weiter forschen sollte. Da muss man sogar. Ja. Man sollte mit seinen Ergebnissen nur etwas vorsichtiger umgehen vielleicht.
0: Ja. Und wie gesagt, das zweite dicke Problem ist halt der Müll, aber das ist ja auch schon breit getreten worden, dass wir da nur theoretische Ideen haben, die physikalisch jedenfalls nicht ausgeschlossen sind. Transmutation und sowas. Ne? Ja, ansonsten haben wir das äh, Problem da nämlich auch äh, mehrere. 100.000 Jahre wahrscheinlich an der Backe. Das will man sich gar nicht vorstellen. Da darf man gar nicht drüber nachdenken. Gut. Machen wir das Lied vom Uli. Und Sven, was haben
1: wir ausgesucht? Wie heißt das? Ich habe es nicht aufgeschrieben. Äh, wie eine Bäckerei. Ja. Äh, Pierrot. Ja. Das weiß der
2: Pierrot. Ja. Ja. Ha. Warum habt ihr ausgerechnet, ich meine gut, das ist jetzt eine Überraschung für mich, aber äh, warum habt ihr das ausgesucht, was Weil das hat das euch daran,
3: äh, wir, wir wussten,
1: dass das noch nicht gelaufen
3: genau. ist, <lacht> und genau, und ich habe reingehört und habe gesagt, ist schön, <lacht> das war wirklich erstmal, äh, wir mussten okay. schnell heraus, Eins, wo ich mir sicher war, dass wir es noch nicht hatten. Und außerdem habe ich heute schon noch Brot ja, gekauft. Ich habe bei, hab bei denen noch Brot gekauft heute. Ja,
2: genau. Also, echt, es gibt in Siegen eine Bäckerei, die Pierrot heißt. Nee,
3: Pierrot mit TH. Ach so. Aber sehr nah dran. Ne? Ich weiß ja halt nicht, was das heißen soll. Das, ähm, das Wort sagt mir nichts.
2: Ach so. Nee, Pier Pierrot, das ist äh, eigentlich eine, eine Clownsgestalt, eine spezielle. Ja, richtig. Ähm, die so, so auch so ein bisschen äh, traurig äh, daherkommt teilweise ja also ursprünglich eine eine Bühnenfigur und ähm, übersetzt auch als Peterchen ne mhm. und ja es ist im Prinzip so eine Art äh
0: auf jeden Fall melancholisch mich erinnert das ach es gab doch diesen Typen Typ mit dem Wasser mit dem Wasserblasen der hat mich daran erinnert der an den habe ich so als Piero gesehen Kennst du das?
2: Ha? Von einem ganz ja.
0: armen, bekannten Zirkus, der die, diese äh, Luftblasengeschichte so was ganz Stilles ist total bekannt gewesen. Aha. 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 Also
2: ihr scheint auch nichts damit anfangen zu können. Nee, kann ich, ich nichts mitnehmen. Vielleicht
1: einige von unseren Hörern. Äh, war war eine, eine tolle Nummer,
0: die, die mehrere Jahre gut gelaufen ist und auch ein paar Mal im Fernsehen gezeigt worden ist.
1: Aha. Die
0: ist sehr still und sehr ja, ja, eher was melancholisches. Und das verbinde ich mit Pierrot auch irgendwie.
2: Ja, ja, also der äh, ist irgendwie so dieser dieser etwas bemitleidenswerte, sympathische Clown. Äh, also nicht hier diese Spaßdinger,
0: die ihm ständig über Sachen sprechen. Nein, nein, oder das sowas. sind die
2: Harlekine ja. quasi. Ja, und der weißgeschminkte Pierrot, der ist eher naiv melancholisch. Äh, so ein bisschen, ja, der, der, der tut einem halt so ein bisschen leid. Ist auch stumm, äh, teilweise ne, pantomimisch veranlagt. Richtig,
0: das Ding ist, kommt glaube ich auch komplett ohne Sprache aus, das ist das, was ich kenne, was mir dazu eingefallen ist. Wir hören das Liedchen und danach erzählst du was von dem Liedchen, ja?
2: Äh, ja, da muss ich, ja gut, da überlege ich mir, äh, während das läuft, äh, ob und wenn ja, was ich dazu sagen will. Ne? Ja, ja, nur zu. Ja, wenn dann äh, reiner Farb.
6: All over and gone Time goes by And life still goes on All that passion I will never forget I'm gonna miss What I never had I got food One more time And now I know I'm gonna be what I've always been, Pierrot. Even in spite of your secret that I knew, I have opened oh, so many doors for you. But I had to close them again, I had to be strong. To save myself from heartache and carry on Oh, I can hear the women's laughter Every time I have to go They say you will always be the same But just before you go Play another song for me Pierrot Another time, another game to play The night is over, I see the break of day Another love shines a light on me This time I'll be lucky, probably, maybe Oh, I'm so afraid, the time was show I'm gonna be what I've always been, Pierrot Oh, I can hear the women's laughter every time I have to go. They say you will always be the same, but just before you go, play another song for me, Piero.
0: Schön fand ich's. Und jetzt kann der Uli ein bisschen was erzählen.
2: Ja, also salopp gesagt äh, äh, ist das halt ein Lied über äh, ja eigentlich äh, bei Frauen doch relativ beliebt, aber halt im entscheidenden Punkt dann doch keine Schnitte. Ja, so mehr oder weniger. Aha. Ja, also auch beliebt nicht zuletzt aufgrund einer gewissen künstlerischen Veranlagung. Ja, aber so so das Entscheidende, was man sich die ganze Zeit wünscht, passiert dann halt doch nicht. Das ist so die Und das, Liga. Ich kann so gut. Ja, das mit dir. passt dann. Das du bist passt so, da so nett. Ich kann so gut mit dir reden, ne? Ja, genau. <lacht> ja, nicht nicht nur reden, sondern äh, man empfängt ja auch eine gewisse Bewunderung für die äh, für die Kunst, die man auch präsentiert. Ähm, aber letzten Endes bleibt man dann doch eine tragische Figur, so, so wie, wie das Pierrot halt auch ist, ja, dieses äh, äh, melancholische, äh, etwas zurückgezogene, zumindest in einem gewissen Punkt auch stumme, so, so, das soll dieses Lied beschreiben, halt. Ja, das ist rübergekommen. Ja, ja ich bin ja immer gespannt, was andere in, in den Songs sehen, so, äh, aber ich denke mal, der ist ist von, von von der Aussage her relativ eindeutig.
0: Also von von den Feedbacks, die ich so die letzte Zeit, so die letzte Zeit reingekommen ist, da war durch Öfteren durchaus dabei so unter dem Motto, und die Musik ist auch schön. <lacht> <lacht> Können wir ja mal gerne weitergeben. Ich ich versuche zwar die E-Mails und sowas, kriegt die ja normalerweise auch, wenn ich, also ich glaube, das denke ich eigentlich immer dran und dann siehst du ja selber, dann steht das ja da drinnen, ne?
2: Ja, also wenn ich mal wieder Zeit habe, dann lese ich auch mal wieder Kommentare. Im Moment bin ich halt sehr absorbiert durch den Schuljahresendstress, die letzten Klausuren, die Zeugniskonferenzen.
0: Ja, war, war nicht ganz einfach, unseren Termin hier zu finden. Und der ist auch wirklich eng eingebaut.
2: Ja. Und deshalb
0: machen wir auch weiter am besten, ne? Damit wir ja. noch ein bisschen in der Zeit bleiben, weil. Sonst wird das alles zu eng. Ach, wir
2: haben schon nach 0 Uhr. Ja, deshalb. Hätte ich nicht gedacht, dass das noch so weit kommt. <lacht> ja, das, da hatte ich mit, also, Ich habe hab noch Platz auf der Platte, Realist. wir
0: können noch ein bisschen. So, dann machen wir jetzt, äh, machen wir dann Uli als erstes. Der hat nämlich endlich mal einen Plattenvorschlag.
2: Ja, genau. <lacht> Und zwar habe ich mir rausgesucht, äh, ein, äh, ein Album von Susan Vega von 1987. Das heißt Solis Solitude Standing. Und ähm, das, finde ich, ist so äh, eins der besten Alben, die sie rausgebracht hat. Und auf diesem Album sind auch die äh, bekannten Sachen. Also wenn man was von Susan Vega kennt... Ähm, dann sind das genau zwei Sachen, nämlich Tom Steiner und Luca. Ja. Und die sind da beide drauf. Allerdings, äh, Toms, also Tom Steiner, gleich als erstes äh, in der ursprünglichen, meiner Meinung nach, sehr schönen A cappella-Version. Sie kommt also, sie singt das wirklich ohne jegliche instrumentelle Begleitung. Und das macht halt für mich den Charme dieses Liedes aus. Ähm, da gab es dann später mal so eine, ich sag immer, verbumschickete Version von. Äh, die hat doch sehr verloren, finde ich. Äh, aber das ist wohl dann die bekanntere. Ja, Die kennt man dann eher, wo wirklich Schlagzeug unterlegt ist und so ein paar Synthi-Sounds. Ähm ja, da da, da da geht aber einiges verloren. Also wer Tom Steiner in der Version kennt, der sollte sich mal die ursprüngliche Version auf diesem Album anhören. Ja, äh, Luca auch bekannt. Eigentlich ein sehr schöner Song, finde ich. Äh, hatte offenbar dann auch äh, so so das Potenzial zur Massentauglichkeit ist allerdings nicht mein Lieblingssong auf dieser Platte. Oh. Ähm, ja, also meine, meine Lieblingssongs auf dieser Platte sind einmal äh, Ironbound oder Fancy Poetry. Ähm, das beschreibt, äh, dieses Lied beschreibt eine äh, Stimmung in einem ganz bestimmten Viertel, ich glaube in New Jersey, ich bin mir nicht ganz sicher, das müsste man dann eventuell nochmal nachgucken. Ähm, wo ein Markt ist, äh, wo auch äh, so portugiesische Frauen quasi äh, mehrheitlich äh, durch die Stände gehen und gucken, was man so äh, zu verkaufen hat. Und äh, ja, das, das Ganze ist dann eingebettet in so eine, so eine Stimmung wie, wie sieht der Himmel aus? Äh, ja, und... Äh, man kann, man kann sich, wenn man dieses Lied hört, also zumindest geht mir das so, sehr schön äh, in diese doch äh, für jemanden, der noch nie da war, unbekannte Umgebung äh, hineinversetzen. Das finde ich was äh, so toll, was mich an, also das ist das, was mich an dem Song äh, so fasziniert. Mhm. Und dann gibt es noch einen weiteren Song, der ist äh, quasi, der folgt äh, Ironbound auf dem Fuße, das ist Night Vision. Äh, der beschreibt auch, das ist, sie hat sehr viele deskriptive, also beschreibende Lieder, Ja, die entweder einen Gefühlszustand oder eine äh, äußere Stimmung beschreiben und Night Vision beschreibt halt die Stimmung, ähm, ja, wenn man äh, im Bett liegt vielleicht noch nicht schlafen kann oder aufgewacht ist und nicht mehr schlafen kann und dann so versucht mit den Augen die Dunkelheit zu durchdringen und die Gegenstände in dem Zimmer sehen zunächst unbekannt aus aber wenn man dann äh, die äh, so 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 sich erinnert und so die Umrisslinien wiedererkennt dann wird es immer klarer was man da sieht und äh, die Anspannung fällt immer weiter ab das ist so, so was, äh, da muss ich auch immer so ein bisschen an äh, die Kinder denken, äh, die, die im Dunkeln Angst haben. Mhm. Äh, und ähm, ja, wenn Kinder in der Lage wären, diesen Song zu verstehen, dann würde er ihnen wahrscheinlich sehr helfen. Sagen wir mal so.
0: Wäre wär schon mal nicht schlecht, wenn sie Muttersprache Englisch haben.
2: Ja. Ja, man kann vielleicht auch mal versuchen, eine deutsche Entsprechung oder eine deutschsprachige Entsprechung also so mit einer ähnlichen Aussage zu zu schreiben, äh, aber das habe ich mir bisher noch nicht so getraut. Ich wollte gerade sagen, also, <lacht> Nee, also ich glaube, da muss jemand anders ran.
0: Hey, ja, wer weiß, das ist ja noch. Manchmal fliegt einem ja sowas zu. Ne?
2: Ja. Ähm, was ich äh, allgemein an dem Album noch recht schön finde, ist ähm, Sie ist nicht mehr alleine mit ihrer Gitarre. Also vorher auf dem Album davor ist, sie doch, ist die Gitarre doch sehr im Vordergrund, was nicht schlecht ist. Ja aber bei Solitude Standing kommt so so eine Band dazu. Und das scheinen Leute zu sein, die sich da auch sehr gut einfinden können. Also äh, diese diese Basteleien, diese harmonischen und melodiösen Basteleien, die Susan Wega gerade auf dem Album sehr viel hat, ja, die werden durch die durch die Band eigentlich noch unterstützt. Ja, ja macht es einfach, äh,
0: ich. ich es macht es noch irgendwie harmonischer. Das eine ist sehr schlicht und das andere ja, es ist, es ist vielleicht für den Allgemeingeschmack vielleicht auch besser hörbar oder so was in der Richtung und sie machen glücklicherweise, wie du auch schon sagst, nichts kaputt. Also ist, ich sehe es auch so. Ich kenne ja die anderen Sachen auch von ihr und äh, ich sehe es auch so, das ist die Platte, die beste Platte von ihr und zwar die gesamte Platte, nicht nur die beiden großen Hits, wobei ja eigentlich nur einer ein großer Hit war. Der andere ist ja erst später, also es sind ja beide erst später eigentlich so richtig bekannt geworden.
2: Ne? Ja, obwohl als das Album aktuell war, da hat man auch den, den Titelsong von dem Album, ja. dieses Solitude Standing, äh, relativ häufig im Radio gehört. Ja. Ach du Scheiße, ich kann mich von, an ein Album von vor 20 Jahren erinnern.
3: Als es <lacht> frisch rausgekommen ist. Ich, <lacht> ich auch, aber das hat,
2: aber das waren Jugendsünden. Ja, Gott,
0: äh, hallo. Äh, passt doch. Natürlich erwähnen weiß ich noch, wie frisch bestimmte neue deutsche Wellensachen rausgekommen sind oder sowas. Gott, Klar.
3: Wir reden von 1996. Da ist von Rammstein Herzeleid rausgekommen.
0: Ja, also das ist. Äh, das ist so so lange lang ist das nicht her, ja. Also, das, wie ich gesagt, das geht mir genauso. Bist du bist du durch mit, oder?
2: Ja, ich, ich bin soweit durch, ja. Äh, wer möchte jetzt? Ja, ich, ich, ich mache einfach mal, weil... Ähm,
0: diese Platte wäre über kurz oder lang auch auf meiner Vorschlagsliste. Also, die war im Hinterkopf drinne, weil die ist wirklich schön. Äh, wie gesagt, ich bin ja so ein Freund von Platten, die mir als Gesamtes gefallen. Und das sind einfach... Durch die Bank sehr schöne Lieder, eine schöne Atmosphäre, eine sehr ruhige Art. Ich mag ihre Stimmeart. Und wie gesagt, die, die, die Musiker haben das wirklich sich darauf eingelassen. Das passt einfach. Und äh, My Name is Luca ist ein wunderschönes Stück äh, und ist bei mir auch wenn es jetzt sozusagen mit das Bekannteste ist, wahrscheinlich doch noch das Liebste von allen. Obwohl die anderen nicht viel nachstehen, weil gesagt, ich, ich höre sie ja als Gesamtplatte ganz gerne. Ähm, dann, äh, wie heißt das, der Ding, das erste Lied? Tom Steiner. Tom Steiner, genau. Tom Steiner äh, kann sogar sein, dass ich eher Vielleicht, weiß ich nicht genau. Ich, ich kenne die äh, verbumtschackte Version, wie du sagst, durchaus. Das Lied ist so gut, dass es selbst da äh, Sterne verdient hat.
2: Ja, ist auf jeden Fall mehr Sterne als andere verbumtschickete Versionen, ja. Und sie haben es
0: <lacht> eigentlich dann auch, äh, sie, sie haben es gar nicht so verkehrt hingekriegt. Es äh, ist die Frage, ob man diese, diese diese Musikrichtung, die dann da durchschimmert, äh, mag. Aber äh, äh, ich, ich, ich finde das durchaus gelungen. Sie haben sich was einfallen lassen. Sie haben dann den, äh, die Seele gelassen und trotzdem was Eigenes gemacht. Also man hört schon das Original noch durch. Das fand ich ganz nett. Und muss aber trotzdem sagen, die Originalversion, die puristische, ist gerade, weil sie so minimalistisch ist, für mich um einiges besser. Also das, das das ganz klar. Und da bin ich mir gar nicht so sicher, da schwinge ich so hin und her, welches von den beiden Liedern, weil die auch irgendwie so unterschiedlich sind, mir dann besser gefällt. Das ist, die sind beide super klasse. Ähm, was man nebenbei noch äh, erwähnen kann, ähm, dieses Tom Steiner ist ähm, verwendet worden, am Fraunhofer-Institut. Und zwar, unsere Fraunhofer sind ja die, die das MP3 erfunden haben. Und nachher später AAC ja. und, und Dolby und was weiß ich. das sind da, da, da gibt es eine Abteilung, die sich eigentlich äh, ums Hören kümmert. Also, äh, reine Grundlagenforschung. Ja. Und aus dieser Sache heraus ist halt die Entwicklung des MP3s. Und die haben sozusagen diese Iterationen dieser Komprimierung, da wird ja was weggelassen. Äh, die haben sie mit Tom Steiner, äh, die haben das als genommen, um zu gucken, ob es mit dem Song funktioniert. Und damit ist er auch nochmal, jedenfalls auch, jedenfalls aus meinem, meiner Bubble nochmal äh, bekannter geworden. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber der, für mich war da dann der Link nochmal zusätzlich gesetzt, dass die genau dieses Lied genommen haben.
5: Ja, um ihren
0: MP3-Algorithmus äh, daran zu optimieren.
2: Weißt du zufällig, ob die die Original, also die ursprüngliche ja, Version? Ja, ja, habe ich nochmal
0: nachgeguckt. Das ist die Originalversion. Die haben wirklich die, die A cappella-Version, also die, die auf der auf der Platte die Single Edit, äh, die die, die, die Album-Version. Sind die die Single Edit? Gibt's ja gar nicht. Das ist äh, machen ja, ja manche, ja. aber hier die Originalversion, ja.
2: Ja. Äh da fällt mir gerade noch ein, äh, ich meine, irgendwann später hätte, ähm, der ehemalige Schlagzeuger der Band Trio, äh, diese verbumtschickte Version nochmal parodiert. Hab der mit der Glatze? Wie heißt der denn noch gleich? Ja, ja habe ich auch vergessen, äh, Gerade mal gucken. Der äh, Sänger, der ist ja etwas bekannter. Der, hat ja der, der Sänger wurde. heißt Stefan Remmler. Ja. der ist dann so ein bisschen in die, äh, die Schlagerszene abgedriftet. Ach nö, auch seine Alles hat ein Ende
0: nur die Wurst 2. Also da waren in, in, auf der Platte, ich weiß gar nicht mehr, wie die Platte heißt, da waren ein paar Blieder dabei, die nicht unbedingt schlagermäßig sind. Peter das nicht...
2: Behrens, Peter Behrens, kürzlich Peter. verstorben. Ja. Oh. ja Der hat. Äh, diese äh, Version von äh, Susan Vega, Genau. Hat er äh, äh, parodiert.
0: Ach, die würde ich mir mal mal gucken, ob es die auf iTunes Musik gibt. Da will man wenigstens mal reinhören, was er daraus gemacht hat. Ja, wie gesagt, nur die, diese äh, Platte, die eine große Platte, die äh, Remler dann gemacht hat, da waren ein paar schöne Sachen dabei. Also das sind, das sind die zwei Sachen, die ausgekoppelt sind, die keine Sterne auf Athen und sowas, stattdessen Schnaps in St. Kartein, das hatte sowas Volksmusik-Charakterisches. Naja. Aber da ist, sind auch Sachen drauf wie Dass das nicht die große Liebe war, war klar. Ja, das war klar.
2: Ja, aber irgendwie Stefan Remmler ohne Trio. Äh
0: das war nochmal was anderes, aber die ja. Platte hatte durchaus noch andere Sachen. Ah, da gibt's. Ähm, ah, ich überlege gerade, wie das heißt. War war ein Lied. Ähm, äh, Keine Angst, hatte Papa mir gesagt. Keine Angst hatte Mama mir gesagt. Doch wenn das die Luise sagt, ganz leise zu mir im Bett, dann
1: hat das nicht die Folgen, die Luise gerne hätte. <lacht> Den fand ich auch ganz gut. Der ist auch auf der Platte drauf.
2: Tja, also das war jetzt aber wieder ein Sprung. Wir sind von Susan Vega dann auf Stefan Remmler gekommen. Das muss uns <lacht> erst mal einer nachmachen. Ja, das erinnert mich an dieses, dieses,
1: die Welt ist verbunden mit fünf Links, ne?
2: Ja. <lacht> Ach ja, übrigens, diese Coverversion von Peter Behrens ist von 1990 und heißt Depp der depp
0: Ja, ansonsten, ich muss, ja, muss ich mal gucken, dass ich die finde, weil ich hoffe, dass sie, wenn, dass sie auf iTunes musik ist, weil zumindest will ich mal äh, wissen, was das ist. Ob ich das dann gut finde, weiß ich noch nicht. Aber das ist dann vielleicht, wenn es eine Persiflage ist, geht man ja sowieso
2: ganz anders da dran. Ne?
0: Dann muss es einem ja nicht zwingend gefallen, sondern dann muss man es eher amüsant finden oder so. Ne?
2: Ja, also wenn ich das richtig sehe, äh, gibt es das zumindest äh, auf YouTube. Ach so, ja, das reicht ja dann.
0: Ansonsten schickt mir den Link.
2: Ja, da können ich, wir ja auch noch mit reintun. Mit
0: ne? Schick den Link, tun wir es in die Show Notes rein.
2: Ja, ich guck mal, ob ich es ob ich's äh, hier wirklich finde. Hier ist gerade so eine Liste. Wenn ich es finde, schicke ich den Link noch. Okay, gut.
3: Sven, was sagst du zu der Platte? Ja, jetzt habt ihr mich schon wieder erwischt. Das Problem ist halt äh Deshalb habe ich mich auch vorgezogen. Ich ja, ja äh, die, die, die Problematik ist halt, äh, seit mittlerweile zehn Folgen äh, wisst ihr wisst ihr alle, was so meine Musiksachen sind, dass das alles ziemlich harter Stoff manchmal ist und auch anstrengend. Und die normale, in Anführungsstrichen, also alles, was so im Radio läuft und auch an guter Musik so ansonsten, wo ich mit gut meine ich jetzt, was viele Leute gut finden und was auch wirklich Musikkritiker als gut bezeichnen und so weiter, jetzt nicht irgendwie billigen Pop und so, dass das mich aus irgendeinem Grund eigentlich alles immer relativ kalt lässt. Hier von dieser Platte Nummer eins und zwei kenne ich, weil sie in der Heavy Rotation von diversen Sender mit drin sind. Äh, und alles andere, das ist halt, es tut mir nicht weh, äh, es hat aber für mich auch keine großen Höhen oder, äh, äh, oder äh, auch äh, irgendwie, es, es berührt mich wenig. Ich kann es mir gut immer im, 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 im Hintergrund anhören und es tut mir immer leid um äh, die Leute, die die Musik gemacht haben und so weiter. wenn ich mir dann so äh, in Anführungsstrichen billigen Techno-Krach oder sonst irgendwas anhöre, deswegen finde ich immer so, ihr, ihr sagt immer so schöne Sachen darüber und dann und dann, so, du ja. willst
1: sozusagen, du für, fühlst dich als Kulturbanause. Aber sowas von. Dafür müsste ich immer, <lacht> immer meinen Krach aushalten. Ajo, ah, du, du, du suchst ja zum Glück relativ gute Sachen aus. Ja, ja ich,
2: ich muss doch mal kurz einwerfen. Ich habe hab zwar einen Link gefunden zu einem Video von diesem Song, aber da, da fletscht mich dann dieses rote GEMA-Gesicht an. Also,
3: Musst du nehmen VPN, dann geht das wieder. Ja, 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 es ist die
2: Frage, ob man, äh, ob sich das jetzt lohnt, dazu einen Link zu verbreiten. Das stimmt, aber es ist die Pest. Naja,
0: damit verdient er mit Sicherheit jetzt schon mal nur noch seine Erbengeld. In 70 Jahren ist es frei. Hurra!
2: Wir ja nee, mit. wenn wir wenn richtig. Ah, nee, nach dem Tod, ne? In 60 ja, ja, Jahren. Naja, genau. na okay, da lebe ich aber auch nicht mehr. Ja, wie gesagt, mal gucken, ob der
0: Kurzwall <lacht> recht hat. Der sagt ja, das kommt früher. Bevor wir so, so unser Durchschnittsalter erreicht haben. Das wissen wir ja auch nicht, ob wir das geschafft
2: haben. Also. Ja, gut.
0: Na gut, gehen wir einfach weiter, ne? Damit hier wir ja. unsere, unsere Maximum von sechseinhalb Stunden auf jeden Fall nicht reißen. Wir haben noch eine halbe. No,
1: das ist alles super,
0: das schaffen wir. Ähm, ich mache mal meine Platte. Ähm, und zwar ist das, äh, also natürlich wird die Gruppe wieder auch äh, abgefeiert von mir jedenfalls. Äh, Tears for Fears. Und dort habe ich die, die liebste Platte bei, von denen ist bei mir Songs from the Big Share. Gegründet wurde die äh, t 1981 äh, und 1985 ist halt dieses zweite Album äh, Songs from the Big Chair. Das bekannteste oder die zwei bekanntesten Lieder sind wohl Shout und Everybody Wants to Rule the World. Ach, äh, machen wir es gleich. Shout, Shout, Let it all out. Reicht wohl wahrscheinlich. Und
1: everybody wants to rule the world. Äh, Bass. <lacht> also, jetzt hat einer, äh, zumindest 90% der Töne waren richtig. <lacht> ähm,
0: schaut, geht ein bisschen, finde ich, aus diesen Dingen raus. Ist durchaus schön, aber die Restplatte ist eher atmosphärischer, ruhiger. Da sind sehr schöne Klangbasteleien drinne, die mir gefallen. Das Ding ist wieder ganz eindeutig, so wie ich das ja auch gerade schon bei äh, Susan Vega gesagt habe, eine Platte, die man sich als Gesamtes anhören sollte. Äh, sie, sie hat äh, schöne Ideen, langsame Sachen, äh, Sachen, die an... Das ist... Äh, Neu halt und das hat auch kein anderer so gemacht, jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern und ich muss sagen, ganz klar, als Komplettalbum ein sehr schönes Stück Musik mit eigentlich allen, die dann so wie sie hintereinander, die passen einfach schön harmonisch hintereinander, haben, haben, haben schöne interessante Melodien und interessante Instrumentalarrangements. Das finde ich schon ganz toll. Also das zu dieser Platte äh, hört einfach rein, wenn ihr Jünger seid. Kennt es ja vielleicht nicht. Die Älteren werden wahrscheinlich tendenziell vielleicht sowieso wissen, was und äh, die Platte so kennen. Ähm, besonders herausreben möchte ich noch äh, von anderen Platten bestimmte äh, Lieder. Also Mad World ist äh, von The Hurting ist ein super geniales Lied also das, das ist bei mir ganz, ganz weit vorne, höre ich sehr, sehr gerne. Äh, dann ist durchaus mal äh, Seeds of Love, also das sind die ersten drei Plätten dann, Seeds of Love ist dann die dritte, äh, The Hurting war die erste, die hat so ein bisschen jassigere Anteil. das ist ganz interessant und äh, die haben 2005 nochmal wieder was rausgebracht, also insgesamt sind so sechs, sieben Platten ich glaube sechs. Bin mir aber nicht ganz sicher, wie viel dazwischen rausgekommen sind. 2005 haben die noch mal was gemacht. Wer Beatles mag, sollte mal in die aktuelle, also die 2005er reinhören. Ich finde, die hat relativ viele Beatles-Anteile. Das ist äh, schöne, gute Musik und ich finde, also gerade beim ersten Lied ist äh, der 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 Ton von von dem äh, Keyboard oder Klavier tz, 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 eindeutig entnommen von einem, von einem Beatles-Lied. Und ich glaube, dass also ich hatte es auch irgendwo mal in einem Interview gelesen, dass die Beatles mögen und äh, da haben sie wirklich den ja, ich sehe das ja eher als als, äh, als Reminiszenz, wenn jemand äh, so etwas nachahmt oder in, in dessen Fußstapfen steigt. Und das ist gar nicht so leicht, erstmal in solche dicken Fußstapfen reinzustapfen und dafür haben sie es eigentlich ganz gut gemacht. Das ist eine, die neue Platte ist durchaus auch nochmal interessant, sich zu hören. Sind aber durchaus anders wie die ersten drei Platten, das muss man sagen. Das ist nochmal was anderes. So, wer will, das ist das, was mir dazu einfällt. Äh, wer will als erstes
2: Piep, okay. <lacht> ja, dann machen wir. ja ich, ich habe lange noch gezögert. <lacht> Gut, äh, ja, äh, ich habe äh, natürlich die, äh, mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt in meine Jugend. 80er Jahre. Ja. ja, 80er Jahre. Gut, man sagt zwar, also oder einige behaupten, wer sich an die 80er erinnern kann, hat sie nicht gelebt. Ich behaupte, ich habe sie auf meine eigene Art gelebt. Genau. Ähm, ja, und da äh, war Tiers for Fears natürlich ein fester Bestandteil. Ähm, allerdings, was da so äh, wirklich an, äh, an die Oberfläche schwappte, was man so mitbekam davon, das waren tatsächlich äh, vor allem die beiden "Shout" und äh, Everybody Wants to Rule the World.
0: Ach, du und, kennst den Rest der Platte nicht,
2: kanntest du. Äh, Kannte, ich kannte den Rest der Platte nicht. Da sind sehr schöne Sachen dabei. Da sind auch sehr interessante Sachen dabei, das die eigentlich so. in, in ziemlichem Kontrast stehen. Erstens mal zu, zu vielen anderen Sachen, die so in den 80ern gelaufen sind. Richtig. Aber auch tatsächlich zu diesen beiden... Das soll jetzt äh, keineswegs äh, abfällig klingen, wenn ich das so formuliere, aber es soll diesen Kontrast deutlich machen. Ja. Äh, innerhalb des Albums sehe ich auch einen Kontrast zu den, diesen beiden Easy-Listening-Songs, die ja, genau. man halt so die kennt. Ja, genau, die sind einfacher gestrickt. Die, die sind, sind, für, so die sind wahrscheinlich un konzipiert,
0: um ja. sie als Single
2: rauszubringen, weil, ja, weil damit genau. kann man
0: in den Charts weit nach vorne kommen. Ja. So ist das nun mal.
2: Ja, der, 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 der kleine Nachteil, den ich darin sehe, ist, ähm, dass äh, dieser Kontrast... Äh, ja, so zwischen diesen beiden Songs und dem Rest, wo sie dann wirklich sehr, äh, äh, sehr viel auch äh, liebevoll teilweise äh, mit Harmonien vor allem und auch mit äh, Melodien basteln, äh, macht, äh, hat mir das Hören dieses Albums ein bisschen anstrengend gemacht. Ähm, also ich ja. finde
0: was ich finde schaut ist von von der von der Art her komplett unpassend aber als einzelnes Lied so von der Art wie es ist auch wieder alleinstehend was es an Musik ja. so gibt deshalb finde ich schaut gut hätte aber eigentlich bei dieser Platte als wenn es äh, äh, ich finde, als Gesamtkunstwerk, als als wenn es ein Konzeptalbum war, haben sie ja nicht so definiert, ist das ein Fremdkörper. Everybody wants to rule the world, the world passt,
2: passt besser, eher
0: Alter. rein, aber selbst das hätten sie, und da gebe ich dir recht, eigentlich weggelassen, die anderen Sachen sind geil. Und da da, da haben sie sich Mühe mitgegeben und äh, siehst du, da, dass du durch diese Lieder erst gar nicht dazu gekommen bist, dass auf dieser Platte solche Sachen drauf sind, ne?
1: Ja. Ach, das ist. Äh, also
0: freut mich, dass ich dich sozusagen auch wieder auf was aufmerksam gemacht habe, äh, was bisher an dir sozusagen vorbeigerauscht ist, so wie du dich an den Paul Simon bisher letztes letzte Mal nicht dran getraut hast. Ja. <lacht> ja,
2: ja, ja. Das, ja, das lag halt auch an, an Schleimon und Unfo, äh, Simon und Garfanke. <lacht> yeah. äh, und. Ja, dass Paul Simon dann tatsächlich äh, so ein Projekt macht, äh, hätte ich auch nicht gedacht. Das hat mich doch sehr überzeugt dann.
0: Ja, also lasst euch nicht äh, beirren von den beiden Liedern, dass die gesamte restlichen Lieder sind, anders. Sie sind vom Klang her schon Tears for Fears. Auch die anderen beiden Platten, also die sind durchaus verwandt. Also die erste Platte ist durchaus recht nah dran. Ne? an der zweiten und die dritte ist ein bisschen jazziger, ist aber auch noch Tears for Fears. Und wie gesagt, dann dann kamen zwei mittelprächtige, die finde ich durchschnittsware und die aktuelle hat nochmal halt einen ganz anderen Gestus. Äh, man kennt die Stimme, man, man kann es ein bisschen rausnehmen, aber das ist ja, ja eine, eine Gruppe kann sich auch weiterentwickeln. Außerdem waren die zwischendurch sowieso auseinander und haben eigene Sachen gemacht. Nee, freut mich. No noch mehr, oder? Ruhig, mehr, mehr.
2: <lacht> ja, nee, ich bin, ich bin jetzt durch damit. Ich überlasse das Feld jetzt mal dem Sven. Tja. Ja,
3: und da ist wieder die Problematik, äh, was, was, ihr, was ich eben gesagt habe. Äh, ich kenne die Hits, den Rest kannte ich vorher nicht. Äh, und äh, es hat mich dann auch beim Durchhören wieder relativ kalt gelassen. Also Es tut mir immer wieder leid, äh, die Welt so enttäuschen zu müssen. Copy-Paste, letzter Kommentar. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, aber diesmal sagen wir es mal so, dass, äh, das Schaut ist ein, klar, 80er-Jahre-Kind ist immer wieder gelaufen und da damals äh, keine eigene Anlage und sonst irgendwie sowas und dann immer nur die Hits, die irgendwo durchgelaufen sind. Und dadurch kennt man das und für den Rest, vielleicht, vielleicht müsste ich mir solche Sachen erstmal schön hören, aber da ist die Konkurrenz der eigenen Festplatte dabei.
0: Ja, das habe ich ja, das das hat ja mit einigen Platten bei mir funktioniert, die ich dann so gut gefunden habe, dass ich sie öfters auch dran getan und dann hat sich das Wend auch wirklich, weil es gibt wirklich Platten, ich würde das jetzt nicht unbedingt bei der ts 4 s die, die durchaus recht melodiös ist, aber es gibt Platten, die muss man, da macht es Sinn, sie wirklich ihnen die Chance zu geben, sie fünf, sieben, zehnmal gehört zu haben und danach wird man ein ganz großer Fan ein Leben lang von ihnen.
3: Ja, äh, sagen wir es mal so, äh, die, auch wieder die Problematik, da werde ich gleich auch haben von wegen, dass die Dinger, die einem gefallen so auf verschiedene Platten verteilt sind, weil eine muss man nehmen. Äh, von den Tears for Fears, also das Mad World ist mit Abstand das Beste davon und äh, da ist wieder das Komische, das hat jemand gecovert und das ist die allerbeste Version und zwar, äh, hier waren das hier unsere Weißgeist, ja, ja. die cappella version die, die haben nämlich das von dem Mad äh, World, äh, das, was das Lied ausmacht, äh, noch mehr herausstellen können. Ja. ja, weil es reine A Cappella, die
0: haben wieder auf die Musik und das ist jetzt wie bei Tom Steiner, das kommt noch mal puristischer rüber. Also die Weißgeist-Version gefällt mir extrem gut. Könnte auch mal, äh, wenn ihr äh, eure, wie gesagt, Apple Music oder, oder hier, wie heißt das, Spotify, ähm, die ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Interpretation. Hat auch die gleiche Atmosphäre, diese ja fast Melancholisches. The Mad World ist was
1: Melancholisches.
0: Sowieso, äh, auch wer, wer auf Texte steht, hört in die Texte rein. Das geht in, in Psyche äh, und sowas. Das, das ist durchdacht. Die haben sich Arbeit damit gemacht. Das ist kein billiger Pop. Definitiv nicht. Ja, macht doch nichts. Äh, äh, so, 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 äh, so sind wir halt auch ein bisschen unterschiedlich und das passt schon. Das ist vollkommen in Ordnung.
3: Ja, ich, ich gehe davon aus, dass meine Dinger immer ziemlich rausstechen.
1: Ja und? Ganz weil, ganz weil, ja, ja, nee, nee. Uli ist, und
0: ich, wir sind halt, jetzt ist ja das erste Mal mit einer Platte dabei gewesen, aber ja. man merkt ja auch an den Kommentaren, obwohl deine Sachen ja auch, wir 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 finden deine Sachen ja auch dann ja, wiederum ja. gut. Das ist ja nicht das Problem. Und dass du jetzt äh, tendenziell nicht so der 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 ruhigere Mensch, äh, ruhigere Musikhörer bist, ja, das, das dürfte jetzt der, der jetzt äh, schon relativ lange dabei ist, ähm, auch aufgefallen sein. Und so sind die Geschmäcker halt, die sind verschieden. Und wenn man den Zugang nicht dazu hat. Ich würde mal sagen, wer den Zugang nicht zu Klassik hat, äh, da kann man begeistert sein und auch nachvollziehen, dass andere, das sich auf der Zunge zergehen lassen und sich überlegen, ja, der Bernstein hat das noch besser gemacht und der hat das besser interpretiert, pipapo. Äh, wer, wer damit irgendwie nicht warm geworden ist oder sich da äh, nicht den Zugang hat, wird das nie richtig verstehen können und immer denken, ach, was bin ich für ein Kanto Kulturbanause. So ist das nun mal. Man, man braucht halt den Zugang. Wenn man den nicht hat, dann hat man dann halt nicht. Das ist auch nicht schlimm. Also, äh, solange du nicht irgendwie so ein Proll bist, der alle Kunst für, für dumpf, das tust du nicht, äh, ist auch alles in Ordnung.
3: Nee, es geht nicht um Dumpf, <lacht> es gibt halt nur Sachen, da kann ich einfach, das, das äh, berührt bei mir nichts. Das, ja. das sage ich halt dann ja. ja.
0: Und wie gesagt, wenn es längerfristig, ich weiß, äh, äh, ich, ich bin mir sicher, dass dir am Anfang, eine meiner liebsten Platten, die ich ja schon vorgestellt habe, die Red Redbox, die
1: ja
3: kommt. Ja, die hat. Hat, das ist eine der, die,
0: eine der wenigen. Die habe ich hier so oft drauf gehabt, die, die hast du dir mit schön gehört, die hast du am Anfang wahrscheinlich auch nicht, so nicht wahrgenommen. Hop -Hop. Nicht wahrgenommen. So. Und äh, sowas funktioniert auch und, man, und äh, ob eine Platte die Chance bekommt, dass sie sehr, so oft kommt, dass man sie sich warm hört, das gibt es halt. Also ich kenne zum Beispiel äh, die neueste Platte von ah oh Gott, wie heißt sie, Kate Bush 50 Words of Snow oder sowas heißt die. Das ist eine 50 Shades of
2: Grey. Nee. <lacht> das war was zum
0: Lesen und zum Gucken. Könnte sein, zu hören. Sie, die Platte ist noch nicht so alt, ich weiß nicht, was früher rausgekommen ist. Das ist auch so ein Dingen. die ist kantig, die ist äh, das ist jetzt nicht äh, schöne Melo nur schöne Melodie. Das ist was, was ein bisschen braucht. Die kann man sich schön hören. Und sowas gibt es halt. Und dann man muss man halt tendenziell äh, diese Musikrichtung allgemein mö mögen, sonst, sonst macht man das halt nicht zehnmal hintereinander. Ne? Bis, bis die Chance, die, die Platte die Chance hat, sozusagen äh, ihr wahres Ich zu zeigen, nennen wir es mal so. Ne? Also alles gut und jetzt äh, darf der Sven, äh, ich versuche es mal. Unwin Beneath
3: the Waves. Ja, so heißt die Platte, ich kann es auch nicht besser aussprechen. Von Faith
0: and the Muse.
3: Ja, das kann man aussprechen, das ist normales Englisch. Ja. Aber den Plattennamen, danke, der hat etwas so gemacht, dann also brauche ich das nicht mehr machen. Äh, das Problem ist, äh, einige der Tracknamen kann man auch nicht aussprechen, weil die äh, sich sehr äh, dabei aus irgendwie keltische Mythologie und so weiter bedient haben. Äh, jetzt einmal, worum geht's überhaupt? Das ist eine. Äh, du bist ein bisschen leiser? Ja. Äh, das ist eine Ja, äh, besser. Ja, das ist, weil ich wegen der Husterei ab und zu mal wegtue, muss man nicht wieder richtig dran tun, wenn ich nichts gesagt habe. Äh, ich sagte,
0: das passt schon. Ja.
3: Äh, das ist wieder, äh, ist mal was aus, aus meiner ja, dunklen Ecke. Sie, äh, es wird Gothic Rock genannt und so weiter, geht Darkwave. Äh, es ist äh, eine sehr, äh, also warum ich es äh, so mag, ist äh, eine Wahnsinnsfrauenstimme wieder dabei. Und äh, eine äh, Treibender Rhythmus immer dabei, äh, ordentlich, äh, or also ordentlich Schlagzeug dabei, auch ungewöhnliche Rhythmen bei. Und äh, es ist ähm, ein, da ist eins meiner absoluten Lieblingslieder dabei. Das kann ich immer relativ genau messen, weil das kommt, wie, wie ich meine iTunes-Sterne vergebe. Äh, ich habe bei meinen insgesamt äh, ich, ich Liedern, die da drauf sind. 6 äh, äh, Mal 5 Sterne vergeben. Das sind dann die wirklich Top-Dinger. Und eins, eins von den Liedern ist dabei. Äh, vier Sterne sind äh, to Top-Lieder, habe ich irgendwie 50 davon. Und einfach nur von der Größenordnung her. Und hier ist jetzt das erste Mal eins dabei, was zu so meinen Langzeit-Favoriten gehört. Äh, das ist äh, Nummer drei hier, Cantus. Äh, ist, für, ist für mich, äh, das Ding hat einfach nur äh, das ein Vorwärtsdrang, Dynamik, treibende Kraft und äh, eine merkwürdige äh, Wahrnehmung von Musik, äh, was, was ich davon was ich davon habe, also für mich, äh, weil ich habe ja schon häufiger mal gesagt, dass für mich, äh, wenn ich, was für Bilder im Kopf da bei mir entstehen, äh, meistens mit Fortbewegung. Und hier hängen bei mir zwei Sachen drin. Einmal, äh, dieser Rhythmus ist für mich, irgendwie, verbinde ich irgendwie mit Rudern. Also so richtig wie, äh, äh, wie Deutschlandachter, so in der Art. Ja? Äh, vom, vom Rhythmus her finde ich, äh, und eine, zwei, eine eine andere witzige Sache ist, es gibt äh, einmal ganz am Ende und einmal, äh, ich habe ich hab mich jetzt nicht genau, irgendwie am Mittendrin, das hört sich an, als wenn jemand ein sequenzielles Getriebe vor einer Kurve äh, beim Motorradrennen runterschaltet, in der Kurve wieder zwei Gänge hochschaltet und auf, auf, auf Drehmoment aus der Kurve wieder raus beschleunigt. Auf jeden Fall für mich eine Wahnsinnsdynamik in dem Lied drin. Äh, ich sage, eine, eine das ist, ich, ich nehme Musik wahrscheinlich anders wahr als andere Leute. Und das ist einfach nur, das ist so ein Lied, was ich mir absolut nicht leid hören kann. Eine Stimme dabei, eine, eine Energie von den Trommeln, Perkussionen und so. Yeah. Also das ist auch ein, was, was man auf einer Anlage hören muss, die richtig Druck hat. Also eins von den Liedern mit Abstand, weil ich am liebsten höre. Äh, zweite äh, was ich äh, sehr gut ist äh, was Lied was da vorkommt das Silver Circle Zwei. das ist äh, eigentlich ein relativ monotones Lied was sich äh, was im Prinzip auf, in, auf der kompletten Länge gleich bleibt vom Rhythmus her aber äh, sich all, ich, sag, ich ich muss ja irgendwie sagen mit Gewalt in den Kopf reinprügelt also da ist auch wieder Druck äh, hinter so, im Prinzip, äh, das ist auch wieder so eine Sache, äh, da ich höre das, ich höre diese Platte niemals äh, komplett durch. Das ist, äh, diese, diese zwei Lieder sind in meiner persönlichen Heavy Rotation drin. Es sind noch einige andere drin, die ich auch sehr gut finde. Äh, ein paar, äh, die man gut im Hintergrund hören kann, die, die schon fast unter Pop gehen, äh, Lied 1 zum Beispiel. Das ist, äh, hat der Detlef auch beim Hören gesagt, oh, äh, dass das schon eher ein, äh, wirklich schon äh, Durchschnittspop Pop ist. Und äh, in den anderen Alben, äh, die ich habe, da sind auch noch einige Lieder, die auch einen Haufen Sterne abgekriegt haben. Aber äh, wie, wie Detlef schon sagte, mit, sei, mit, mit, sei, mit seinem äh, Tears for Fears äh, hier, äh, was auf dem anderen drauf war, ich sage ja Mad World, so habe ich auf den anderen Platten auch noch was. Aber diese hier sticht einfach nur raus, äh, weil halt auch viele Lieder dabei sind, die mir gefallen. Und halt äh, die Stimme, die Energie, die drinnen steckt, und auch merkwürdige Rhythmen. Eins äh, ist hier äh, Nummer vier, The Dream of Maxen oder was auch immer. Komplett leise, rumgeflüstert und dann auf einmal rabaut's dich. Eine Strophe gesungen und dann wieder ruhig.
0: Eigentlich, äh, ich höre dich durch. Ja. Oli, <lacht> willst du
2: oder? Ja, viel habe ich da jetzt nicht zu sagen. Äh, nicht, weil ich das Album jetzt schlecht fand, sondern einfach aus Zeitgründen. Äh, was mir aufgefallen ist, ist das, was Sven schon gesagt hat. Äh, eine sehr große Dynamik äh, treibt auch schön nach vorne, äh, teilweise. Ja. ja,
0: nicht bei allen Liedern. Ja, nicht
2: bei allen Liedern. Ähm, was ich bemerkt habe oder glaube bemerkt zu haben, ist, äh, dass äh, in einem sehr voluminösen, harmonischen Kontext äh, das Schlagzeug teilweise knochentrocken äh, abgemischt ist. Das gibt... Äh, irgendwie so einen ganz speziellen Effekt, das ruft bei mir so ein ganz spezielles Gefühl hervor, ähm, dass ich leider noch nicht beschreiben kann, weil ich halt nicht so viel Zeit hatte, mich da jetzt genau reinzuhören. Aber es macht auf jeden Fall äh, erstmal äh, Lust darauf, mir das nochmal in Ruhe anzuhören, das Album.
0: Man müsste mal ein Video gucken, was das, äh, ich werde nämlich dazu auch noch
3: was sagen.
2: Äh, ich, ich hab, ich das hab. sind keine normalen Trommeln. Da bin ich mir relativ
3: sicher. Äh, Gehe ich auch von aus, aber sagen es gibt da sind große ja.
2: Trommeln. Mhm. Ja, große Trommeln, wo man eigentlich erwarten würde, dass die recht viel nachhallen auch, aber das Müssen tun sie, nicht, sie irgendwie nee, das machen nicht. Das wissen sie nicht. Die gibt
0: es auch in Knochen trocken aufgehangen. Ja. Ich habe da irgendwo was, äh, irgendwo äh, Weltmusik, ich weiß nicht, ob es asiatisch mhm. ist oder irgendwie anderes, da habe ich irgendwie so, 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 so ein... So ein Teil, das auch durch die Welt ein bisschen gegangen ist mit diesen Trommlern, war auch relativ bekannt, ist vor ein paar Jahren gewesen. Die haben, und das, diese Vorstellung habe ich bei mir, Trommeln, die mehrere Menschen, mehrfach groß sind wie Menschen.
3: Ja, und
0: wo du so einen richtig riesen Teil drauf hast und wirklich mit Kraft, ha -bon, draufhauen
1: musst. Ja, so muss das, das ist
3: richtig anstrengend. Das, das, mein, das meine ich halt von wegen, warum ich diese, diese Musik ist sehr energiereichend. Das kommt halt in dem äh, dritten Stück, Cantus, extrem vor, weil da, ja. dür, da dürfen sie mal alles geben. Das meine ich halt, äh, wenn ich da ans Rudern denke und so weiter. Ich denke, das, ist das, das Lied ist viereinhalb Minuten lang und äh, danach ist man fertig. Und wenn ich das, äh, also das ist einfach nur, äh, diese gewaltige Dynamik da drin. Also mit Dynamik ah. meine ich auch, wie die Leute sich bewegen, die die Musik machen. Ich habe davon auch eine Live-Version mal, äh, die haben eine, äh, äh, da ist natürlich, das ist natürlich jetzt Studiomusik. Äh, die Frau kriegt, äh, kriegt das weitestgehend so hin. Man merkt, dass, dann, dass das natürlich nicht ganz so perfekt ist. Dafür für die studio haben die wahrscheinlich mehrere Versuche gemacht. Und, äh, es ist einfach Wahnsinn, was die äh, Frau äh, da gesungen hinkriegt. Absolut. Du bist durch, Uli, oder? Ähm,
2: ja, gut. Äh, Mach ruhig. Im Gegensatz äh, zu anderen Sachen, die das Sven äh, äh, hier teilweise äh, mitgebracht hat, äh, ist mir aufgefallen, dass hier sehr, sehr viel äh, Synthesizer offenbar drin ist.
3: Äh, du hast noch, ja. du hast noch nicht äh, die Dinger gehört, wenn ich mal jetzt langsam in dem irgendwann in den EBM-Industrial-Teile. Da, da ist nur synthetisches Zeug dann drinnen ja, ja. Das habe ich, ja, noch, äh, das hab ich äh, bisher noch nicht so. Äh, da, da, da kommen demnächst noch Sachen. Aha. Und durchaus ja, auch gut. schöne Sachen. Ich ja. werde dann versuchen nett zu sein. Ja, ja, ich sag, das ist. <lacht> ich weiß ja, dass du das vom wegen Wie äh, wie ist das Lied von äh, hier von den Weißgeist Techno? Ich hey, weiß ja. nicht. Ja, die haben ein Lied gemacht äh, als A Cappella, das heißt Techno. Und die haben es extrem gut hingekriegt, aber machen sich in dem Lied darüber lustig. Ja. ja. Finde ich schön. Also vor allen Dingen, äh, das Schöne ist halt, sie machen sich darüber <lacht> lustig, haben aber es wirklich äh, auf den Punkt getroffen. Den und Punkt zwar nur mit Stimme. Ja, und äh, ohne Instrumente, ohne Trommeln, ohne gar nichts. Ja, und das ist... Äh, und sie haben es auch gut gemacht und von wegen, man könnte es also als Techno stück wirklich so durchgelassen. Sie haben, sie haben es äh, mit ihrer Parodie getroffen. Sie haben ein
0: richtiges Techno-Stück abgeliefert. Ja, der Witz ist, äh, das ist ja jetzt schon sechs Jahre her. Sie haben in den letzten zwei Platten, haben sie Lauter rausgebracht, was finde ich ein technoartiges Stück ist, was sehr, sehr schön ist. Und dann gibt es noch ein zweites auf der aktuellen, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, wo sie auch durchaus mit Stimme halt so einen Bassbieter reintun. Das ist auch ein wunderbar schnelles, schönes Stück. Schade, dass die aufhören. Haben, haben wirklich, wirklich sehr breite und sehr schöne Sachen gemacht. Auch mit viel Inhalt und alles. Also den, 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 vor denen ziehe ich auch den Hut. Und ich habe sie live gehört. Gesehen. Zu der Zeit konnte ich ja noch sehen. haben wir sie ja, in die Uni geholt.
2: Die waren mal, ja stimmt, die waren mal in Siegen an der Uni. Ja, die, da waren wir im Ast. Ja.
0: Da war der Joker mit dran. Ne? Kennst du ja auch noch. Ja. Ja, lang, lang ist es her. Ne? Gut. Äh, Sven sagt richtig. Äh, es sind einige Lieder, die sind Eher tun keinem weh, sind in Ordnung. Und dann gibt es aber ganz klar, herausragend, ich sehe das auch so, Lied 3 ist das Beste, Lied 2 ist extrem gut, Lied 7 gefällt mir noch. Und äh, gerade dann, wenn es angeht, wenn diese großen, also wie gesagt, ich, ich, ich hatte es mir für jetzt vorgenommen, aber das passte ja schon dazwischen, ich stelle mir da richtig große Trommeln vor und ich glaube, das ist auch so. Weil sonst kriegst du das nicht hin, du kriegst, gut, du kannst mit Technik natürlich einiges hinkriegen, deshalb bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich kann mir vorstellen, da die, die das ja auch live machen, ich, ich stelle mir jedenfalls da so, so mehrere Mann hoch, große Trommeln vor, wo man wirklich mit einem ordentlichen Teil gegenhauen muss.
3: Äh, ich ja, äh, Bei der Live-Version, äh, das hört sich alles ein wenig dünner an. Ich gehe davon aus, dass sie wirklich da das teilweise synthetisch gemacht haben, nachgeholfen haben. Äh, weil man kann damit so ziemlich alles machen, weil wenn, äh, ich habe ja einiges in dem Gothic-Bereich, ja, wo wir Leute, Leute auch dicke Orgeln, äh, ich glaube nicht, dass sie sich eine dicke Orgel irgendwie geleistet es haben. Es kann
0: ja sein, dass sie den Sound von so einer großen Trommel genommen haben und um den Effekt, weil sie das noch mehr haben wollten, noch einen oben drauf gesetzt haben in dem Studioalbum, was in live so gar nicht übertragbar war, weil das die Trommel gar nicht hergibt. Das könnte theoretisch schön. Das wird ich, ist ja nicht schlimm, künstlerische Freiheit ist ja in Ordnung. Ja. Also das könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen. Hast du nicht irgendwann mal ein Video von denen gesehen oder sowas? Ist, ist, nee, Nein, ne? ich, ich hänge nicht auf YouTube rum. Ja, ja hätte man ja mal. Aber dann hätte man ja gesehen, ob so ein, so ein Mensch da so auf so ein Ding, so Ding mal <lacht> Naja, also die Percussion, ich bin ein Freund von Percussion, ist ja bekannt, äh, der ist sehr Druckfall, der hat einen Drive, der geht vorwärts, der bringt das Lied auch, auch wenn es nicht super schnell ist. Es gibt hier von, von, von dem ganzen Sache, die das Sven hat, äh, da verausgaben sich die armen Trommler weitaus mehr, dass man äh, vor seinen Augen äh, das Tier Nee, vor ja, seinen Augen hat.
3: Das ist aber anders, in, in diesem Speed Metal da geht es drum, das ist ein Wettbewerb, wer zuerst fertig ist. Äh, wie meinst du das jetzt? Bei, äh, so rum fertig oder anders fertig? Nein, äh, wer zuerst seine Noten fertig hat. <lacht> <lacht> ja. Gut.
1: Äh, dabei, ich, ich glaube, das ist, das ist mit Sicherheit
0: anstrengend, so wie die ja. da manchmal auf dem Dingern rumhauen. Und, aber ich, ich mag es, wenn es gar nicht so schnell ist und trotzdem man merkt, dass das Ding das Dingen vorantreibt regelrecht. Äh und das kommt in diesen Liedern, in ein, jedenfalls in ein paar Liedern rüber und die gefallen mir dann auch wirklich gut. Also... Äh bei mir, ganz klar, hat viele Sterne auch, bei mir gibt es mehr Fünf-Sterne-Lieder als beim Sven, ich habe da eine andere Verteilung und die Dinge haben auch auf jeden Fall ich müsste jetzt nachgucken, wie viele Sterne aber zwei und drei hat Sterne und, und, und sieben gefällt mir als, als, als Lied auch noch ganz gut und man muss sagen von der vom, 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 vom Gesamtkonstellation die Stimme ist das eigentlich nur eine Sängerin? Weil man hört manchmal zwei Stimmen. Ja, äh,
3: da, da sind, ähm, also, die, sie haben noch für manche Dinger andere dabei, aber teilweise äh, singen die mit sich selbst duett. Das ja, ja, ja das Studio. geht ja,
0: ne, also,
3: äh, kann man, äh, Popmusik, äh, wenn sich er äh, von Freddie Mercury, You're Living On My Own, das ist, das geht auch so gesungen, nicht, das ist auch mehrfach, da, äh, da geht die eine Strophe in die nächste über. Richtig,
0: die hat er alle gesungen und das gibt's auch und da kann man so sogar, kann man ganze, haben auch schon welche gemacht, Chöre rausmachen aus der eigenen Stimme, ist überhaupt kein Thema, äh, kann man ja auch machen, äh, ich wollte nur wissen, ob das jetzt zwei Sängerinnen waren oder eine.
3: frage mal eben die allwissende Müllhalde. Ja, also
0: min mindestens eine, weil es könnte halt sein, dass sie das musiktechnisch einfach dann, äh, sie einfach die zweite Stimme nochmal gesungen
3: hatte. Da steht jetzt nichts so bei in der Beziehung. Ja,
0: also mindestens eine Sängerin, also äh, die hat eine druckvolle Stimme, die mir... Die Art zu der Musik, gerade zu denen, die mir gut gefallen, sehr gut passt und äh, gleich ein paar Punkte, äh, Bonuspunkte einfach bringt. Weil, weil starke Frauen stimmen, das finde ich einfach. Ja. Das ist nochmal, da müssen sich Männer schon eine Menge Mühe geben, dass die, irgendwie ist das äh, für mich dann doch nochmal, keine Ahnung warum.
3: Da, äh, da also für beides kommen demnächst kommen noch Beispiele.
1: Ich weiß, ich kenne ja deine Sachen.
3: Ja gut, das, das eine werde ich uns ersparen.
1: Da müssen wir mal gucken. Hier darfst du
2: alles machen. Das ist unser. Wie Weg gesagt, aus. ich werde versuchen nett zu sein. Ja, ja. Wenn irgendwann, <lacht>
3: irgendwann, irgendwann gibt mir ja die Munition aus. Nee, da muss, gehört. da muss ich auch Jugendsünden mit reinnehmen und so.
2: Ja, das will ich hören. Einstiegsdrogen, <lacht> quasi.
3: Ja, ich meine, Rammstein muss ich nicht nehmen, das kennt eh jeder. Das das ja, das,
2: das, musst du, das musst du auch nicht nehmen, das ist eh langweilig. Ja, da war ich auch, äh, <lacht> ich habe
0: mich ein bisschen davon gelöst. Ich, ich meine zwar, es ist schön, Leuten etwas zu empfehlen, was so gut wie keiner kennt, so wie eben dieses Red Box zum Beispiel, ne? the, the Circle and the Square, das hat ja wirklich, ich gehe davon aus, dass das so gut wie keiner kennt und das ist schade für diese geniale Platte. Das, das, das mit den mit diesen Chören da. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, ne? Hatte ich gerade schon drüber erzählt, Uli. Ja. Ähm, For America und so. Äh, ich, äh, das kennt man ja, ne? Und und, ja. und die anderen, ja auch die ist so die letzte. Also da werden auch einige halt dabei sein, die jetzt hier den Podcast hören und äh, sich äh, das ist ja auch eine schöne Sache zu sagen ja das das habe ich auch gern gehört ja dann habe ich halt nichts Neues vorgestellt so ist
1: das nun mal
0: aber da wir ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und äh, eigentlich die, äh, die die junge Generation hinterherkommt und nicht unbedingt äh, mitkriegt was in den 70er, 80er Jahren Schönes gekommen ist dann, dann, dann können wir die auf was hinweisen was vielleicht ein bisschen besser ist als das was zum guten Teil heute so in den Charts so rumturnt. Also, da gibt es echt, echt Besseres.
1: Two-Minute-Warning. Okay. Ja, wir äh, sind soweit mit den
0: Platten durch, ne? Ja. Ich habe meinen Senf ja. abgegeben. Dann, ja. dann haben wir es, ne? Dann haben wir es. Dann kann ich meine Schlussworte sagen und dann schaffen wir das auch. Das ja. war's. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und wir hören uns bald. Ciao. Bis gleich.
1: Wann das ist jetzt genau? Sechseinhalb Stunden?